0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da, unser gepflegtes Name Dropping?
1: Hallo, hier ist Roger Fedo.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey Guys, it's
0: Michael Steffer. Hallo,
1: hier
3: ist David Ambisch. Hallo,
4: hier ist Marc Silar Deli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum. Nichts. Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios.
5: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
6: Es ist die Big Show 407 und wir fahren heute mal nicht mit dem Fußball an. Warum nicht? Aus traurigem Anlass und weil wir es einfach können. Ich habe äh, zwei langjährige Motorsport-Experten, motorsport, motorsport äh, Gourmets und Gourmands in der Leitung. Zum einen ist das natürlich Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, Stefan. Ich grüße euch. Servus. Dann äh, ebenfalls in der Leitung, schon öfter zu Gast hier auch dankenswerterweise Manfred Janke, ehemaliger Rennsportleiter von Porsche. Hallo, Herr Jantke.
7: Hallo, guten
6: Tag. Ja, der Anlass ist natürlich bekannt. Am Dienstag in der Früh ist es bekannt geworden, dass Niki Lauda im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Wenn ich da zwei, drei Worte selbst dazu sagen darf, wer in Österreich aufgewachsen ist, so wie ich in den 70er und 80er Jahren, der hat nicht umhin können, nicht nur Fan von Niki Lauda zu werden, sondern ihn, ich möchte sagen, zu vergöttern. Heinz Brüller hat sicherlich das Seinige dazu beigetragen, aber die Art und Weise, auch das Schicksal von Nicke Lauda, nicht nur mit dem Unfall, sondern natürlich dann auch die Katastrophe mit seiner Airline, die haben mich persönlich unfassbar berührt immer. Und auch wenn ich politisch nicht mit ihm einer Meinung war, es war immer großartig. Und ich habe ihn einmal persönlich getroffen in Wien, im Hotel Imperial, da hat er immer gefrühstückt. War natürlich sehr, sehr höflich und nett, hatte keine Zeit für Sportradio 360, wo es überhaupt kein Problem war. Ich bin sehr traurig, Stefan, ich fange mit dir an, ja, hat es einen Größeren gegeben, alles in allem, in den letzten Jahren, obwohl er unter Anführungszeichen nur dreimal Formel-1-Weltmeister geworden ist.
8: Ja, es geht ja, aber, ich glaube, seine Legende, sein Mythos geht weit über das rein Sportliche hinaus, Auch, obwohl auch das äh, in einer Zeit, und da kann sich der Manfred Jantke auch sehr gut daran erinnern, äh, in einer Zeit war, in der wir... Äh, Leider jedes Jahr über äh, Tote im Motorsport, im Top-Motorsport, ob im Sportwagen oder in der Formel 1 haben berichten müssen. Ähm, er hat das alles wirklich überlebt, aber du hast natürlich die die gerade von dir auch im Kurzraffer skizzierte Geschichte seines Lebens eben auch in seinem Gesicht ablesen können. Er war sehr eigenwillig, er war hochintelligent und sehr durchsetzungsstark ein sehr ungewöhnlicher Charakter, weit aber über den Motorsport hinaus deswegen auch bekannt werden, du hast gesagt, weil er eben auch ein toller Geschäftsmann, ein super Unternehmer war. Ich erinnere mich noch, dass Ron Dennis immer gesagt hat, dass der das Schlimmste, der damalige McLaren-Chef und ein ganz schwieriger Verhandler, das Schlimmste waren für mich die Verhandlungen mit Niki Lauda, weil der ist keinen Zentimeter von seiner Linie abgewichen und dieses Rückgrat hatte er eigentlich immer, er war immer sehr auch sehr zielgerichtet und dass wir jetzt alle so bestürzt sind. Ich meine, wir wussten, dass es gesundheitlich um ihn nicht sehr gut steht. Aber klar, wenn ein Mensch so viele Katastrophen und Schwierigkeiten in dieser Achterbahn seines Lebens des ungewöhnlicher Amplituden und Ausschläge nach oben und nach unten hatte, wenn einer immer wieder rauskommt, dann kann man sich irgendwie gar nicht mehr richtig vorstellen, mhm. dass er überhaupt noch sterblich ist. Aber leider, wir haben festgestellt, er äh, war es.
6: Ja, Herr Janke, hat Niki Lauda jetzt großes Glück gehabt? Also Stefan hat es ja angesprochen in diesen Jahren, beginnend nicht bei Jochen Rindt, aber weil wir auch vor, vor kurzem mal über Jochen Rindt gesprochen haben, ein, zwei Tote in der Formel 1, das hat einfach dazugehört. Niki Lauda hat es überlebt, hat er natürlich in dem Moment Glück gehabt, aber ähm, wie, wie bewerten Sie denn sein Gesamtwerk?
7: Also zu Niki Lauda würde ich sagen, ich kannte ihn schon sehr früh. Wir gehörten beide zu den ersten Formel-V-Fahrern, zur ersten Generation der Formel-V-Fahrer. Da sind wir uns begegnet in den 60er-Jahren in dieser Nachwuchsformel und dann natürlich auch auf meinem Berufsweg sind wir uns immer wieder begegnet. In der Öffentlichkeit wird Niki heute weitgehend auf seine drei WM-Titel reduziert, aber das wird ihm überhaupt nicht gerecht. Niki war ein außergewöhnlicher Mensch, ein hochbegabter Manager. Stefan hat es angesprochen. Und alle Bereiche, in denen er sich engagiert hat, hat er so konsequent und mit so viel Fleiß äh, erledigt, dass er überall an die Spitze kam. Sein äh, Interesse für den Motorsport gipfelte in drei äh, WM-Titeln der Formel 1. Sein Interesse für das Fliegen er gipfelte darin, dass er drei Airlines gegründet hat und in der zweiten Lebenshälfte hat er immer äh, sehr verantwortungsvolle Managerpositionen im Motorsport, meist in der Formel 1 äh, inne gehabt, äh, zuletzt eben auch äh, beim Mercedes Formel 1 Team, wo er ja auch Teilhaber war. Also ich habe nie jemanden kennengelernt, der so fleißig war. Der Niki Lauda äh, Freizeit oder Zeit für Hobbys, das kannte der gar nicht. Er war mit einem solchen Einsatz an, äh, an seinen äh, Dingen dran. Und wie gesagt, Stefan hat gesagt, ein hochbegabter Manager. Sonst kannst du diese äh, Ziele, die er erreicht hat, nicht erreichen.
6: Stefan? jetzt, wer diesen Film Rush gesehen hat und jetzt auch so ein bisschen in den Nachrufen, da wird ja gerne James Hunt als der Bon Vivant hingestellt, der wahrscheinlich oder ganz sicherlich auch war und Niki Lauda so ein bisschen der Langweiler nebendran. Ich hatte jetzt nicht so ganz den Eindruck, dass Niki Lauda, ihr sagt ja auch, es war ein Manager, aber ich fand ihn immer trotz allem unfassbar charismatisch. Bin ich da mhm. österreichisch, österreichisch verblendet oder war doch auch unfassbar viel Charisma bei Niki Lauda am Start?
8: war natürlich auch das über die Jahre, das, das entwickelst du natürlich auch. Das ist ganz klar, so eine Persönlichkeit mit diesen großen äh, Katastrophen, große Erfolge, aber eben auch maximale Katastrophen, das prägt dich. Und Das prägt natürlich ganz klar auch dein, dein Dasein, sein Selbstbewusstsein. Ähm, er war nie übersteigert. Bis zuletzt war er, das muss man mal auch deutlich sagen, sehr bodenhaftig und, und sehr authentisch. Und vor allem, was in der heutigen Zeit ganz schnell vergessen wird, in der Zeit, wo wahnsinnig viel getrickst wird, wo wir immer wieder darüber sprechen in vielen Rennserien, die Regeln sind merkwürdig, lassen Spielraum, Grauzonen. Ähm, die Leute äh, machen Pressemitteilungen, die Teams auch in der Formel 1, die wenig aussagekräftig sind. Das war dem Niki auch bis zuletzt als Aufsichtsratschef von Mercedes Grand Prix absolut zuwider. Er war einer von denen, wenn der äh, einen Deal gemacht hat, was verhandelt hat, eine Hand drauf gegeben hat, dann konntest du dich hundertprozentig drauf verlassen. Gestern wurde es auch nochmal unterstrichen bei den Kollegen von Servus TV oder vorgestern am Montagabend, als die nochmal unter anderem mit Dr. Helmut Marko hier mhm. da zusammengeschlossen hatten und der natürlich auch über Jahrzehnte den Niki mitbegleitet Er war dabei, der Dr. Marco jetzt bei Red Bull Motorsport, wie sagen die Österreicher Konsulenz, so schön. Ähm, er war dabei, als Lauda zum ersten Mal zu Ferrari gefahren ist, da hat er ihn mitgenommen. Und auch als er zu Ferrari Lauda gefahren ist und dem äh, Kommandatore alles hingeworfen hat, dem äh, legendären Enzo bei ihm gekündigt hat, was sich keiner getraut hat. Denn Niki war immer absolut straight. Und das ist natürlich... Äh, ein großer Vorteil dazu hat er auch immer gewusst, sehr genau gewusst, was er kann
3: mhm.
8: und auch wo er vielleicht Hilfe von außen braucht. Auch das ist ein Zeichen von klarer Intelligenz in, in, einer, in einem Motorsportumfeld, in dem wahnsinnig viel Blender rumlaufen und wahnsinnig viel Glamour herrscht. Also da immer wieder dann auch sachlich zu bleiben und sich selber richtig einzuschätzen, das können nicht sehr viele. Und da, auch da war er ziemlich einzigartig. Er hat auch relativ schnell in der Form 1 festgestellt, dass manchmal er Teamkollegen hatten, die schneller waren als er und er hat sich dann auf sich selber konzentriert und sein Rezept war die totale Präzision. Also wenn er schon nicht der absolute Überflieger war, also als er mit Prost bei McLaren zum Beispiel war, war Prost sicherlich schneller oder als er auch mal gegen Ayrton Senna äh, angetreten ist und viele, viele andere große Stars, gegen die er gefahren ist, er hat immer gesagt, ich muss das Maximale rausholen und ich möchte mein Auto so abstimmen, in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren, dass das Auto genau das tut, was ich will. Mhm. Und dann kann ich auf sehr hohem Niveau möglichst fehlerfrei den gesamten Grand Prix bestreiten. Und auch dieses strategische Denken, Manfred wird das wahrscheinlich auch besser noch beurteilen können als ich, das was er da schon aus seinen Möglichkeiten immer wieder rausgeholt hat. Das hat ihm später natürlich auch als Unternehmer wirklich geholfen.
7: Ja, auf jeden Fall. Also er war von einer Gradlinigkeit und Berechenbarkeit wie wenige Menschen. Auch als er schon sehr populär war, trat er sehr vernünftig und bescheiden auf, hat nie versucht, mehr auf sich äh, zu machen, als er, als er war. Und vor allen Dingen toll war seine Berechenbarkeit. Seine, wenn er einen Standpunkt vertreten hat, dann blieb er auch dabei. Er schwankte nie, er hatte seinen Standpunkt und der war meist richtig, äh, gerade was eben auch äh, die technische Situation im Team und äh, das Auto betraf. Er hatte einen ganz klaren Standpunkt und davon ließ er sich aber auch nicht abbringen. Äh, es war gut, mit ihm zu arbeiten, weil er eben so berechenbar war, äh, aber er war ein äh, ja, äh, er ließ sich auch nicht beeinflussen oder, oder überreden zu Dingen, von denen er nicht äh, überzeugt war. Ein ganz äh, bemerkenswerter Mensch in, in meinen Augen. Und er hat sich nie verändert. Er war schon als junger, äh, ja, als Junge oder junger Mann äh, im Auftreten eher zurückhaltend und bescheiden. Und er ist es auch geblieben äh, bis zum Schluss. Äh, es war eben seine Persönlichkeit. Also es war einer, mit dem man gut arbeiten konnte, weil er so berechenbar war. Aber er war keiner, den du ja, hin und her schubsen konntest oder äh, in eine Richtung lenken, von der er nicht überzeugt war. Auf jeden Fall also ein hochintelligenter Mann, ein hochbegabter Manager. Und das hat ihn eben dahin gebracht, wo er letztlich war. Und dann war er, das muss ich sagen, ich habe doch gesagt, er war einer der fleißigsten, die ich eh kennengelernt habe. Er war auch einer der tapfersten. Dieser Unfall vom Nürburgring, ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die diesen Unfall so äh, überlebt hätten und weggesteckt hätten, wie er es konnte. Das hat gezeigt, wie stark er äh, mental ist und auch charakterlich. Das war fast ja, übermenschlich, was
8: er da äh, gezeigt hat. Ja, gut, und daraus ent entwickelt sich natürlich ganz klar der Mythos. Aber wie gesagt, es geht weit darüber hinaus. Der ja, Manfred und ich, wir haben ja nun doch über, über 35 Jahre oft auch zusammen äh, Motorsportveranstaltungen besucht und haben auch in Amerika viele große, wirklich große äh, Männer und, und Persönlichkeiten kennengelernt. Von Paul Newman angefangen, Filmstar und und und. Was alle im Grunde, und da gehört Niki Laudert genauso dazu, äh, verbindet, ist, dass er überhaupt um ihre, ihre, ihre Art und ihren Charakter, ihren Mythos kein Gewese machen, mhm. wie man so schön altdeutsch sagt. Also sie äh, wirbeln da nicht groß rum und äh, müssen ihr Ego nicht dauernd unterstreichen, das haben sie gar nicht nötig. Die sind einfach so, wie sie sind und sie sind gut und sie wissen, dass das, was sie können, eben auch gut ist. Bedeutet aber auch, dass du ständig dran arbeitest, dass du nicht nachlässt, und dauernd selbstkritisch auch äh, dich hinterfragst und das was du tust und genauso konsequent war er ja auch wie er dann plötzlich gesagt hat also wie ist es jetzt zu so blöd im Kreis rumzufahren auch das eine Aussage ähm, als er dann gesagt hat die Formel 1 das Fahrerlager ist ja ein, ein, ein Fahrerlager voller Zirkusaffen dass ihm dann im Formel-1-Sport zunächst mal eine Menge Leute übel genommen haben. Aber auch da hat er aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, hat nicht so getan als ob und hat nicht irgendwelche Statements rausgeblasen, die die sehr wohlfeil sind, schön klingen und vielleicht allen recht machen. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und deswegen kann man durchaus auch sagen, ähm, er war ein ganz besonderer Kopf, aber eben nicht nur Kopf der Formel 1, dem Motorsport weltweit, wie wir jetzt ja auch gerade mitbekommen. Diese Resonanz jetzt überall her, von allen Kontinenten, kommen da jetzt äh, gute Kommentare und, und eine Menge wichtige Leute unterstreichen, dass er weit über den Motorsport hinaus gewirkt hat. Die Flaggen gerade in, in Monaco, ähm, der nächste Grand Prix steht am Wochenende aus, einer der Höhepunkte des Formel 1-Jahres. Die Flaggen in Monaco sind nicht nur im Fahrerlager auf Halbmast, sondern auch äh, oben auf, äh, auf dem Schloss. Ja. Ähm, wir werden bei vielen Teams sichtbare Zeichen auf den Autos haben, viele Mechaniker werden rumlaufen. Das ist dann wieder im Grunde diese Welt, diese kleine Welt der Zirkusaffen, äh, auf die er sich ja, um die er sich ja jetzt fast 50 Jahre drum gekümmert hat. Und wie Manfred gesagt hat, egal wo er war, ob jetzt bei Ferrari, trotz seiner zurückhaltenden Art, man würde sagen bei Italienern, die ja gern das Herz übergehen lassen und wahnsinnig viel gern reden und gestikulieren, auch die haben ihm das Herz geschlossen. Bis heute ist er der Niki Nationale, überhaupt keine Frage. Und es gibt kaum einen Fahrer, der jemals seit Beginn der Formel 1-Zeit in den 50er Jahren äh, gefahren ist, der noch heute so im Herzen der Tifosi ist wie Niki.
7: Ja, das ist, äh, hängt zusammen mit seiner Gradlinigkeit, seiner Ehrlichkeit und natürlich seinem Können. Und äh, der Niki Lauda hat bestätigt eine Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich hatte das Glück, sehr viele der weltbesten Sportler persönlich kennenzulernen. Zum Beispiel äh, äh, Ivan Lendl oder auch... Äh, Agassi, also gerade im Tennis, Andre Agassi, also im Tennissport, äh, mit denen ich fast eine persönliche Freundschaft habe. Und da gibt es eine Erkenntnis, wenn du in deinem Sport der Beste der Welt bist, dann hast du auch was im Kopf. Es gibt keinen, keine Ausnahme. Und das körperte Niki Lauda vor allen anderen. Er war, äh, ja, von einer von einem geistigen Fähigkeit und dazu kam eben sein unbändiger Fleiß, er hat sich nie geschont, er ist an alle Grenzen gegangen und das zusammen hat ihn in eine Position gehift, das zeigt sich jetzt nach seinem Ableben, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass der Tod eines großen Rennfahrers ein solches Echo gefunden hat wie hier, aber ich verstehe es auch, wenn man ihn gekannt hat. Er war ein ganz, eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Es mag sogar damit zusammenhängen, dass er ja aus einem guten Hause kommt. Er war nicht ein kleiner, hungriger Junge, als er begann, sondern er hatte schon einen Level, einen Status von seiner Erziehung her, von seiner Abstammung her. Das hat sich ja auch geholfen, dass er mit einem gewissen Selbstbewusstsein heranging an die Dinge. Also für mich ein ganz außergewöhnlicher äh, Sportler und noch mehr ein außergewöhnlicher Mensch.
8: Ja, ja da ging jetzt zum Beispiel rum auch, äh, lieber Jens, ging ja rum auch damals, ich erinnere mich noch, in allen Medien wurde damals berichtet, Radio, Fernsehen und auch in den Zeitungen, ähm, als er damals zum allerersten Mal den großen Preis von Monaco gewonnen hat und dann da zur Fürstenloge raufstieg und tatsächlich äh, den Fürst und die Fürstin Grazia Patricia begrüßt hat und der Fürstin einen Handkuss gegeben hat. Das hat hatte nie in Formel 1 Vorfahrer vorher gemacht. Das war Wienerisch.
6: Ja, die große österreichische Schule ist das. Das lernen wir alle. Mit der Mutternetzahler.
8: Dieses Bild ging um die Welt. Da ging es nicht darum, in diesem Augenblick, dass er mit dem Arm aus dem Auto als Sieger gerade über die Ziellinie an der schwarz weiß gerierten Flagge vorbeifährt, sondern das Bild da oben, wie er sich verbeugt hat, klassisch österreichische klassische Schule und der Grazia Patrizia zu deren Überraschung wirklich einen klassischen Handkuss gegeben hat. Das zeigt auch dieses formvollendete, auch wenn er da, er würde wahrscheinlich selber sagen, kein Geschiss draus gemacht hat, sondern er hat gesagt, das ist doch ganz normal.
6: Ja, so ist es in Österreich. Da werden die, die Hände noch geküsst. Wir machen eine kurze Pause. Wir verneigen uns natürlich auch vor Niki Lauder. Wir machen eine Motorsportpause, kommen aber mit Stefan Heinig und mit Manfred Janke zurück, denn es gibt ja auch einiges Aktuelles zu besprechen. Jetzt machen wir mal eine Motorsportpause.
8: Ja, hallo, mein Name ist Raphael
3: Holztüttel. Ich bin deutscher Stabhochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
6: Und die Big Show 407 geht äh, weiter. mit. Äh, wir wollen jetzt äh, die Stimmung noch nicht wahnsinnig heben, außer natürlich durch unsere beiden Gäste. Zum einen von der Sohn, Andreas Renner. Servus, Andreas.
9: Ja, hallo.
6: Und dann freue ich mich sehr, dass Kai Dittmann wieder mal ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Kai von Sky. Servus. Also, wie gesagt, Niki Lauda, leider vor uns geschieden. Aber in dieser Woche auch Kai, ein Mann. Meine Großmutter hat mir für zwei, drei Jahre, als ich sehr jung war, ein Kicker-Abonnement geschenkt in der tiefsten Steiermark. Und da bin ich immer hingerannt, ich weiß gar nicht, wann er rausgekommen ist, Montag oder Donnerstag oder vielleicht sogar zweimal in der Woche,
9: sowohl als auch sowohl als hat sich auch hat nichts geändert. Ja,
6: und und habe immer durchgeblättert und natürlich war Manfred Burgsmüller damals jemand, der mir ständig begegnet ist, auch später noch, aber ich wusste viel zu wenig über ihn. Kai, gibt es irgendwas äh, ja, eine platte Frage. Legende, ja, was war Manfred Burgsmüller, Manni Burgsmüller für ein Spieler, für ein Mensch?
4: Ja, du musst mal schauen, heute ist viel glatt und viel gesteuert, was öffentliche Auftritte und Außenwirkung angeht. Damals war das nicht so. Und dann jemand zu sein, der trotzdem auffällt, ist ja da noch eine größere Leistung. Und der war auf dem Platz natürlich echt ein riesen Schlitz, weil er auf der einen Seite gesagt hat, Mensch, laufen fände er echt super, aber das könnten gerne die anderen machen und er macht dann die Tore. Das ist ihm richtig gut gelungen bei der ganzen Nummer. Aber wenn man eben auch mal schaut, sein, sein Äußeres, ja, auch sein Auftreten, seine schnörderige Art, das war schon echt sehr besorgniserregend. Ich kannte ihn auch nicht persönlich, aber ich habe äh, Mitstreiter mit ihm gesprochen, auch schon äh, zu seinen Lebzeiten noch, die gesagt haben, der war wirklich authentisch. Also der hätte es nicht einen auf, auf Show gemacht und gesagt, ich weiß, jetzt sind ein paar Fernsehkameras gerade auf mich gerichtet oder ähm, die Fotolinsen und Schreibblöcke der Kicker-Redakteure, sondern die, der, der ist eben einfach wirklich so gewesen und deswegen hat man so einen Menschen bei all dem, wo
9: du sagst, puh, ja, ob ich mich das getraut hätte, hat man den echt ins Herz geschlossen.
6: Andreas, der hätte keine Freude mit dem Videobeweis gehabt.
9: Also da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe natürlich aus meiner Kindheit noch eine Erinnerung an Manni Burgsmüller, aber ähm, äh, den, den Fußballspieler, aber da also ein paar Sachen sind da natürlich auch im, im, im Laufe der Zeit verschütt gegangen. Ähm, was ich in Erinnerung habe, ist eigentlich eher so, dass er ein Schlitzohr war im Sinne von, er hat auf dem Platz Dinge gemacht, die äh, die unberechenbar waren. Und dazu hat ja auch gepasst, dass er eine Sorte von Spieler war, die man nicht so richtig einordnen konnte, weil er zwar einen Haufen Tore geschossen hat, aber über sich selber gesagt hat, ich war jetzt eigentlich kein typischer Mittelstürmer. Also eigentlich wäre er einer gewesen, der in der moderneren Fußballzeit besser aufgehoben äh, mhm. gewesen wäre, weil er über sich selber gesagt hat, ich war so ein Mittelding zwischen der 10 und der 9 und für Spieler dieser Sorte hat man ja heutzutage auf jeden Fall einen Platz in einem Fußballteam. Also ähm, äh, das war dann schon anders. Ich habe ihn dann viel später kennengelernt, als er für rhein Fire in der NFL Europe gekickt hat und äh, da habe ich dann doch eher konkrete Erinnerungen dran.
6: Dazu, dazu kommen wir gleich, aber Kai, wenn Andreas das jetzt anspricht, keine Position, das hat natürlich auch bei der Karriere von Burgsmüller den kleinen Knick gegeben, dass Helmut Schön oder dass generell die deutschen Bundes- und Nationaltrainer einfach für ihn keine Position gehabt haben, oder?
4: Ja, ich weiß gar nicht, die Position war, oder eben auch ähm, dieses Auftreten haben, mit Sicherheit auch, ich sag das mal, ähm, nur mehr als nur Respekt gehabt, also auch Angst, dass der denen äh, die Truppe da völlig auseinander nimmt, weil er macht, was er will, während man so ein paar anderen gerade Positionstreue beigebracht hat, also das kann ich mir schon vorstellen, wie gesagt, der hatte natürlich auch Glück, was du brauchst, um Großer zu werden, dass der Trainer hatte, die gesagt hat, Manni, mach, verstehst du, ich hab, ich stelle da zehn andere hin, die machen den Rest, mach lauf rum mhm. und schießt du deine da Tore, das konnte der natürlich echt super, aber, weil Andreas das gerade gesagt hat, der wäre heute besser auf gehoben gewesen. Da habe ich gedacht, den hätte ich mir gerne mal bei Julian Nagelsmann oder bei Schübel <lacht> oder bei Kunic oder so. Um Willen, der macht genau die erste Runde DFB-Pokal und dann schicken wir den sechs Monate in die zweite Mannschaft, damit der erstmal Laufwege der
9: Viererkette erlernen muss. Ja, ja, aber was ich damit meine ist, dass die, der, der offensive das Spieler, ja ja, der offensive Spielertyp und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ein Fußballer wie Mani Burgsmüller, der macht, was er will, heutzutage also dass sowas sowieso nicht mehr darstellbar wäre. Das heißt, der wäre ja schon in der Jugend gedrillt worden darauf, äh, auch die defensiven Anforderungen des Jobs einigermaßen zu erledigen. Äh, d -d 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 Davon bin ich jetzt ausgegangen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, der Teil äh, hätte nicht gepasst. Das ist eher das, was er gemacht hat mit dem Ball am Fuß. Äh, wurde ja heutzutage, ich, ich will ihn jetzt nicht in der Qualität unbedingt mit ähm, äh, mit, mit, äh, 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 Leo Messi äh, vergleichen, aber äh, im Sinne von, man kann gar nicht genau fassen, was ist der jetzt eigentlich? Ist der Spielmacher, ist der Mittelstürmer, äh, kommt der über den Flügel? Marco Reuss ist vielleicht auch so ein Typspieler, wo man das nicht so genau sagen kann. Ähm, in, in die, äh, äh, Sorte, ähm, äh, oder in die Kategorie hat er so ein bisschen reingepasst. Auch wenn man natürlich auch sagen muss, die taktischen Anforderungen damals waren ja ohnehin, also meilenweit von dem entfernt. Was, was heutzutage von Fußballern verlangt wird.
6: Kai, ich würde da eher, also meine Erinnerung ist noch schwammiger, aber als Fußballspieler ist Max Kruse hier vielleicht jemand, wo man sagt, das ist so ein Burgsmüller-Typ.
4: Ja, das, kannst du, das kann man tatsächlich gut vergleichen, finde ich, ja. Und dann brauchst du einen Kohfeld, der sagt, ich nehme dich weil ähm, jetzt hagelt es ja schon wieder absagen, wenn ich denn äh, dem Internet glauben darf. Also äh, super Typ, keine Frage, aber du musst echt wissen, was du kriegst. Ja? Hm. Und äh, dass der eben auch mal vom Training möglicherweise mal, also dann ist der mal woanders und verliert auch äh, die Sonnenbrille oder was anderes im Taxi. Äh, also äh, ja, genau so eben war Manni noch und wenn da Leute gewesen sind, die gesagt haben, pass auf, will ich nicht haben, dann hat er da keine Chance gehabt. Der Verhältnis ist ganz gut. Siehst du, habe ich zu sehr in den Erinnerungen geschwellt. Auf den bin ich
6: gar nicht gekommen. Na gut, also wenn 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 irgendjemand mit Lionel Messi verglichen wird, dann schrillen in meinem Haushalt natürlich die Alarmglocken, vor allen Dingen bei meinem Sohn, der das noch nicht gehört hat. Aber ich dachte mir nur so, ja, Schlitzohr und uh, auch von der Statur her, gut, da ist Max Guse wahrscheinlich ein bisschen größer. Andreas, abschließend noch? Also
9: lass, lass mich ja. noch mal Folgendes sagen, mit, mit Messi vergleichen, wir reden natürlich von, 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 man kann ein ähnlicher Spielertyp sein, nur natürlich nicht so gut. Okay, gut.
6: Okay, dann ist ja gut. Ähm, eine Frage noch, wenn du sagst, äh, du hast ihn dann beim Football kennengelernt, als Kicker, wir stellen uns das ja als, äh, als Hobbysportler, die selber irgendwann mal gegen den Fuß getreten haben. Kai hat das ja sehr gut gemacht, aber ich stelle mir das ja zumindest immer noch so vor, okay, äh, wer Fußball spielen kann, der kann auch einen Football relativ äh, sorgenfrei aus 30 Yards in, äh, also in dieses, in den Store reinhauen. Ist es denn wirklich so einfach gewesen, wie gut war Manfred Burgsmüller als Kicker?
9: Also, ähm, du, du kennst mich lange genug, dass ich, äh, dass ich davon ausgehe, dass äh, du diese Frage, ähm, sagen wir mal, äh, äh, für unsere Zuhörer stellst und äh, selber besser weißt und weißt, was jetzt kommt. Ähm, die Wahrheit ist: äh, Es gibt eigentlich nichts oder ganz wenige Positionen, die im Fußball so schwer erlern, zu erlernen sind für uns Europäer wie Kicker. Einfach oh. deswegen, weil wir beim äh, beim äh, Kicking-Spiel schlicht und einfach komplett komplett andere Techniken erlernen beim Fußball. Und äh, das, was man beim, äh, um gegen einen Football zu treten und äh, dem die richtige Richtung zu geben, was man dafür braucht, das äh, das ist ungefähr das Gegenteil äh, von dem, was man beim beim Fußball braucht. Und das hat jetzt dann was mit der Reichweite zu tun. Man muss da nochmal erklären. In der NFL Europe gab es damals diverse ehemalige Fußballspieler, die aus Werbegründen natürlich da ähm, äh, rekrutiert wurden. Ingo Anderbrücke war ja auch einer von, von vielen, die da dabei waren. Mhm. Und diese National Kicker, die haben halt wirklich nur die Aufgabe gehabt, die kurzen Field Goals bis 32 Jahre, zwar glaube ich damals die Grenze, ähm, zu verwandeln. Also knapp unter 30 Metern Entfernung. Und da kommst du dann mit deiner Fußballtechnik, so nach dem Motto, ich schlenze den Ball über die über die Mauer und zwischen die Pfosten, da kommst du noch einigermaßen hin, wenn du mehr Kraft brauchst, funktioniert das überhaupt nicht. Und Manny Burgsmüller hat auch genau das damals geschafft, nämlich diese kurzen Distanzen einigermaßen zuverlässig zu treffen. Aber äh, ansonsten ist, ist Kicker tatsächlich äh, der, der eine Job, bei dem man alles, was man beim Fußball gelernt hat, wieder vergessen muss, äh, bevor man das äh, wieder machen kann. Das ist eine andere Geschichte, wenn du einen Rugby-Hintergrund hast, weil die Bälle eine einigermaßen ähnliche Form haben, auch wenn viele Kicks im Rugby anders ausgeführt werden äh, als im Fußball äh, ist es trotzdem näher dran als Fußball und das ist eines der ganz großen Missverständnisse wenn sich Leute äh, Fußball anschauen dass sie meinen naja 50 äh, 50-Jahres Entfernung hau ich äh, das wird doch ich schaffen ja nee, äh, vergiss es. du wirst du wirst nicht mal wirst nicht mehr bis auf 20, 20 Meter an die äh, an die Torstangen rankommen aller Wahrscheinlichkeit nach ja, und was ich da dann noch sagen kann, das bestätigt das, was, äh, was was Kai erzählt hat, weil wir haben ja damals die Berichterstattung gemacht und waren dann äh, bei, beim DSF die Live-Übertragung von den äh, Rhein-Feier- Frankfurt-Galaxy-Spielen über Jahre hinweg und da haben wir natürlich auch die ganzen Leute kennengelernt und Manni Burgsmüller war tatsächlich einer, der war halt wirklich ein Star, er war damals ja schon äh, 50 Jahre alt, als er da angefangen hat in ja. der NFL Europe zu kicken ähm, aber das war tatsächlich einer, der alle Leute komplett gleich behandelt hat und äh, der, der Amerikaner würde sagen Down to Earth. Also das war wirklich einer, mit, mit dem man mit dem man super auskam und ähm, der auch äh, nicht uns angeguckt hat, uns äh, Berufsanfänger vom DSF damals und gesagt hat, was seid denn ihr für Nasen. Nee, der, der war der war einfach so, wie er war, so wie Kai das auch beschrieben hat. Das kann ich also aus, aus eigener Hand tatsächlich und äh, zu 100 bestätigen.
6: Da schließt sich der Kreis, weil genau das, das habt ihr natürlich nicht gehört, haben uns Manfred Janke und Stefan Heinrich auch über Niki Lauda erzählt. Kai, äh, der Beispielverein Borussia von 1909 ist auf einer Einkaufstour, die mich, die mich schütteln lässt. Weil ich denke mir, Julian Brandt habe ich sowas aber von bei den Bayern gesehen. Gut, das Torgen, das Torgen Hassar kommt ja. Für Nico Schulz geben sie, glaube ich, 25 Millionen aus. Äh, ich frage dich auf Englisch, Kai. What do you make of that?
4: einen Konkurrenten, was hältst du davon? Mhm. Auch wenn es nicht stimmt. Aber äh, ich glaube ich, ich lehne mich tatsächlich zum ersten Mal vor einer Saison und vor Beendigung der Transferphase echt mal aus dem Fenster und habe so ein bisschen das Gefühl, dass so die Meisterschaft echt aus drei Vereinen, wir müssen halt äh, RB Leipzig noch mit dazu nehmen, äh, dass die aus drei Vereinen bestehen kann. Also wenn ich mir angucke, was die so machen, transfertechnisch, was sie so drauf haben, wo die Jugend da ist und was die Bayern demnächst noch machen werden, Klammer auf, müssen, Klammer zu, äh, das, das wird super,
6: da freue ich mich. Ja, Moment, Moment. Was, was werden, bevor wir zum BVB zurückkommen zu den dreien, Kai. Aber was denkst du, was werden Sie denn machen? Sie haben diesen sündtoren Innenverteidiger gekauft. Ich hoffe für das Seelenheil meines Sohnes, dass Leroy Sané nicht kommt zu den Bayern. Äh, Kai Havertz. Ja. Wen, wen siehst du denn, Kai?
2: Ja,
4: also das Schöne äh, ist, dass ähm, die, dieses Ablenkungsmanöver, was Rummelige und Hühnes gerade so fahren, Ja, die die tun so, als ob sie gar keinen Plan hätten und wir alle glauben, dass sie keinen haben und wahrscheinlich haben sie einen. Also ich weiß es nicht, ich überlege immer, ich denke mal, was machen die da eigentlich? Ja, Was ist so was ist so das Credo außerhalb, wir gewinnen alles? Was, was haben die? Was machen die? Wo, wofür stehen die? Was für eine Fußballphilosophie liegt da an? Welche Spieler wollen die haben? Das weiß ich ja nicht, aber das kann ja sein, dass das, dass das super ist, ja, weil die uns und, und auch die, die Konkurrenz ja komplett im Unklaren lassen und dann zuschlagen und eben nicht diese 10 Millionen mehr bezahlen müssen, die du bezahlen musst, wenn man weiß, ah, die Bayern sind an dem Spieler dran. Das finde ich schon cool. Ja. Ich glaube, dass die da sitzen und schon mal gucken, was die, dazu, was die so drauf haben, ja, wen die so holen, was die für eine Philosophie haben. Noch haben sie ja ein bisschen Zeit, weil das Transferfenster lange offen ist, aber die, die Mischung ist schon sehr cool, ja, dass du so, ich, ich behaupte immer so sieben, acht Leute in der Truppe hast, wo du sagst, boah, ob die nächstes Jahr noch da sind und dann, ja, dann schon zwei ganze Innenverteidiger, also das ist schon mal, finde ich schon mal gut. Aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Deswegen, ich, ich, ich krieg's nicht hin. Ja Und wenn das ein Torschungsmanöver war, à la Bonheur, dann finde ich das echt super. Wenn nicht, mein lieber Jens, ähm, wow, dann nimm die große Schmerz.
6: Ja, und äh, Andreas, wie, wie du immer so schön sagst, die Spieler sollten zum Trainer passen. Das äh, ist natürlich ein kleines bisschen äh, <lacht> ungut im Moment bei den beiden, weil man nicht weiß, ob Nico Kovac äh, mit dem Pokalsieg am Samstagabend verabschiedet wird.
9: Ja, weiß ich auch nicht. Also lass mich mal so sagen: Mit dem Pokalsieg glaube ich sind die Chancen, dass er äh, nicht verabschiedet wird, relativ groß. Ohne den Pokalsieg reden wir vielleicht noch mal. Und äh, ja, das, das ist definitiv äh, ein Problem bei der ganzen Sache. Die Bayern haben eine große äh, eine, ähm, große, Einkaufs, ähm, äh, eine äh, große Einkaufstour für diesen Sommer angekündigt. Ein bisschen was ist passiert, das haben wir schon äh, schon gehört. Wir dürfen nicht vergessen, bei äh, Luca Hernandez, dem äh, französischen Innenverteidiger, der da jetzt kommt, äh, der hat in der Weltmeistermannschaft gespielt, der kann auch Außenverteidiger spielen, vielseitig einsetzbar und die, der Preis, den die da bezahlen, das ist halt der Preis, den man heutzutage zahlt für äh, wirklich gute Spieler. Also was die Bayern angeht, was haben die für eine Fußballphilosophie, hat Kai gesagt. Ja, das, das frage ich mich schon sehr lange. Ja, das, <lacht> das ist ein grundsätzliches Problem aus meiner Sicht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, dass es nicht nur Schauspielerei ist, dass Rummenigge und Hoeneß gerne mal unterschiedliche Dinge erzählen und sich, sich da nicht hundertprozentig einig sind. Ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass Rummenigge der ist, der sagen wir mal, den etwas moderneren äh, Ansatz pflegt und Uli Hoeneß äh, immer noch einer ist, der glaubt, wir kaufen gute Spieler und nehmen uns einen Trainer, der erfolgreich war und der kriegt es dann schon irgendwie hin. Äh, aber was ich auch sagen würde über die Bayern, deswegen sehe ich es nicht ganz so negativ aus Münchner Sicht, ist, aus meiner Sicht haben die Bayern in den letzten Jahren immer, wenn sie eine Herausforderung hatten, die richtige Antwort gefunden. Als Jürgen Klopp zweimal hintereinander mit Dortmund Meister wurde, dann haben die Bayern aber mal ausgepackt. Dann war auch nichts mehr zu hören von ähm, naja, wir holen uns einen erfolgreichen Trainer und stellen ihm gute Spieler hin und das reicht dann schon. Da haben sie mit Pep Guardiola einen geholt, der genau wusste, was er wollte. Und in dieser Phase fing ja dann auch äh, diese diese Dominanz an, die der FC Bayern seitdem hat. Also da wurde ja die Grundlage dafür gelegt. Wo ich den FC Bayern nicht so gut sehe, ist, wenn es dann mal gut läuft, ähm, weiter sich darüber Gedanken zu machen, wie man sich verbessern kann. Ich glaube, da ist dann bei bei den Bayern immer so ein bisschen die äh, Tendenz gewesen, naja, läuft ja, wir äh, wir müssen ja nichts verändern. Aber wenn sie dann an einen Punkt kommen, und ich glaube, an dem sind sie jetzt wieder angekommen, wo sie sehen, so kann es nicht weitergehen. Wir haben relativ viele Spieler, die ausscheiden. Wir haben dieses Jahr eine echte Herausforderung gehabt im Kampf um die deutsche Meisterschaft. eine der Champions League kann man eine Weile nicht mehr gewonnen. Ich glaube, das ist der der Punkt, an dem die Bayern in der Vergangenheit immer ihre, äh, ihre stärksten Momente hatten. Dass Dortmund selber was tut, dass die nicht sagen, wir haben eine junge Mannschaft und wir wollen ähm, auf, diesem, auf diesem Weg weitergehen, sondern dass die jetzt tatsächlich äh, investieren in immer noch junge, entwicklungsfähige Spieler, die aber schon auf einem extrem äh, hohen Niveau sind. Das finde ich gut, weil letzten Endes ist das der einzige Weg, wie man den Bayern auf äh, Sicht ähm, gefährlich werden kann und bei Leipzig hoffe ich auch, dass die ähm, dass die diesen Weg gehen, so wie Kais äh, beschrieben hat, damit wir in der Spitze ein bisschen breiter aufgestellt sind im ähm im deutschen Fußball. Ich glaube, das war jetzt ein Satz von Bertie Vogt, dass wenn der Spitze breiter sind, aber egal.
6: Nichts anderes erwarten mhm. wir von dir, Andreas. Für welchen Fußball also Kai, wir wissen ja. Wir wissen, dass wir alle wissen, für welchen Fußball der FC Schalke 04 steht, aber für welchen Fußball kann der FC Bayern München unter Nico Kovac stehen?
4: Ja, frage ich mich auch. Also es gibt so ein paar Geschichten, wenn Andreas gerade sagt, na naja, wenn der wenn dubel holt, bleibt er vielleicht, was ist das denn für ein Auswahlkriterium? Entweder du bist von dem Trainer ja, und der, der Umsetzung einer Fußballphilosophie überzeugt, ja, dann aber zu sagen, ja gut, er hat Double gewonnen, das ist dann so, boah. Also ich jetzt du hast, nicht du hast total
9: ein. recht, aber Kai, wie viele Fußballvereine in Deutschland würden einen Trainer, also die, die Realität sieht doch leider anders Ich bin ja voll bei dir, dass es idiotisch ist, aber äh, aber wie viele Vereine würden dann tatsächlich in so einer Situation sagen, wir entlassen den Trainer, nachdem er das Double gewonnen hat?
4: Einer? Reicht ja. Der FC Bayern ist noch gar nicht einer. Ich, ich weiß es nicht, Sag mal, ich, ich kriege ja auch nicht voreinander, was haben die gerade vor, wofür stehen die, wer darf da was sagen? Also ich meine, die gucken ja wahrscheinlich auch Fußball im Fernsehen und sehen es gelegentlich im Stadion ja auch mal und dann siehst du Mannschaften, die schnell sind, ja? die Tempo haben, die eine Philosophie haben, die Lösungsmöglichkeiten haben, wenn nach Ballverlust, die Lösungsmöglichkeiten haben nach Ballgewinn. Das sieht eben alles gut aus. Der FC Bayern lebt extremst von, von einer super hohen individuellen Klasse und eben dem Ansporn, da war ich sehr überrascht jetzt im, im letzten Saisonspiel gegen Frankfurt, dass wirklich ganz viele dabei waren, die zum siebten Mal deutscher Meister werden wollten. Ja, also auch wie ein Hummels, wo sagen, boah, der ist vielleicht gar nicht mehr dabei. Der wollte das, habe ich nicht gedacht. Ja. Also, also die, die Einstellung ist eben auch da. Aber die, die ganzen anderen Attribute, die du hast, ja, die müssen erst so, so, so nach und nach dann da reintransferiert werden mit, mit Gnabel, mit Koman, der jetzt auch schon so ein bisschen da ist. Und jetzt frage ich mich, wofür stehen die? Haben die einen, der oben steht und sagt, was wir machen, folgendes? Ja, wir haben die und die Geschichte, dazu kaufen wir die und die Leute und dann machen wir die ganze Nummer weil äh, die, die Transferphilosophie, du hast gesagt, sie hatten noch nie eine Do äh, also eine Fußballphilosophie, sie hatten eine, sie haben immer geguckt, wo sind die stärksten Leute bei meinen Gegnern, die haben sie gekauft. Weil zum einen hatten sie einen super Spieler und zum anderen hat der Gegner keinen. Das hat echt jahrelang wirklich richtig gut funktioniert. Diese Geschichte mit, wenn sie angekratzt sind, sind sie also Pep Guardiola kam ja erst 2013, ja, da an die Strippe mit Heimkes von, der vorher schon da war. Also das sind so Geschichten so, ja, nochmal, ich, ich weiß es nicht so genau, ja, ich weiß nicht, die, ob, ob die es wissen, vielleicht müssen sie es doch gar nicht wissen, vielleicht ist das eben auch mal ganz cool, aber ich glaube schon, dass sie so, so ein bisschen neidisch auch schon sind, weil sie sagen, Mist, ja, wir sind Meister und wir, vielleicht sind sie auch noch Pokalsieger. aber ich hätte auch gern so, so ein bisschen von der Philosophie der anderen, ja, die strikt an Ziel verfolgen, die darauf hinarbeiten, das hätten sie schon gern. So, jetzt sind wir bei Nico Kovac, da habe ich gedacht, als der im Sommer kam, so, pass mal auf, ich meine, was soll der jetzt machen? Ja, der kommt nach Heinkes, der ist halt so alt wie Heinkes und was die Erfahrung angeht, hat er einen Bruchteil von dem, jetzt macht er ganz, ganz neue Dinge, 3-5-2, ja, hier die Geschichte, da einfach nur um, um sich selbst da zu positionieren, um die Leute zu beschäftigen, ja, um eben auch klar zu sagen, ich bin hier, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, das klingt jetzt wie eine Kritik, das ist aber nur eine Feststellung, der hat sich immer hinten angestellt und wenn der Nächste kam äh, an der Kasse, dann hat er sich wieder hinten angestellt und dann ist es natürlich ganz schwierig, jetzt haben wir die Diskussion gerade, die Spieler beschweren sich bei Rummenigge und bei Hoeneß und hat der da noch Freunde in der Mannschaft, Boah, das ist halt mal echt ganz schwierig und dann sollst du die, die neue Richtung vorgeben, also wenn da nicht mal sich einer von den beiden Großen, am besten noch beide, ja, in einer vielleicht vorher etwas einstudierten Pressekonferenz hinsetzt und mit der Hand mal auf den Tisch schaut und sagt, du pass mal auf, ihr Nasen, jetzt ähm, mal alle Ruhe, Herr Kovac geht voran, wir folgen dem mit der Unterstützung, dann brauchst du ihn danach nicht mehr. Ja. Dann überlebt er nur deshalb, weil sie sich nicht einig geworden sind, wen sie danach nehmen.
9: War das nicht der Grund, weshalb er nee. überhaupt erstmal verpflichtet wurde? Ja, das habe ich, ja. hab ich das schon wieder habe äh, ich das schon wieder bringe ich da schon wieder die Jahre durcheinander. Also
4: Nein, nein ausnahmsweise
9: jetzt möchte ich mal loben. Also ganz, genau so ist es.
6: Ja. Lass uns, lass uns ganz kurz ein ein Päuschen einlegen und uns dann äh, mit den Bayern aber natürlich auch mit dem Spiel am Samstagabend äh, auseinandersetzen mit Andreas Renner und mit Kai Dittmann
7: vom und Sie Ja, weiter geht's
6: mit Fußball in der Big Show 407, mit Kai Dittmann und mit Andreas Renner, präsentiert von bett365.com, heute noch ein eröffnen bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. So, die Bayern wissen nicht, wer Trainer sein wird, die Leipziger wissen das und äh, Ralf Rangnick wird sein letztes Spiel äh, als Leipzig-Trainer an diesem Samstagabend Bestreiten im Berliner Olympiastadion. Kai, das letzte Spiel ist 0 zu 0 ausgegangen, weil der zehnnagel von Robert Lewandowski nicht ausreichend geschnitten war. Wie schätzt du die Chancen ein der Leipziger, die im nächsten Jahr mit Julian Nagelsmann ja einen Wunschkandidaten der Bayern eigentlich haben, dass sie am Samstagabend den ersten Titel gewinnen?
4: 51, 49 äh, zugunsten der Bayern. Also ich glaube, dass ist das echt eine ganz, ganz äh, super knappe Geschichte wird, weil ähm, ja, sie hat eine fantastische Rückrunde gespielt, muss ich einfach mal so sagen. Ja. Die haben sich so ein bisschen vercoatscht und vertaktierisiert, aber es darf ja auch kein Wunder sein bei dem Personal in Hinrunde mit Europa League und dem ganzen Wahnsinn und Belastungssteuerung und den ganzen Irrsinn. Also, äh, aber die Rückrunde war natürlich echt fantastisch, super gespielt, die eine, eine fantastische Abwehr, das ist Wahnsinn. Obwohl der Upa Meccano für mich der beste Abwehrspieler, den ja, sie da haben. Der da, äh, lange Zeit verletzt war, also von daher, das, ist echt, äh, das fängt am Keeper an. Das ist alles richtig gut. Aber jetzt kommt eben die Geschichte. Ja, die stehen echt alle zum ersten Mal in einem DSB-Pokalfinale. Herr ja, Kampel war schon mal mit dabei, der war aber gesperrt, der durfte nicht mitmachen vor ein paar Jahren. Alle anderen, für alle anderen ist das Neuland. Ja, und Rangnick hat ja auch diesen, diesen Pokal mit, mit Schalke, da hat er ein Spiel gemacht, das war das Finale. Das wollte er auch nicht so richtig. Und davor, als er mal da war, ging es Also von daher, die wissen nicht genau, was sie auf, die, auf, die, auf sie zukommt. Und das ist ja auch so eine, so eine Stärke von Leipzig, dass man sich so ähm, irgendwann verzettelt in Details. Also ich glaube, dass die echt über was machen wir? Rennen wir wie über einen Haufen am Anfang? Oder warten wir ab und setzen wir auf Konter? Und dann ist hier und da, und da sind die Bayern echt strukturiert, damit all der Erfahrung, die sie haben. Deswegen bleibe ich bei 51, 49 äh, zugunsten der Bayern, weil die, einfach die, die wissen, wie, wie man das spielt, wie es anfühlt, da zu verlieren. Die wissen, wie es anfühlt, da zu gewinnen. Und das kann am Ende wirklich äh, ein kleiner Vorteil sein.
6: Ach, der jugendliche Übermut, aber Andreas, haben wir im letzten Jahr gesehen. Muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Ich weiß nicht, wie viel Frankfurter davor schon im dfb standen. Ähm, ich ich, ich fände es irgendwie charmant, wenn Leipzig gewinne, aber da bin ich wahrscheinlich allein in Deutschland mit meinem Sohn vielleicht. Ähm, wie, wie, wie siehst du die Sachlage? Wo, wo liegen die Chancen von Leipzig? Weil schnell sind sie ja.
9: Ja, also das Umschalten das ist natürlich die Chance. Das ist genau das, was der FC Bayern nicht so gut kann, weil die eben, wir haben ja schon drüber geredet, die das Tempo in der Mannschaft nicht haben. Also das ist was, was sie ja tatsächlich vernachlässigt haben in ihrer Einkaufspolitik über die letzten Jahre. Darüber kann man ihnen wehtun. Was mich dann halt so ein bisschen bedenklich stimmt, ist, das habe ich jetzt über diverse Mannschaften in dieser Saison auch schon gedacht, die es dann aus diversen Gründen nicht hinbekommen haben. Deswegen sehe ich es jetzt auch eher so wie Kai, dass 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 die Bayern da was die Favoritenrolle angeht, die die Nase leicht vorne haben. Aber das ist ja letzten Endes das, was die Bayern äh, auch in, in der vergangenen Saison, die äh, den Titel gegen ähm, gegen Eintracht Frankfurt gekostet hat. Also man kann die Mannschaften jetzt nicht eins äh, zu eins vergleichen, weil Frankfurt halt mehr über die Physis gekommen ist. Das ist jetzt nicht so die ganz große Stärke von Leipzig, auch wenn sie in der Defensive und äh, Upamecano hat Kai ja schon erwähnt, da auch ein paar haben, die das können. Aber das Tempo, mit dem Frankfurt dann in der Vorsaison in die Münchner Defensive stechen konnte, das ist auch bei Leipzig da. Das, das ist die Chance. Ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen, aber dafür, ja. Dafür müssen sie mehr tun als bei dem 0-0 zu Hause, was natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig zu äh, einzuschätzen ist. Bayern war da eigentlich klar überlegen, haben unglücklich das Spiel nicht gewonnen. Aber für Leipzig ging es halt in der Partie auch nicht mehr um so viel.
6: Wie werden wir, Kai, äh, den Trainer Ralf Rangnick irgendwann mal beurteilen? Äh, egal, ob er jetzt diesen Titel gewonnen hat oder nicht, aber äh, irgendwie finde ich, dass der Rangnick immer gerne von oben herunter belächelt wird. Aber wenn man mal auf seine Historie schaut, es ist, es ist nicht schlecht.
4: Ja, das Problem an der Geschichte ist ja, du kannst den Titel gewinnen, wie du willst. Ja, wenn du das Herz der Leute nicht erreichst, dann wirst du nie durchgehen als einer äh, der ganz Großen. So, und das Problem ist, der hat natürlich auch jahrelang alles dafür getan. Ja, mhm. Mit seiner sehr äh, dozierenden Art, eben auch das, das Oberflächliche, das, das wenig Menschliche. So Sein Problem ist jetzt, äh, dass er das macht, ja, da habe ich einen relativ guten Einblick. Aber dass er eben bei Leipzig sind viele Leute, das nicht wollen. Für mich, nochmal, ich wiederhole mich hier eine verlogene Geschichte, weil um Kohle geht es bei jedem Verein auch. Ja, was ich halt nicht so ab ist, dass, dass Leipzig mit dem Sponsor immer einen Schritt über die Grenze des Erlaubten geht. Ja. Aber Leuten mit Millionen klagen droht, wenn sie einen Schritt an die Grenze des Erlaubten herangehen. Das ist immer so eine Geschichte, das kann ich nicht ab. Ansonsten um Kohle geht es bei allen anderen. Da soll mir mit der mit dem Argument keiner so da kommen, das ist mit zu billig. So, aber du, du kannst halt Leipzig momentan noch nicht lieb haben, ja, weil das ist alles so. Das ist <lacht> Kühl <lacht> strukturiert. Ja, ne, ist das so. Ich ja, ja, ich dachte, ja. Ja, aber, du, du, das ist ja alles, das ist alles am Reißbrett. Ja, wo ist das Menschliche? Wo ist mal, wo ist man, dass man, dass man mal leidet auch mit denen, dass die mal einen Fehler zugeben und, und solche Geschichten, ja, dass das kommt. Und das hat Rangnick jetzt zuletzt gemacht. Wenn man sich mal in der Mannschaft umhört, ist es tatsächlich so. Der ist runter von, von diesem, von diesem Dozentenpult und steht auf dem Platz und redet mit ihm, nimmt ihn den, in den Arm, hat mit dem Kunatel ein super schönes Interview gegeben, der Mensch ist es ohne Ende. Traust du den beiden gar nicht zu, der eine ist 16, der andere ist 19. Ja, also echt absoluter Wahnsinn. Und das ist das, was so fehlt. Wenn man das Glück hat wie ich, dass man den über Jahre kennt und ich habe ihn ja bei Hannover kennengelernt, über Schalke kennengelernt, eben auch über, über Slomka, die Co-Trainer-Geschichte und war da ein paar Mal vor Ort und so. Das ist echt anders, nur der kann, der will das nicht vermitteln, weil er sich äh, darum nicht kümmert und deswegen musst du immer sagen, die, die sportliche Geschichte, die darf man ihm schon hoch anrechnen, bei dem anderen muss jeder für sich selbst entscheiden, wie sehr hat er, hat er wirklich eben mein Herz erreicht, aber ich weiß, dass der tatsächlich auch anders kann, ja, ich weiß, wo der hergekommen ist, weil der bei uns Experte bei dem Pokalspiel war in, in Fürth, kurz nach seinem Burnout, wo du gedacht hast, das ist sein Bruder der da kommt weil du hast ihn nicht erkannt so in sich zusammengefallen wie der war und jetzt wieder gekommen ja und du musst nach einem Burnout die ja diese Todesdrohungen und sowas damit mit was für ein Irrsinn. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch für solche Menschen schwierig ist, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie positioniere ich mich. Irgendwann muss es dir egal sein. Nur der hat, was das an diese menschliche Komponente enorm gelernt. Ich weiß nicht, ob es reicht, um dann wirklich bei bei der breiten Basis der Fußballer geliebt zu werden. Respekt hast du. Wer hat mit Uli Hoeneß gestritten ja, im, im Sportstudio? Der hat hier und da was geholt. Der hat zwei große Mannschaften aufgebaut, klar mit mit der mit, mit viel Kohle von Hopp und matte Aber das musst du trotzdem erstmal machen. da haben schon ganz andere Leute Geld verbrannt und möglicherweise holt er jetzt einen Titel. Also von daher, das, das ist schon groß und ich behaupte noch, wir sehen den wieder.
9: Ja und vor allen Dingen äh, darf man ja auch nicht vergessen, dass er ja nicht nur große Mannschaften, äh, mit großen Mannschaften erfolgreich gearbeitet hat. Er hat ja auch vorher schon aus Mannschaften mehr rausgeholt, als, als drin war. Ich meine, der ist mit Ulm in die Bundesliga aufgestiegen. Das ähm, das, das darf man definitiv nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, das, das größte Problem, das Ralf Rangnick hatte, also Kai hat gesagt, er hat diese dozierende Art. Ich verstehe so ein bisschen, wo es herkommt. Und das gleiche Problem hat Volker Finke auch gehabt in Freiburg das kommt unter ich glaube das kommt daher dass die und das muss man mal klipp und klar sagen gerade diese beiden schlauer waren als der Rest von Fußball Deutschland zu einer Zeit als der Fußball Deutschland noch gedacht hat man deckung sei äh, für, für alle ewigkeiten äh, die art und weise wie man äh, wie, wie man im fußball äh, äh, zu spielen hat und wenn man aus dieser position kommt ja dann äh, ist es vielleicht tatsächlich auch, ja, ich nenne es mal das Lehrersyndrom, man muss dann immer Recht haben, man ist gewöhnt immer Recht zu haben und vielleicht kann man das dann tatsächlich im Umgang mal nicht so vermitteln, aber das hat auch was damit zu tun, dass Fußball-Deutschland als Ralf Brangnick im Sportstudio aufgetreten hat und die Viererkette erklärt hat, dass Fußball-Deutschland noch nicht bereit dafür war, sich selber einzugestehen dass es Dinge gibt, die man nicht versteht am Fußball. Und das ist für Fußball-Deutschland immer noch ein Problem heutzutage. Und äh, aus meiner Sicht ist das so ein bisschen das größte Problem für für Rangnick. Er war halt schlauer als die anderen, bevor die bereit waren, das zuzugeben. Und seitdem hat halt dann eben auch sein sein Ruf gelitten bei vielen Fußballfans. Und es ist schwer, das wieder zurückzukriegen.
8: Das Problem war nicht, dass er schlauer war
4: als die anderen, sondern dass er den anderen das auch noch gesagt hat. Weißt du, das ist immer Ja,
9: ja. <lacht>
6: Ja, eine, eine Sache müssen wir vielleicht heute noch ansprechen, weil äh, ich das Konzept nicht mag, aber es ist halt wie es ist, das ist diese Relegationsgeschichte, wo sich in den letzten Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gerne und wenn nicht sogar immer der Bundesligist durchgesetzt hat, ich will dem VfB Stuttgart nichts Böses wünschen Kai, aber ich, wär, ich fände es charmant, wenn Union Berlin aufsteigen würde, wie siehst du da die Ausgangslage, ist es wieder so? dass wir die Stuttgarter als klare Favoriten in diese Begegnung schicken müssen.
4: Ja, das Herrliche an meinem Job und deswegen liebe ich den wirklich so ist, dass ich nie vorher wissen muss, wie es hinterher ausgeht, sondern am bestenfalls wesentlich erkenne, warum es am Ende so ausgeht. Das finde ich ganz toll. Und deswegen halte ich mich mit dem, warum, wer und wie und Tipps und so immer echt komplett zurück, weil das, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich bin, äh, bin absolut bei dir. Ja, ich finde Union Berlin, die haben es super charmant gemacht. Ich hatte ein wenig das Gefühl, äh, dass irgendwie die allen da oben in der Tabelle zum Ende die Luft ausgegangen ist. Ich frage mich ein wenig, aber die Transferperiode läuft ja noch. Haben die eine Bundesliga taugliche Mannschaft? Wobei du hast vollkommen recht, ohne es gefragt zu haben, die Frage muss man sich bei Stuttgart auch stellen, <lacht>
2: ähm, ja.
4: also das, das, das wäre schon super charmant, weil das, weil, das, weil das ein Verein ist, der das über, über ja, ist jetzt schon über ein Jahrzehnt wirklich extrem gut, charmant, locker, auf eine wunderbar auch politische Art und Weise macht, die ganze Geschichte, dass ich die immer geliebt habe und gesagt habe, Mensch, das finde ich echt toll, ja, die konnten Fehler eingestehen, die, die wussten auch, dass sie mal falsch umgaloppiert sind oder sowas in der Richtung, das hat mir alles gut gefallen, klar, wie bei jedem Fußballverein findest du immer ein paar Dinge, wo du sagst, nee, brauche ich nicht, ja, das ist dieser dieser Westen im Osten, ja, der so alles wunderbar vereint, also das, das ist eigentlich ein Traum. Und weil du das vorhin angesprochen hast, ja, ich diese, diese, diese mache immer noch mehr Spiele auch fürs Fernsehen, ja, selbst wenn wir sie nicht übertreiben dürfen, aber äh, Fernsehen, mein Gott, ja, ich, ich war auch zufrieden mit drei Absteiger oder Aufsteiger, fand ich auch ganz gut. Ja, jetzt äh, sagt immer der, der Relegationsbundesliga schnell und der, der dritte aus der zweiten Liga doch, also da kriegen wir keine Lösung hin. Äh, ich kenne auch Stuttgart, nichts Böses, obwohl sie viel Mist gemacht haben in der vergangenen Spielzeit, aber Union, äh, angucken wir ich
6: wieder das schon gerne in der Bundesliga. Ja, Andreas, gehst äh, die, die Förster, wie, wie Markus Gaup und ich sie nennen, weil sie spielen in der Försterei, aber äh, sind sie gut genug, Andreas? Du hast mehr Zweite Liga gesehen als ich, ich bin mir ganz sicher. Ja,
9: diese, diese Saison definitiv nicht, weil äh, ich habe keine okay. Zweite Liga mehr kommentiert, deswegen zwangsläufig auch weniger okay. Zweite Liga ja, geguckt bitte. und äh, tatsächlich von Union Berlin ähm, äh, nicht so viel gesehen. Was mir, was mir halt schon ein bisschen Sorgen macht, ist ähm, wie unbeständig sie in der Rückrunde gespielt haben, als die Chance da war, den äh, Schritt nach oben zu machen. Auch wie, wie sie sich so durchgewirkt haben die äh, letzten Wochen, dass sie es am letzten Spieltag nicht geschafft haben, obwohl Paderborn verloren hat, äh, den, äh, den Aufstieg klar zu ja, machen. Ja, also
6: in Bochum, Andreas, da gewinnt man nicht ja, so einfach. Ja.
9: ja, Bochum ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber ja, das stimmt mir schon ein bisschen bedenklich, bei Stuttgart ist immer noch äh, immer noch schockierend, wie wenig die aus ihren Investitionen gemacht haben, die sie äh, in, in diesem Jahr getätigt haben. Und mit dem mit dem neuen Trainer darf man jetzt auch nicht vergessen. Der Willich ist jetzt seit vier Spielen, glaube ich, da und davon waren zwei ganz okay und zwei nicht. Ich weiß nicht, was man, was wir von denen kriegen. Es kann ich wirklich nicht abschätzen. Und wie 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 die mit dem Druck umgehen, unbedingt drin bleiben zu müssen. Eigentlich kann der Union, sollte Union ein bisschen befreiter auch spielen können, wobei man nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Die Diskussion hat man schon seit Jahren. Union Berlin hat seine Investitionen und auch seine Verträge in den letzten Jahren, die sie gemacht haben, schon auch darauf ausgerichtet den Aufstieg in die erste Bundesliga irgendwann mal zu schaffen, möglicherweise sogar früher, als als hier jetzt hier die realistische Chance besteht. Also die haben ihre Spieler für Zweitliga-Verhältnisse schon sehr lange exorbitant gut bezahlt und haben für Zweitliga-Verhältnisse eben auch gute Mannschaften gehabt. Und gerade jetzt in diesem Jahr ist es halt ärgerlich, wo mit dem HSV eine Mannschaft aus mhm. der Bundesliga runterkommt, die die Erwartungen nicht erfüllt, dass sie da nicht dran vorbeigekommen sind, finde ich eigentlich fast enttäuschend jetzt Das, das wäre jetzt die Chance gewesen, stattdessen, lassen sie sich da vom Paderborn überholen.
6: Tja, Apropos HSV, darüber sprechen wir gleich mit Michael Born und mit Thomas Wagner. Die abschließende Frage an den großen Kai Dittmann ist natürlich an diesem Wochenende, Kai, wirst du eventuell vielleicht sogar das Pokalfinale betreuen?
4: Uh, also äh, ich hole meinen Dienstplan. Ich glaube ich habe mir jedenfalls mal
6: einen Flug gebucht für äh, okay. Freitag hin und Sonntag zurück. Also da ist die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Okay, gut. Da, da, da freuen wir uns sehr. Was hat der Dienstplan für Andreas Renner an diesem Wochenende vorgesehen? in welchem na Du bleibst ja noch da, Andreas. Was rede ich denn? Wir sprechen ja gleich über die GFL, ja, weil wahrscheinlich aber, ist das...
9: Aber wir sind, wir sind schnell fertig. Der Dienstplan hat an diesem Wochenende vorgesehen, dass ich frei habe.
6: Okay, das ist genau richtig. Kai, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Andreas Renner bleibt, wie gesagt, noch ein paar Minuten bei uns. Wir sprechen gleich über die GFL nach einer kurzen Fußballpause, wo wir dann doch noch den HSV uns zur Brust nehmen. Big Show 407, Sportradio 360.
10: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
6: Es geht weiter in der Big Show, 407, Soweit sind wir schon, mit Fußball und ich freue mich sehr, dass ich einen Kölner, der in, Hamm, in Wolfsburg ist, begrüßen darf. Nein, bist du überhaupt Kölner, Thomas Wagner, grüß dich.
1: Nein, ich bin Rheinländer, bin 70 Kilometer südlich von Köln geboren und bin tatsächlich in Wolfsburg, wo ich für Magenta Sport heute Relegation mache, zur dritten Liga. Wolfsburg 2 gegen Bayern 2. Ja, einen sagt, man muss einen Pfeil im Kopf haben, ich sage, geil, das ist Fußball.
6: Kannst du für Geld nicht kaufen? Selbst wenn Michael Born dieses Geld hätte, Michael, du wüsstest es besser anzulegen. Grüß dich.
3: Wieso? Verstehe ich nicht die Frage. Was, was soll ich mit Geld? Ich arbeite <lacht> umsonst, bei
6: <weiß gar> <lacht> Und
3: das schon seit Jahren, ne, Borni? Halt immer, immer schon. Rein aus ideellen Gründen arbeite ich da.
6: Und das Schöne ist, ich habe mir hier zwei Leute eingeladen, die mittlerweile, die noch, lang, noch nicht lang im Podcast-Gewerbe sind, aber mich natürlich und Sportrader 360 natürlich schon lang überholt haben. Zum einen Quatsch. ist das, da doch, doch Zum einen ist das natürlich Michael Born mit Ewald Lienen der 16er. Und zum anderen Eier. Wir brauchen Eier. Thomas Wagner mit wem nochmal?
1: Mit dem äh, Kollegen von der Schreibenden Zunft, Mike Kleis.
6: Schön, schön. Ich habe Borny letzte Woche mit Gregor Birner, der ja auch ganz, ganz großer HSV-Fan, ist so ein bisschen herumgeblödelt und habe gedacht, naja, Bruno Labadier, in Wolfsburg hört er auf, der wäre doch einer für den HSV und habe dann in meiner Verzweiflung gesehen, der war ja schon zweimal beim Hamburger Sportverein. Ich würde nicht ausschließen, dass es ein Triple gibt. Kannst du es ausschließen?
3: Ähm, ich glaube, dass das ist das einzig größere Problem, dass er schon zweimal da war. Und ich vermute, das ist noch nur eine Vermutung, ich vermute, dass das am Ende dafür dazu führen wird, dass er nicht ein drittes Mal kommt. Es gibt eigentlich, glaube ich, sportlich relativ wenig Argumente zu sagen, das, das passt nicht. Ich glaube, er bringt alles mit, das nochmal zu versuchen. Der hat immer noch ein totales Herz für den Verein. Der hat gezeigt, dass er auch mit den Wahnsinnigen in der Stadt und im Verein hier klarkommen kann, auch wenn das Ende jemals auch unschön war. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass genau dieser Punkt wie jetzt schon wieder Labadia und dann auch die, die Öffentlichkeit dazu am Ende vermutlich dazu führen wird, dass sie ihn nicht nehmen.
6: Thomas, ich hatte bei Borny... Äh, was ich, übr ja, bitte, was bitte. ich
1: übrigens sehr schade finden würde, ich bin vollkommen bei, bei Borny. Ähm, ich verstehe ja eh nicht. das ist für mich eines der ganz großen Geheimnisse im Fußball, der immer noch relativ schlechte Ruf, den Bruno Labbadia hat. Überall, wo der war, hat der Erfolg gehabt. Der hat den HSV ins Europapokal-Halbfinale geführt. Der hat äh, Stuttgart gerettet mit zwölf Punkten im Winter und hat ihn zweimal nach Europa geführt. Der hat den HSV gerettet, Zehnter. Der rettet Wolfsburg und kommt in den Europapokal. Da muss ich mir immer diesen Mist anhören. Der kann nur für drei Monate. Ja, ja. halbzeitzeit eines Bundesliga-Trainers, 18 Monate. Und in Stuttgart, zum Beispiel, war er zweieinhalb Jahre. Also was Besseres könnte dem HSV überhaupt nicht passieren, jemand, der für den Verein immer noch brennt, der auch attraktiven Offensivfußball spielen lässt und wenn es da Leute gibt, die sagen, ja, Krunde, geh wieder zurück. Das ist genau das, was den Has dahin gebracht hat, wo wir heute sind, noch zu arrogant so jemanden zu holen. Ich habe nicht nur gehört, Borny, dass ähm, ihm das Risiko, glaube ich, ein bisschen zu groß ist, wie nur noch Hacking, dass die finanzielle Ausstattung zu schlecht ist und trotzdem alle davon ausgehen, dass du erster wirst und dass auch ein bisschen ein Risiko ist. Man hat ja dann noch was zu verlieren da
3: stimmt, aber ich glaube, also auch das ist wieder nur ein Gefühl. Es gibt, glaube ich, noch kein konkretes Angebot an irgendjemanden. Sie haben natürlich alle mal kontaktiert über, über verschiedene Kanäle. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn sowohl Hacking als auch Labadia einen Vertrag vorliegt, äh, dass beide schon eher gewillt werden zu unterschreiben. Ich glaube nur, dass es höchstens ein von beiden am Ende äh, Treffen wird, der überhaupt ein Angebot kriegt, ein, ein konkretes, und das wird dann vermutlich eher Hacking sein. Ohne zu wissen, ob es dann wirklich Hacking wird, aber so viel wie ich gehört habe, wissen Sie das selber noch nicht so ganz genau, wem Sie jetzt äh, final, ähm, ja, final... Aber ich finde,
1: du Borny, brauchst, du, brauchst, du brauchst aber auf jeden Fall jemanden, finde ich, der Erfahrung hat. Also wenn ich das mit der ja. Liebe Kramotsis, jetzt ist ein halbes im Trainerjob. Das ist, ist, ja
3: so. ist ja, also Kramotsis und Gramozis und Daniel Schuhn, das sind Enden. Also ja. die werden aber auch Anfang. Bleiben. Anfang ist auch kein Thema mehr. Der hat ja, wie ich heute gehört habe, auch ein geheimes Geheimtreffen mit Hannover 96 gehabt. Hm. Mit Martin ja. Kind. Da waren nur 40 Journalisten, glaube ich, bei dem geheimen Geheimtreffen. Ja. Und, und ich finde,
1: und ich finde wenn, du, wenn du so an der Medienlandschaft, auch in Köln, so ein bisschen als, ja, als, als Typ gescheitert bist, obwohl er natürlich die Punkte mit dieser besten Mannschaft gemacht hat, dann direkt das letzte Stahlbad Hamburg, wo auch nur Medien sind und sowas. Also du brauchst einen, also Labadia ist meine ganz klare Wunschhoffnung, und dann einer aus dem Regal, Hecking, Breitenreiter oder auch Stöger, der in Köln ganz unaufgeregt aufgestiegen ist, der weiß, das ist dass das er die vermehrten
3: Sturmen umfällt. Ist auch, der ist auch auf der Liste noch. Also ich tippe, ich tippe, dass es Hacking oder Stöger werden. Also einer von den beiden.
6: Alle sehr zurückhaltend. Mir hat der Christian Titz gut gefallen. Michael, jetzt im Nachhinein betrachtet, gibt es da sowas? in Hamburg, die dann sagen: Naja, eigentlich äh, haben wir einen Fehler gemacht. Oder schaut man in Hamburg nur nach vorne und denkt gar nicht drüber nach, dass äh, vielleicht der Christian Titz das Gleiche geschafft hätte, was dann der Sportskamerad Wolf geschafft hat.
3: Also in den, in den normalen Medien sage ich mal war das überhaupt kein Thema mehr in den letzten Wochen. Wenn du ein bisschen in die in die in die Netze einsteigst und in die Foren, da wird natürlich immer wieder diese Karte dann auch gerade von den Leuten gespielt, die Titz halt für gut gehalten haben. Er hat ja sicherlich auch einiges geleistet, aber auch da muss man ja sagen, es hat am Ende dann doch nicht so wirklich funktioniert, wie er hm. sich vorgestellt hat. Und ähm, natürlich gibt es Leute, die sagen, ja guck mal, ne, wenn wir mit dem weitergemacht hätten, das hätte das hätte er auch noch hingekriegt, aber das ist ja in die Glaskugel gucken, das bringt doch nichts. Also das ist,
1: ist aber das Problem ist ja auch nichts. Man, man hat Kitz, der einen guten Job am Ende der Saison gemacht hat und der auch die Stimmung ein bisschen hochgehalten hat, hat man nach zehn Spieltagen entlassen mit der klaren Aussage, das Spiel ist äh, dechiffriert, also dekodiert, so war es ja auch. Äh, Bates und von Tronglen hinten diese Fußballerzisten haben den Ball zurückgeschoben und Borlazeg hat ihn 80 Meter nach vorne geknallt. Und so sah das Fußballspiel aus. Und da wurde er entlassen mit der Aussage, der Aufstieg ist alternativlos, äh, der, der ist in Gefahr. Und Hannes Wolf wo du in spätestens sechs Wochen zu Ende gesehen, dass der kriegt das Bruder nicht mehr rumgerissen, die auch denselben selben Zufall natürlich hat, nur dass ein bisschen defensiver war und direkt bei und von Trommeln die Bälle nach vorn geknallt haben mit schönen langen Kantholz. Der wurde dann nicht entlassen mit der Hoffnung, irgendwie kommen wir durch, weil in der Vergangenheit, ich habe das immer verglichen mit der Schwachzeugklinik, wir hatten ein paar schlechte Chefärzte und jetzt ist das erste Mal einer, sogar den Chefarzt, auf die Tisch weggestorben, aber jetzt reagieren wir nicht, weil wir viel Sorts vorgewechselt haben. Also das war ja Wahnsinn, muss man dann Ende sagen. Ich habe gar nichts gegen Wolf, aber der kommt halt auch nicht so aufhalten.
3: Der hat ja doch am Ende auch keine Chance mehr. Also der, der war ja auch mehr oder weniger äh, isoliert am Ende. Äh, der war keine Sport in der, in der Mannschaft, selbst war auch nichts mehr drin. Das hast du ja auch gesehen. Ähm, das Ding aber Bonnie da
1: brauchst du ja Ding auch einen Manager. Da brauchst du ja auch einen Manager neben dir, der sich mal stark macht. Und wenn der Bäcker sagt, ja, ich, ich stelle den Kader zusammen, in der Saison kann ich wenig machen. Gerade im Jugendtrainer, und das ich ja immer noch. Ihr müssen doch als Manager ganz anders zur Seite stehen. Also von Bäcker ja. bin ich auch enttäuscht, muss ich ehrlich Na, sagen. Ja,
3: der, der größte Fehler, den sie gemacht haben, war einfach, dass sie völlig verblendet im Winter waren. Im Winter hätten sie zwei bis drei Leute holen müssen. Und dann wären sie, glaube ich jetzt, wenn die sie nicht auch sofort irgendwie beide Knöchel gebrochen hätten, dann wären die aufgestiegen. Also wenn sie vorne noch zwei Leute gehabt hätten, dann hätten sie es geschafft. Ich meine... Ist ja ohnehin Wahnsinn, wenn du die beiden Spiele gegen Darmstadt und äh, Magdeburg durchbringst, dann bist du ja eh durch. Also wenn, wenn
1: du nur das den Punkt mitholst jeweils in der 94. Ja. Minute, dann bist du durch, hast du vollkommen recht. Und ja, letztlich muss man so auch so. sagen, hat man hat man auf Hand gebaut und ich habe nach dem Derby schon gesagt, wenn der länger als
3: zwei Spiele ausfällt, wird es eng. Weil die Das die ist Lettesten genau das Spiel. Problem. Mit Hand wäre alles gut gegangen, nur du kannst auf den nicht mehr setzen. Der ist einfach zu genau. verletzungsanfällig und auch das, auch auf der Position hätten sie was machen müssen und vorne hätten sie was machen müssen und dann wäre das alles nicht so passiert. Und trotzdem, das ist das, was mich halt maßlos enttäuscht, sie hatten noch immer die Chance vor dem Paderborn-Spiel das Ding irgendwie zu sich zu ziehen. Zumindest Platz drei klar zu machen. Und da haben sie auf mein, aus meiner Sicht alle komplett versagt. Sie haben nichts anders gemacht. Im Gegenteil, ist jetzt noch mal rausgekommen, was der Bäcker sich dann noch äh, geleistet hat. Äh, äh, da noch den Trainer irgendwie, äh, weiß nicht, wann war das? Mittwoch vorm Spiel oder so, mehr oder weniger zu sagen, ja übrigens, du bist da nicht mehr dabei. Äh, vorher stellt sich Hoffmann hin und sagt, die sportliche Leitung hat ja seit Jahren hier versagt. Und das alles vor dem entscheidenden Spiel in Paderborn. Anstatt noch sich nochmal zusammenzureißen, alle Kräfte zu bündeln, irgendwas zu machen, äh, was weiß ich, und wenn es Grillen ist oder Kanu fahren, ist mir ja scheißegal. aber irgendein Signal setzen, ich will diese letzte Chance nehmen, was machen sie? Sie machen das komplette Gegenteil, schließen sich in der Arena ein, trainieren dreimal geheim und kriegen 4-1 zu Recht auf den Sack. Also das war, das war das größte Desaster.
6: Für mich, Thomas? Ja,
1: also ich muss ganz kurz ein letzter Satz noch dazu. Ich meine, Hoffmann hat sich ja eigentlich während der Saison wohltauend zurückgehalten, aber ich gebe dir recht, dann mit sowas zu kommen, bei uns ist alles kollabiert, bin ich auch nicht richtig. Und man muss auch sagen, äh, Becker habe ich gerade schon angesprochen, auch Wolf war nachher, also ich meine, Gideon Woche für Woche zu bringen, also den fand ich nicht schon immer, also die Lobesjungen, die auf ihn äh, abgelassen wurden, fand ich nicht ganz berechtigt. Aber der Junge war ja weder vom Kopf noch vom Körper in der Lage und spielt sechs Wochen hintereinander. Ich glaube, die beste Note, die dem Kicker bekommen hat, war der 5. Der das ja. war jetzt zwischen 5, 5 und 6. Also das war ja Wahnsinn. Ja, ich mein, das war ritueller, das japanischer Selbstmord.
3: Ja, aber Hannes Wolf hat natürlich auch ein bisschen äh, die Kontrolle nachher verloren, weil er ja, ja. völlig alleine war. Er war ja völlig genau. alleine. Der musste alles im Grunde äh, managen. Der musste alles löschen, genau. Er hat natürlich genau. auch Fehler gemacht. Das war völlig klar. Aber ja. wenn man natürlich in der, vor der letzten Chance noch sich die äh, völlig kaputt macht, äh, dann finde ich, ist es, ist es äh, zu billig, das wieder letztendlich am Trainer festzumachen. Also der konnte natürlich, finde ich, der konnte am wenigsten dafür, dass das jetzt nicht geklappt hat.
6: Ich glaube, ich habe ein Zitat von Hannes Wolf im Ohr noch, wo er gesagt hat, es ist keine Kohle da, aber man erwartet den Aufstieg. Jetzt ist die Hütte ja doch recht oft voll gewesen, Michael. Und äh, ich weiß nicht, ob der Herr Kühne noch was gezahlt hat oder auch nicht, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, gut, Köln, schließen wir mal aus, wenn die den Modest wie auch immer noch sich leisten können. Good for them. Aber Hamburg müsste doch ganz weit vor allen anderen Mannschaften der zweiten Liga gestanden sein, oder nicht?
3: Meinst du jetzt finanziell. Finanziell
6: meine ich, ja. Der
3: Baum brennt sowas von Lichterloh, das können wir uns alle gar nicht vorstellen. Also das weiß auch keiner und es sagt auch keiner. Und es weiß keiner, wie da was hintenrum gechinscht wird von Konto A nach Konto B. Also, dass das Ding überhaupt noch steht, ist, glaube ich, schon ein Wunder an sich. Die haben sich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen konsolidiert, wie man ja so schön sagt, dann im Finanzdeutsch. Hm. Aber es geisterte hier auch immer rum, also wenn die den Aufstieg nicht schaffen, dann ist der Ofen komplett aus. Das scheint jetzt auch wieder nicht der Fall zu sein. Also, da wird natürlich auch viel Bullshit erzählt, aber die sagt, das ist alles komplett auf Kante genäht beim HSV. Und natürlich hast du recht, von außen kannst du es überhaupt nicht verstehen. Ich meine, da kommt, und das ist ja das eigentliche Ding, da kommen in diesen, diesem Pippi-Spiel gegen Duisburg noch 55.000 mhm. und feiern den HSV, den Verein. Das kapiert da ja auch keiner, was der Verein für eine Macht hat bei den Leuten. ja. Ich habe nach Paderborn gedacht, da kommen 12.000 oder so, weil alle traurig sind. Mhm. Da kommen trotzdem 55.000. Und haben 45.000 ja, Euro bezahlt.
1: Das ist alles ja, weil es natürlich auch nach wie vor vom Namen ein ganz, ganz großer Club ist. Aber ähm, es ist natürlich auch, wenn du, wenn du jetzt mit dem Geld kommst, ich meine, du hast natürlich auch für diesen Jahr Altlasten gehabt, La Lasoga 3,4 Millionen, Holtby äh, 1,5 oder was weiß ich nicht alles. Du musst, Also du kannst natürlich immer sagen, das ist der zweitröste Kader, wichtig Und damit musst du auch unter die ersten drei kommen. Aber ich glaube, du würdest ja, wenn du Geld hättest, würdest du ja keine dreieinhalb Millionen für Lasoga ausgeben im Vorfeld einer solchen Saison. Das heißt, da sind ja auch Sachen, das ist ja dieser ewige Kreislauf. Dann versuchst du es mit den Alten. Wir brauchen ein paar Leute, die das Ganze anleiten. Jetzt kommt, wenn ich nächsten, müssen wir jetzt an denke, dass nächstes Jahr oder nächsten Monat Bobby gut auf der Matte steht, da, da wird es mir auch schon wieder ganz anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehen sie sind schön damals hier, ne? alles reingesungen, Herrn Kühne, mit äh, Spielerberater ähm, oder sein Freund Rainer Karlmund, der die Spieler dann empfohlen hat oder sowas.
3: Das sind genau die Probleme, die sie haben. Und da sind sie halt jetzt nach und nach dabei, das finde ich macht Becker dann gut. Ja, Also da sind sie nach und nach dabei, diesen ganzen Kader auszumisten. Da wird jetzt, glaube ich, in der neuen Saison im Grunde keiner mehr über sein. Ähm, das war vielleicht jetzt auch nicht ganz fair, wie, wie Teile des Publikums mit Sakai umgegangen sind am, am Sonntag. Aber Fakt ist auch, der hat halt vier Jahre nicht geliefert oder in den allerwältigsten Fällen. Äh, und das sind die Leute, die keiner mehr sehen will. Also ich denke, Hand wird irgend so ein Co-Trainer vielleicht werden oder auf Standby noch dabei sein. Sakai sehe ich nicht mehr. Holtby ist verabschiedet, Lasogga ist weg. Ich denke, Wood werden sie auch irgendwie auflösen, den Vertrag. So, und dann geht es darum, eine neue Mannschaft aufzubauen und den richtigen Trainer dazu zu holen. Das sind die ja. Aufgaben.
1: Das finde ich übrigens auch, dass, ähm, ja, wenn ich so höre, so Zombie und Hinterseher und sowas, finde ich schon Leute, die in der gezeigt haben, dass sie zur gehören. Die vier, die,
3: Anfährs, die sie machen, finde ich, kann ich allesamt unterschreiben. Ob sie dann beim HSV v funktionieren, ist ja eine andere Frage. Ja. Das also, ist <lacht> äh, viel kostig. Der Klassiker. Ja, ja Sie Kostic, ja. Aber da geht es dann wirklich wohl schon auch darum, wer wird der Trainer und nochmal, äh, ich würde auch sagen, lass es Labadia machen, nur ich befürchte, es wird nicht kommen und äh, dann muss halt wirklich jemand der Kategorie Stöger oder, oder Hacking das Ding hier führen und, 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 und die Mannschaft aufbauen. Und übrigens, da schließt sich der Kreis,
1: Kostic, in die Bundesliga geholt von Obitz und Labadia damals nach Stuttgart.
2: Ja, ja.
3: Und das hat auch ein bisschen gedauert, ne? Wenn man das sich alles anguckt. In Stuttgart war es ja auch nicht gerade toll am Anfang.
6: Ja.
3: Ja. Und beim HSV darüber reden wir dann lieber nicht.
6: Ich habe noch eine, eine große Vision habe ich noch im Fußball und äh, da werde ich immer ausgelacht. Dafür aber hoffentlich nicht von euch beiden. Ich glaube ja, wenn Jürgen Klopp irgendwann mal in England genug hat, wenn sie ihn genug gefeiert haben, die einzige Herausforderung, die er in Deutschland <lacht> auch wenn das damals mit diesen zerrissenen Jeans ja auch wenn aber oder stimmt's nicht, Michael, die einzige Herausforderung, die er noch finden kann, mit Bayern Meister werden, das traue ich mir selbst zu, aber mich, mit dem HSV nochmal hochzukommen, Michael, das wäre doch was.
1: Aber das hat er doch ausgeschlossen schon. Er hat doch damals gesagt, dass sie in Bayern ihn noch nicht genommen, weil die Hose zerrissen war, weil er geraucht hat und weil er, zu, weil er zu spät zum Training kam. Und er hat mir mal irgendwann gesagt, weil ich gesagt habe, ich bin Mitglied. Ich meine, was, hätte, was hätte die Geschichte anders laufen können? Da habe ich gesagt, also eins kann ich dir ganz ehrlich versprechen. Da gehe ich ganz sicher nicht weg.
2: Okay. Vielen
1: Dank nochmal. Äh,
3: nee, nee, das, das Ding ist in der Tat durch. Und ich glaube, wenn überhaupt, vielleicht noch mal beim Bundesadler irgendwann. Aber sonst sehen wir den in Deutschland nicht mehr als Trainer.
6: Ja. So, Sie werden ihn auch auf Füßen tragen. Bei Thomas Wagner bricht alles zusammen, weil die Drittliga-Relegation in die entscheidende Phase. Ja, nee, ich geht. glaube,
8: hier, hier, hier
1: bereiten sich für die Sturmfans fans Europa vor. sturm -Katz.
6: Ja Ja, ja. Wir, wir ich habe ich hab das System in Österreich immer noch nicht verstanden. Es gibt so viele Relegationen und in irgendeinem muss Sturm dann auch. Aber ich weiß noch nicht, in welche.
1: Aber Jens, ich habe so das Gefühl, du hast schmutzige Füße. Das ist der Falle hier. Das ist der Falle in dieser Podcast. Ja,
6: das stimmt natürlich.
1: <lacht>
6: also, hört rein bei 16er.de mit Ewald Lienen, mit Michael Born und natürlich bei Eier. Wir brauchen alle, Eier. Alle
2: abonnieren. Alle abonnieren. Ja. Ganz wichtig. Ja?
6: ja, mach das bitte. Komm, ich habe Ewald Lienen 14 mal angefragt beim FC St. Pauli und 14 mal wurde mir beschieden, Herr Lienen ist im Ausland, hat keine Zeit, keine Lust.
3: Glaube ich nicht, dass du den falschen angerufen. Mhm. Das kann gar nicht sein. Der macht fast alles mit. Okay, na Nein, gut ich dann. Kann dann schon wir. glauben. Kann schon glauben.
2: Super. Dann schauen.
1: Wir. Aber Jens, ich hole dich mal nach Köln und dann machst du bei uns mit. Äh, machst du mal als Gastredner bei Eier?
6: Fantastisch. Ich habe zwar keine, aber ich mache da gerne mit. Fantastisch. Der große Thomas Wagner und der große Michael Born. Das war's mit dem Fußball. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 407. Ja, und Andreas Renner ist äh, dabei geblieben, hat sich das natürlich jetzt hier in aller Ruhe angehört, was Herr Wagen und Herr Born zum HSV zu sagen hatten. Neu dazugekommen zum GFL-Teil sind zum einen von der Draft.de Christian Schimmel. Servus, Christian.
11: Einen wunderschönen guten Tag.
6: Und äh, von GFL-TV und Radio Nicola Martin. Servus, Nicola. Hallo. Nicola wird natürlich jetzt in gewohnter Art und Weise ähm, die Moderation übernehmen. Ich ziehe mich ganz kurz zurück und versuche äh, nicht zu viel zu spoilern, was wir dann bei Game of Thrones dennoch spoilern werden. Bitte, Nikola.
12: Ja, äh, Jens, du, du liebst ja das Wort Effizienz. Ähm
6: Entschuldigung, ich, ich, jeden Tag in der Früh bete ich es 14 Mal runter. Und zwar in der richtigen Verwendung.
9: <lacht> Jens, Jens hat es erfunden. Das ist wahr. Jens
12: hat, ja, aber, aber die Schwäbischer Unicorns haben Andreas fast schon eine Steigerung davon mhm. noch gefunden. Nämlich aus fünf Ballbesitz in der ersten Halbzeit in Kirchdorf sechs Touchdowns zu machen, weil da noch ein Defense-Touchdown dabei war. Auf der anderen Seite, wenn ich dann Kirchdorf betrachte und merke, der Gegner hat innerhalb einer Halbzeit dreimal so viele Touchdowns, nämlich sechs wie Kirchdorf, im ganzen Spiel First Downs, nämlich zwei, fallen mir da ganz andere Worte zu ein, wahrscheinlich desaströs oder so, was war da los in Kirchdorf, Andreas?
9: Ja, was war da los? Also wenn wir jetzt über tiefere Gründe reden, weiß ich nicht, ob ich da äh, helfen kann, aber Punkt 1 ist, die Kirchdorf Wildcats haben sowieso Probleme in ihrer Offense. Punkt zwei ist ihr den Quarterback, der auch nicht überzeugt hat bis jetzt in dieser Saison, hat nicht gespielt. Äh, Punkt drei, sie hatten es mit den Schwäbischer Unicorns zu tun und Punkt vier und das ist das, was mir dann wirklich Sorgen macht, weil das andere sind alles Erklärungen und Entschuldigungen dafür, dass man dieses Spiel nicht gewinnt und vielleicht auch gar keine Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen. Aber wenn ich mir anschaue, wie lausig die in der Defense getackelt haben, und zwar übers komplette Spiel hinweg, das war nicht nur, äh, äh, sensationelle Offense von den äh, Schwäbisch Hall Unicorns. Wir haben ja, wir haben ja so eine Rubrik bei, bei GFL TV, wo wir jede Woche versuchen, die besten Spielzüge der äh, jeweiligen Teams ähm, zur Auswahl zu stellen und den besten Spielzug der Woche zu küren. Und ich versuche immer von jeder Mannschaft einen guten Offense-Spielzug oder einen überragenden Offense-Spielzug oder irgendeine Sorte von Spielzug reinzunehmen und immer nur einen, weil wir das Problem haben, dass die meisten Leute, die abstimmen, eben immer für ihr Team abstimmen, egal ob das der beste Spielzug ist oder nicht. Aber mein Problem bei dem Spiel war einfach, für die Schwäbischer Unicorns, die ja wirklich viele, also viele erfolgreiche Spielzüge hatten da war gar nichts Besonderes gar nichts besonderes dabei da musste niemand irgendeine athletische ähm, äh, super Leistung vollbringen die Receiver waren vollkommen frei äh, die äh, der Quarterback hatte Platz zum Laufen also das es war einfach ein Torso, was Kirchdorf da auf die Beine gestellt hat in dem Spiel ob es da noch andere Gründe dafür gibt, äh, außer die, die Schwierigkeiten in der Offense, aber in der Verteidigung hat mir das echt Sorgen gemacht und das ist also wenn, na, nach derzeitigem Stand, weiß ich nicht, was man sagen soll, außer Kirchdorf ist im, im Süden äh, Relegationskandidat Nummer eins.
6: Jetzt nur ganz kurz, ist das ein schönes Bild. Kirchdorf hat einen Torso auf die Beine gestellt. Das versuche ich jetzt mal zu malen und ich bin schon wieder weg.
12: <lacht> Christian, es ist halt ohne Arme und ohne Beine schwer Football zu spielen.
11: Es gibt gewisse Personen, die das Thema Vorbereitung auf ein GfL-Spiel relativ ernst nehmen, die sich dann auch durchaus mal die komplette erste Halbzeit nochmal angeschaut haben. weiß nicht, ob das die klügste Entscheidung in meinem Leben war. Es ähm, war definitiv
12: nicht der beste Football, den du in deinem Leben gesehen hast. Zumindest höre ich das raus.
11: Und ich habe viel Big 12 gesehen die letzten Jahre. <lacht> Stichwort Tackling. Äh, ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was Andreas gesagt hat. Und man darf ja nicht vergessen, dass diese Kirchdorfer Defense im letzten Jahr eine der besten in der GfL Süd war. Und die da mit dem Shen Smith immer noch ein sehr, sehr... Also die die Line ist gut. Die Kirchdorfer hat... Also auf die Defensive Line von denen lasse ich wirklich nichts kommen. Die haben halt schon mehrere Male Probleme gemacht. Das Problem ist dahinter. Und ähm, die Unicorns kommen immer besser ins Rollen, äh, was keine gute Nachricht für alle Mannschaften im Süden ist. Und alle schauen natürlich, auch wenn jetzt am Wochenende noch spielen sind, schon ein bisschen auf diesen Showdown zwischen äh, zwischen den Unicorns und, und den Frankfurtern am, am 1.6., ähm, aber das war, es war im Schongang und wenn du in der zweiten Halbzeit deinen dein Backup-Quarterback bringen kannst, und das kam ja noch dazu, dass den Unicorns bei dem Spiel extrem viele Starter auch gefehlt haben, ähm, dann war das schon äh, war das schon, ähm, ja bemerkenswert, wie groß dieser Klassenunterschied war. Im letzten Jahr, erinnere ich mich noch, ist das Spiel zur Pause mit einem 9 zu 0 äh, in, die, in die Halbzeit gegangen für, für Schwäbisch Hall. Also das war deutlich knapper und Kirchdorf hat jetzt am Wochenende ein sehr wichtiges Spiel in Marburg die auch noch ergebnistechnisch ein bisschen am Struggeln sind. Also da ist für beide gewaltig Druck, Druck auf dem Kessel.
12: Okay Also Kirchdorf fährt nach Marburg und Schwäbisch Halle, empfängt die ungeschlagenen Stuttgarter, Christian, ähm, die jetzt also auch das dritte Spiel gewonnen haben. Und äh, nachdem sie Marburg und Kirchdorf geschlagen haben, jetzt also die Ingolstädter besiegt haben ähm, und dabei auch äh, einiges wieder in der Offense an, an Big Plays produziert haben, und du hast dich ja, das wissen wir ja, in, in den DB von, von den Stuttgartern ein bisschen äh, verguckt, also seltene bisschen, Qualität. Ja. Ähm, was, was erwartest du jetzt bei diesem Spitzenspiel, dass es ja jetzt geworden ist und dass es schon lange nicht mehr war zwischen Unicorns und Scorpions?
11: Ja, es ist halt einfach mal schön, dass unsere, unsere Prognosen von wegen Potenzial und gute Infrastruktur und gutes Coaching, dass es deine Mannschaft da eigentlich mal auf den Platz bringt, Passiert ja oft genug, dass die Teams nicht das umsetzen, was wir ihnen zuschreiben, was ich persönlich als einen großen Makel ansehe, aber, also, Kirchdorf, Großschein... wäre, ein Kandidat. Kirchdorf wäre in der Tat, wenn man sich die Preseason, ach, vergesst einfach unsere Preseason Predictions, das ist schon <lacht> eh, eh, wieder ewig, ja. Ähm, was erwarte ich von dem Spiel? Ich erwarte, dass, dass Bratton jemand ist, der, der vielleicht, jetzt bin ich mal ganz vorsichtig, ähm, und hoffe nicht, dass er jetzt am Wochenende für vier Touchdowns und 200 Yards geschlagen wird mal Robitai slash Rutenbeck ein bisschen ärgern kann. Das hat in den letzten Jahren eigentlich nur John Titwell für die Frankfurt Universe in Zusammenarbeit mit Quacey Brown äh, geschafft und äh, einem Herrn Quachapi, der mittlerweile ja für die für die Unicorns spielt. Also das könnte interessant werden. Ähm, und dann bin ich gespannt, wie Hall reagiert, weil Hall kann den Ball nicht laufen. Hall kann den Ball immer noch nicht gut laufen. Das einzige Spiel, wo es halbwegs funktioniert hat, war gegen München. Aber die hatten selbst gegen Kirchdorf zum Teil Probleme, den Ball da auf dem Boden zu bewegen, außerhalb von, von Quarterback äh, Clark. Und bei Stuttgart ist es so, die machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Auf der anderen Seite, also die machen einen sehr, sehr guten Eindruck und sind für mich im Moment der klare Favorit für Platz 3. So, die Frage ist: geht mehr? Vielleicht reden wir noch über die Frankfurter, die scheinen in diesem Jahr auch nicht so unangreifbar wie die letzten beiden Jahre. Und Hall war ohnehin unantastbar. Zumindest von sieben, äh, von sechs der sieben Gegnern in der, in der Liga in den letzten Jahren. Von daher, ähm, Stuttgart kann da schon ein Ausrufezeichen setzen. Und ich ja. glaube nicht, dass man bei halt den Fehler machen wird, die, die zu unterschätzen.
12: Macht Andreas den Fehler?
11: Äh, wen? Stuttgart zu unterschätzen?
9: Ja. <lacht> ja. Das ist ja die Frage. Er muss ja erstmal bewiesen werden, ob es ein Fehler wäre. Aber... Ähm, also die, die stuttgart Scorpions machen mir schon Spaß in dieser Saison. Ähm, man muss ehrlicherweise aber auch dazu sagen, sie haben jetzt äh, nicht die stärksten Gegner gehabt. Man könnte auch immer das Gegenargument führen und sagen, die haben die starken Gegner so schlecht aussehen lassen. Äh, das bleibt dann auch abzuwarten, äh, ob das äh, irgendwann mal unterm Strich zu beweisen ist. Aber die Stuttgart-Scorpions haben schon einen großen Schritt nach vorne gemacht. Man sieht aber auch, wenn man sich mal die Statistiken von den Spielen anschaut, die sind jetzt nicht glasklar überlegen, ihren Gegner. Die haben schon ein paar Sachen, die sie in der Offense gut machen. Mit Tyler Cooperwood haben sie auch einen Playmaker auf der Receiver-Position, der ihnen äh, tatsächlich so ein Spiel dann auch mal gewinnen kann, wie das gegen die Ingolstadt-Dukes. Aber sie haben immer noch in der Partie 30 Punkte abgegeben. Das war immer noch ein enges Spiel bis äh, tief in die zweite Halbzeit. Also dominant sind sie noch nicht aufgetreten. Das wäre natürlich auch extrem viel verlangt nach der äh, vergangenen Saison. Aber äh, dann muss man auch noch dazu sagen, dass die Stuttgarter halt äh, auch von diversen Heimspielen jetzt profitiert haben. Äh, und äh, auswärts in Schwäbisch Hall ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich glaube nicht, dass wir allen Ernstes äh, behaupten können, dass die Stuttgarter irgendeine Art von äh, Favoritenrolle in diesem Spiel einnehmen. Das, das wäre albern. Natürlich ist, äh, sind die Unicorns da... Äh, auf dem Papier vorne. Aber ähm, ausschließen würde ich nichts und äh, es, es wird, lass mich mal so sagen, es würde mich sehr freuen, wenn dieses Spiel im dritten Quarter noch nicht entschieden wäre. Und das wäre jetzt eine realistische Erwartung aus meiner Sicht, aus Stuttgarter Sicht, an dieses Spiel.
12: Okay. Dann kommen wir zum Spiel zwischen Frankfurt und München, das die beiden Kollegen am Wochenende kommentiert haben. Andreas, wie sehr bekommst du nervöse Zuckungen, wenn du was Gelbes siehst seit diesem Spiel? Ähm, 27 angenommene Strafen.
9: Ja, das waren mindestens drei zu viel, wenn nicht 27. Aber ähm, ja, das ist, das ist was, was mich daran ärgert, es ist, ist schade, wenn ein Fußballspiel so von äußeren Faktoren bestimmt wird und man kann immer sagen naja das ist nur die Schuld der Spieler weil wenn die Schiedsrichter haben ja gar keine andere Wahl eine Flagge zu werfen aber in diesem Spiel gab es ungefähr zehn Holding Strafen und wir wissen alle dass Holding subjektiv ist und natürlich es Holdings die muss man werfen aber lass mich mal so sagen wir haben ja noch mal in im, im, äh, unserem Spielbericht für GFL TV äh, der jetzt auch auf Facebook und auf YouTube zu sehen ist haben wir den, das Spiel nochmal aufbereitet und haben nur eine kleine Anzahl der Kontroversen oder der diskutierten Szenen in diesem Spielbericht drin, wo man dann schon sehen kann, puh, also das war jetzt nicht alles die Schuld der Spieler und äh, es ein, ist einfach schade, weil weil viele Flaggen machen halt football hässlich. Aus Frankfurter Sicht ist das ein äh, altbekanntes Problem. Man kann sagen, die, diese Schwierigkeiten haben die schon immer Mag sein, aber ich, ich führe nicht wenige der Probleme, die die Frankfurter Offense im Moment noch hat in dieser Saison, darauf zurück, dass sie, wie in diesem Spiel zum Beispiel, haben sie, glaube ich, 145 Strafyards gehabt. Das heißt, von dem, was sie offensiv erzielt haben an Yards, müssen sie also jedes Jahr anderthalb Mal machen, um tatsächlich dann First Down zu kriegen, weil es so viele Strafen gibt. Und das ist halt einfach, ja das das kann nicht funktionieren.
12: Christian, die, die Münchner in Frankfurt. Äh, ich meine, Sam Sonntag 16 Uhr ist nie ein guter Termin für ein bayerisches Team, wenn es nach Hessen muss. Aber die haben gut mitgehalten.
11: Die haben gut mitgehalten, wobei ich ähnlich äh, auf einer ähnlichen psychologischen Tour bin wie Andreas und versuche das Spiel zu verdrängen. Vor allen Dingen die erste Halbzeit. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat sich da damit untergefangen. Also München ist auf jeden Fall verbessert. Die Defense hat es sehr gut gemacht, über weite Strecken war dann halt letztlich im letzten Viertel, insbesondere in den letzten 5-6 Minuten effektiver Spielzeit, einfach müde und platt. Das war auch dann der einzige Moment, wo Frankfurt an dem Tag laufen kann. Das ist für mich immer noch ein großes Fragezeichen. Offensiv ist es halt so, dass die halt mit den beiden Receivern echt massive Waffe haben. Ich meine, Kai Silbermann ist uns jetzt in den letzten Jahren mehrfach bekannt, wie der den einen Touchdown einfach ja Man hätte früher gesagt, die got most ich weiß nicht, ob wir wie gerade wie, wie, wie Silbermann einführen können, aber ähm, das war so ein Moment, wo er einfach dem die B den Ball einfach aus den, aus den Händen reißt und das Play macht und also O-Line hat es verhältnismäßig gut gemacht, auch wenn man auf einige Sachen der, der Universe-Defense keine Antwort hat, von daher verbessert ähm, insgesamt und ähm, jetzt halt hat man zwei heftige Spiele hinter sich mit der Auswärtspartie in, in Schwäbischal, die man klar verloren hat, wo man echt chancenlos war ähm, und in Frankfurt war es jetzt deutlich besser ähm, trotzdem steht man halt auch nach drei Spielen mit einem Punkt da. Ähm, so ein bisschen ein Parallelszenario wie letztes Jahr, wo man auch einen sehr, sehr schweren äh, Beginn hat und dann glaube ich 0 und 5 war, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und dann aber noch in die Playoffs gekommen ist. Von daher, ich sehe München eher auf dem aufsteigenden Ast. Die haben ein paar gute Teile in ihrer Mannschaft drin und auch, glaube ich, ganz gutes Coaching. Aber es ist halt sehr eng im Süden. Und, ähm, aber wie gesagt, München eher sage ich mal, auf der Positivskala zu vermerken.
12: Wir machen irgendwann noch den Sofa-Quarterbase, die Couch-Quarterbase, da kann sich jeder hinlegen und sagen, was er das Wochenende davor ganz besonders furchtbar war. Scheint dringend notwendig zu sein. Wir schauen in den Norden, Christian, und haben eine etwas abstruse Geschichte aus Köln, wo man uns auf Kölner Seite eigentlich versprochen hatte, dass diese Woche Infos kommen. Wir haben Donnerstagmittag bisher noch nichts, also sind wir weiterhin beim Spekulieren. So wie es ausschaut, haut, äh, nee, möchte Köln einen amerikanischen Quarterback verpflichten. Das wäre so die Info, die ich das deute. Und äh, Jan Weinreich, der deutsche Quarterback, hat daraufhin anscheinend gesagt, dann ohne mich. Ähm, weshalb sie dann unter der Woche mit, äh, jetzt am Sonntag, mit ihrem Backup antreten mussten, mit Tobias Jarmusek in Hildesheim, 14.31 der Endstand, 14.14 14 zur Halbzeit, durchaus kämpferische Leistung der Kölner, also die Moral stimmt in der Truppe, aber die Geschichte klingt schon ein bisschen komisch, Christian, klingt,
11: klingt komisch, weil ich allerdings tatsächlich nichts zu sagen, weil ich da keine Informationen zu habe und das tatsächlich wirklich außerhalb meines Kenntnisbereichs ist, so. also deswegen bin ich da an der Stelle vorsichtig. Mir ist aufgefallen, dass die halt echt hart gespielt haben, ich meine, ein Touchdown kommt durch den Kickoff Return Touchdown direkt nach der Pause äh, zustande. Also das war dann für mich auch ein Tacken deutlicher ähm, als äh, äh, als äh, als der Score dann, also weniger deutlich als es der Score gesagt hat. Ich hatte den Eindruck, dass die Defense, obwohl denen ja auch ein paar Leute fehlen, ähm, das erste Mal die erste Defense war, die Casey Terrier so ein bisschen wehgetan hat. Also die sind im Defense wirklich improved. Für mich es ist noch früh, Nikola, und Andreas, für mich ist es so, ich glaube, Köln ist ein Jahr davon wirklich weg, ein Contender zu sein. Aber sie können dieses Jahr eine Menge Mannschaften wehtun und gegebenenfalls auch in die Playoffs kommen, sofern sich da dieses diese Unsicherheit auf, das, auf den Skill-Positions, insbesondere eben auf Quarterback, löst. Quarterback ist halt schon ein schwieriges Thema. Und
9: ich wünschte, es wäre, es wäre anders. Aber ich sehe halt nicht wirklich eine größere Anzahl von deutschen Spielmachern, die in der Lage wäre, ein, äh, ein Team in der GFL in die Playoffs zu führen. Also das ist das ist echt schwierig. Und äh, ich, ich fand es mutig, dass sie mit äh, Jan Weinreich in die äh, Saison gegangen sind. Was bis jetzt passiert ist, hat mich nicht gewundert. Und äh, ja, also ich ich glaube halt, dass es keinen deutschen Quarterback gibt, der so gut ist, dass er eine Mannschaft führt, die nur mittelmäßiges Talent hat. Ich glaube, wir haben ein paar deutsche Quarterbacks, die in der Lage sind, wenn sie eine Luxuskarosse da stehen haben, mit dem Schlüssel in der Hand was anzufangen, wobei ich dann aber auch nicht sicher bin, ob das reicht, um in einem German Bowl auf dem allerhöchsten Niveau ähm, dann wirklich auch erfolgreich zu sein. Und man ich kann jetzt gerne Marco Ehrenfried von den Schwäbischen Unicorns anführen, als den Mann, der es geschafft hat, zweimal hintereinander den German Bowl zu gewinnen. Ich glaube, wenn man mit den Unicorns in einem ehrlichen Moment redet und mit Marco in einem ehrlichen Moment redet, muss man auch sagen, die haben beide, äh, beide German Bowls nicht gewonnen, weil die Quarterback-Leistung so überragend war. Und Marco Ehrenfried ist für mich immer noch ein oder zwei Regalbretter höher einzustufen als alle anderen deutschen Quarterbacks, die wir im Moment haben. Ich, also ich tu mir tu mir wirklich schwer, äh, mir eine Mannschaft anzugucken, wo ich sage, die wollen ernsthaft ähm, nicht nur die Playoffs gerade so erreichen, sondern erfolgreich in den Playoffs spielen mit dem deutschen Quarterback. Also den sehe ich im Moment leider nicht. Und ich wünschte es wäre anders.
6: War doch nicht, schließlich da nicht der Kreis, Andreas? Hat nicht äh, Marco Ehrenfried den letzten German Bowl oder war es der vorletzte deshalb gewonnen, weil äh, das das die Kunst des Kickens, des Kickens unterschätzt wurde.
9: Beide. Ja, das sind die Beide.
6: Beide, okay, beide. na gut, okay. Dann, dann trifft sich sehr gut, na fantastisch. Übrigens, schaut doch über die Grenze, ich bin mir sicher, es gibt einen österreichischen Quarterback, der eine mittelmäßige Deutsche, ich kenne keinen, aber ich bin mir sicher, in der Alpenrepublik Swarovski wird wird schon einen gefunden haben oder herausgekommen. Es, es gab
11: im letzten Jahr einen recht guten, der dieses Jahr in Schweden spielt. Alex Turi haben wir letztes okay. Jahr okay. mehrfach in Marburg gesehen, ich fand den letztes Jahr, also ich meine, es wäre jetzt zu lang, um die Geschichte der Marburg Mercenaries in, diese, in dieses Segment unterzubringen von 2018. Aber der hat durchaus Talent gehabt und hat dann allerdings auch leider mit einer schweren Verletzung übrigens in Kirchdorf, da schließt sich der Kreis. Dann auch wieder die ihn dann zurückgeworfen hat. Aber bei auf den bin ich gespannt in der Zukunft, denn der hat ist noch relativ jung und hat sehr, sehr gute Anlagen. So, aber die Kempner, der Frage. Die, Kemp,
12: die Kempner versuchen gerade einen Quarterback aus Innsbruck loszuweisen. Okay. scheitert aber gerade am österreichischen Verband irgendwie, der meint, äh, wechseln ins Ausland, bearbeiten wir drei Monate nach Saisonende, wo alle sagen, ja Bloß
9: keine eine. Ja, mal
6: bei Walter Reiter. Ja, also
9: man, man, man muss das vielleicht kurz, kurz erklären. Es gibt jetzt in Deutschland, also eigentlich gibt es eine Wechselfrist von fünf Spielen, mhm. wenn Spieler, ähm, einen Verein wechseln, auch wenn sie zum Beispiel in Österreich spielen, wo die Saison früher endet und dann nach Deutschland kommt. Okay. Ähm, und ähm, die Deutschen haben diese Wechselfrist von sich aus aufgehoben und die Österreicher finden das nicht gut. Und da gibt es also äh, Faktor Nummer eins, die lassen die äh, Unterlagen erstmal drei Monate liegen, damit du de facto eben doch eine äh, Wechselsperre hast. Und zweitens sagen sie auch, wenn ein Österreicher nach Deutschland wechselt, nach Ende seiner österreichischen Saison, der will denn in der kommenden Saison wieder in Österreich spielen, zählt er als Amerikaner. Und das, das macht, macht, macht die Wechsel letzten Endes komplett. Also das wird einfach nicht passieren. Na ja.
6: gut, aber vielleicht hilft es ihm bei der Einreise in die USA. Man, man weiß es nicht. Ja? Das, das äh, kann, man, kann man immerhin vielleicht so sehen. Fantastisch, meine Herren. Äh, kurze Frage noch zum Abschluss. Verdient man in Schweden mehr als in Deutschland oder ist das ein Rückschritt für einen Quarterback, wenn er aus Deutschland nach Schweden geht?
11: Ich glaube, dass es da nicht elementar um die Verdienstmöglichkeiten okay. geht, sondern tatsächlich vielleicht nochmal ein bisschen... Ein bisschen was anderes zu sehen. Ich sag mal so, Jens Reich wird im deutschen Football auf Spielerseite sowieso kaum, also. Nur Siegel Gerke, daher.
6: nur Siege Gerke wird reich im deutschen. Der Und ist Fußball. zumindest sehr
11: reich an Erfahrung,
12: ja. ja
6: das ist ja. gut.
12: Fantastisch. Wobei, in Finnland verdient sich man angeblich ganz gut als Football-Import.
6: Verrückte Dinge, die man hier lernt und hört. Danke, Nikola, danke, Andreas. Wo seid ihr am Wochenende nochmal? Habt ihr schon gesagt oder habe ich es noch nicht gehört? Nikola, wo bist du an diesem Wochenende? Außer. Am, äh, äh,
12: am, am Samstag mache ich den ganz großen Nordkrachau um die Me Nordmeisterschaft zwischen Kiel und Düsseldorf.
6: Mhm. Ähm,
12: und am Sonntag äh, bin ich bei den deutschen Meisterschaften im sich im fuß zwischen Marburg und Kirchdorf.
9: Herrlich. Andreas? Ich muss jetzt mal dazu sagen, in der in der wenn es darum geht, äh, Qualität von Spielen oder die, die, den den Interessewert äh, von Spielen äh, zu beurteilen, dann ist natürlich also wenn im Fußball wurde mir das mal erklärt: Also die wichtigsten Spiele sind die, wo es um die Meisterschaft geht. Das zweitwichtigste ist der Abstieg. Das drittwichtigste ist Playoffs oder Champions League oder sonst irgendwas. Insofern äh, ist Nikola bei einem sehr wichtigen Spiel, um wo das Thema Relegationsvermeidung ist. Ah, schön. Ja. Und und, äh, und äh, Jens, ich habe immer noch frei, habe ich vorhin schon äh, aber gesagt. ich
6: dachte, dieses du, frei, kannst ich dir das nicht vorstellen? Nein, nein, ich dachte, dass die GFL für dich Freizeit ist, dachte ich. Nee, aber aber ist es
9: ist auch Arbeit für ja. mich. Andreas,
11: dann kannst du kannst du ja gerne zu Nikola und mir nach Marburg kommen und dieses wunderbare, dieses sehr, sehr wichtige Footballspiel zwischen Marburg oh, okay. und Kirchdorf sich anschauen. Die schönste Tour des Jahres für Kirchdorf an einem Sonntagnachmittag, die werden sich richtig freuen. Aber so ist das in der GFL. Da muss man mit leben. Marburg muss auch oft genug nach Bayern und nach Baden-Württemberg. Von daher, Nikola und ich sind da am Sonntag am Start. Wird eine wichtige Partie. Okay. Und die sollen sich nicht beschweren, die
9: Kirchdorfer, weil der Rest der GFL hasst es, nach Kirchdorf fahren zu müssen. Ja. <lacht> Liebe Grüße
6: auch aus Schwenningen in der DL. Da fährt auch keiner gern hin, wenn ich es richtig verstanden habe.
9: Für, für
12: die, die nicht wissen, wo Kirchdorf ist, also Kirchdorf ist am Inn gegenüber von Braunau, also so der südöstlichste Zipfel
11: Deutschlands. grob, ja.
6: Na, großartig. Na gut. Dann danke ich äh, herzlich dem Nikola, dem Christian und dem Andreas. Es ist gut möglich, es ist nicht so gut möglich, es wird so sein, dass ihr kommende Woche noch viel mehr von Nikola hört, weil ich da in Paris bin. Und das sage ich jetzt on air, damit keiner sagen kann, das hat er vergessen. Kurze Pause in der Big Show 407.
5: Hier ist Kabinien Holzer ihr hört Sportradio 360.
6: Klickshow 407, s geht weiter und wir blicken nach Kosice, wo, ich weiß gar nicht, ob beide Spiele in Kosice, nein, können ja nicht sein, weil es ja Parallelspiele sind, ich weiß gar nicht, wo wir hinblicken, wir blicken in die Slowakei, so machen wir es und wir tun dies gemeinsam mit Franz Büchner, servus Franz. Hallo. Und mit der Legende Günther Zapp, servus Günther.
2: Hallo, servus.
6: Bevor wir in die entscheidende Phase der Eishockey-WM 2019 eintauchen, meine bescheidene Frage in die Runde, Franz, und fühlst du dich ruhig angesprochen? Wie blind war Österreich wirklich, dass sie es nicht mal geschafft haben, gegen superblinde Italiener zu gewinnen? Das muss grausam gewesen sein. Ich habe zum Glück, ich möchte sagen, keine Minute gesehen.
13: Ich auch nicht, aber. Ähm, <lacht>
6: aber du hast es gehört.
13: Ich, ich habe es natürlich gehört. Der Witz ist, ich habe tatsächlich, ich glaube es war einen Tag vorher, ähm, war ich bei The Sorn und habe Deutschland USA kommentiert und habe ich mich mit Michi Barkos unterhalten, mit der mein Experte war. Und äh, habe schon gesagt, ja, pass mal auf, am Ende kommt so, dass äh, in der einen Gruppe die Italiener, am Ende die Österreicher besiegen und in der anderen Gruppe die Briten, die Franzosen. Und dann bleiben die beiden äh, Teams tatsächlich noch drin. Und es ist tatsächlich so gekommen. Also, ähm, ja, das waren zwei, zweimal in beiden Gruppen, diese diese Endspiel um den Klassenerhalt. Und äh, das setzt dir dann plötzlich zu. Da kann eine Mannschaft kommen, die in sechs Spielen ein Tor macht hm. äh, und dann schaltest du aus. Also, ja. Blind trifft es wahrscheinlich ganz gut.
6: Günther, hast du äh, noch was beizutragen oder ist, der, ist mir dein Beileid <lacht> sicher?
14: <lacht> äh, ja, in gewisser Weise schon. Das, äh, also der Italiener ist jetzt nicht unbedingt der, den man in der, in der A-Gruppe sehen will. Aber mir ging es ähnlich wie Franz. Wir haben uns unterhalten, glaube ich, mit, mit Basti Schwede und, und Rick äh, nach dem fünften Spiel. Das habe ich kommentiert: der Italiener, mhm. wo sie zum fünften Mal hintereinander kein Tor geschossen haben. Ich sage, pass auf, die heben sich das auf für die entscheidenden Spiele, da treffen sie und genau so war es. Also es ist, es ist halt Eishockey, ein Spiel, das wissen wir alle, da kannst du unterlegen sein, trotzdem irgendwie geht das Ding rein, der eigene Goalie hält überragend. Es ist halt blöd gelaufen, dass es so, so darauf ankam, aber Österreicher haben vorher Chancen gehabt, das klar zu machen, von daher kann man es jetzt nicht auf das eine, eine Spiel schieben. Ja. Aber sie kommen
6: wieder. Ja, wir kommen immer wieder. Fahrstuhlmannschaft, das ist ja extra, glaube ich, für die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft erfunden. Weil es gibt heute zwei Spieltermine, das eine ist 16 Uhr, das andere ist 20 Uhr. Günther, du bist um 16 Uhr schon im Einsatz. Kanada gegen die Schweiz, die Schweizer, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, kommen, sind als Vizeweltmeister in die Slowakei gekommen. Wie groß schätzt du denn die Chancen ein, dass sie die Kanadier wirklich ärgern können an diesem Nachmittag?
14: Nicht sehr groß. Also Kanada überzeugend gespielt, Gruppensieger und die Schweiz doch äh, stark nachgelassen. Die haben ja ähnlich gespielt wie die deutsche Mannschaft. ersten vier Spiele gegen die in Anführungszeichen Kleinen, die man mhm. gewinnen muss, wenn man in die Medaillenrunde in die will, die haben sie alle gewonnen. Und dann die nächsten drei gegen die Großen alle verloren. Also es scheinen momentan äh, von der Rolle zu sein. Ähm, da fehlt es sowohl hinten, äh, Goldie auch nicht so, so überragend, also da müssen sie ein bisschen was tun. Und vorne machen sie die Dinge einfach nicht. Jetzt schauen wir mal, Nino Niederreiter ist dazugekommen, ist natürlich schon eine Verstärkung. Ob das reicht gegen Kanada, ich weiß es nicht. Anthony Manta ist gesperrt, äh, das ist natürlich äh, für Kanada nicht so gut, aber trotzdem ist Kanada da klarer Favorit. Aber Schweiz hat auch letztes Jahr äh, Finnland geschlagen, hat auch keiner damit gerechnet. Von daher, wer weiß, was passiert. Alle Viertelfinals, glaube ich, da sind wir uns einig, äh, selbst die USA gegen, gegen Russland werden spannend und sind nicht vorhersehbar.
6: Jetzt aber, wenn Günther sagt, Franz, dass Niederreiter jetzt dazugekommen ist, kann man jemanden so schnell quasi für ein Spiel nur integrieren in eine Mannschaft, die ja, Ambitionen hat im Viertelfinale, natürlich?
13: Ja, das ist jetzt auch schon in der Vergangenheit schon vorgekommen, wobei das ist jetzt nicht das erste Spiel, Niederreiter hat auch ah, gespielt. schon gespielt. Okay, okay, okay und sogar getroffen der kam am Montag ja okay. genau der hat auch schon getroffen in seinem ersten Spiel also das sollte deine Frage beantworten der ist äh, da und der hat ein Tor erzielt also ich glaube der, okay, der, der ist angekommen ist, ja er ist bitte ne?
6: dann passt ja äh, das zweite Spiel USA gegen Russland ich bin ja seit den glorreichen Zeiten von äh, Hissa Serge mit Vornamen, aber Makarov auf jeden Fall und dann gab es den fantastischen Sportkameraden, den Robert Segel immer als Schlucktopf ausgesprochen hat. Wahrscheinlich hat er auf Russisch gar nicht so geheißen. Und Kasatonov, das waren so ein bisschen die Helden meiner Jugend, die schienen mir bis jetzt am überzeugendsten zu sein, Franz, wenn es am überzeugendsten überhaupt gibt in der deutschen Sprache. Teilst du diese Ansicht?
13: Ja, wobei, ähm, auch wenn natürlich die Zahlen äh, sich so exzellent lesen, sieben Spiele. zu null gegen
6: Österreich, was soll ich? Nein, doch nicht. Äh, 8 zu null
13: gegen Österreich natürlich das Highlight bislang <lacht> auf jeden Fall gewesen. Äh, sieben Gegentore in, in in sieben Spielen kassiert, das ist schon das ist schon phänomenal. Trotz allem hat vor allem das letzte Gruppenspiel der Russen gegen Schweden, auch wenn es da vielleicht für die Russen um nicht mehr so viel ging, aber das hat schon gezeigt, ähm, also zwei Gesichter sage ich jetzt mal, weil die in, die zwei ersten das erste Drittel das letzte Drittel haben sie verloren und zwischendurch das ist das Mitte Drittel haben sie Gas gegeben und die, die Schweden aus der Halle geschossen das hat dann gereicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das in einem Viertelfinale ausreicht, wenn man nur ein Drittel lang seine äh, beste Leistung abruft. Also das ist so, so die klitzekleine Achillesferse, dass sie nicht zu überheblich auftreten sollten, die Russen, ähm, selbst wenn sie sich ihrer Stärke natürlich bewusst sind. Denn die USA, auch wenn die jetzt in den letzten Spielen nicht mehr ganz so überzeugend waren wie noch äh, im mittleren Teil der Gruppenphase, ähm, das ist so eine Mannschaft, die genau in solchen Spielen dann ihre beste Leistung abruft und die Russen auf jeden Fall ärgern kann. Von daher gebe ich dir recht, die Russen bislang absolut überzeugend aufgetreten, zumindest größtenteils und sicherlich neben Kanada der absolute Top-Favorit, aber die Gefahr ist durchaus gegeben, gerade gegen die USA, gegen so ein Team, das ich da auch reinbeißen kann, dass man da vielleicht dann doch aus Versehen, wenn es mit dem Tore schießen mal vorne nicht so gut klappt, den Kürzeren zieht.
6: Ich habe mir dieses Schweden- usa Russland-Spiel dann in meiner Score-App angeschaut und sehe zweites Drittel, zack, 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 zack. Da ist es dann plötzlich rundgegangen. Aber und äh, übrigens Günther, du wirst äh, sag nochmal bitte wo du wirst dich um die Kanadier und um die Schweizer kümmern.
14: Ja, ja, das läuft äh, ähm, praktisch Second Screen Sport1.de, okay, also online, wer Lust hat. Ich kann das verfolgen.
6: Weiß ich, die Sportfuzis, und da sind wir jetzt natürlich bei dem nächsten Podcast, der viel erfolgreicher ist als Sportradio 360. Ja, die, die, die
14: anderen Podcasts,
6: oder? Wie, genau das Gleiche hat Körner auch <lacht> gesagt. Die, all die anderen Podcasts sind natürlich erfolgreich als Sportradio 360. Aber Goldmann, Bandermann und Schwele, äh, diese Elitisten kümmern sich dann wahrscheinlich um Russland gegen USA.
14: Genau, so ist es. Und um natürlich dann ab 19 Uhr um das glorreiche deutsche Team.
6: Ja, um das über das wollen wir natürlich sprechen. Günther Leon Dreiseitel, zwei Türen gemacht, wie wir Österreicher sagen. Gegen Finnland ist der Sieg aus taktischer Sicht richtig wichtig gewesen oder was mir was fürs Herz?
14: <lacht> der war enorm wichtig. Dadurch gehst du dem Russen aus dem Weg. Also das ist schon mal das Allerwichtigste, dass man äh, vom Platz 4 kaum auf Platz 3. Also eben jetzt äh, ein Spiel bestreitet, das man durchaus gewinnen kann. Also Da müssen wir uns nichts vormachen. Mhm. Es ist jetzt nicht mehr die deutsche Mannschaft, wo man Daumen drücken muss, hoffen, dass hinten der Goalie noch einen besseren Tag erwischt, als sie bisher eh schon hatten. Und zwar äh, alle unsere Goalies. Sondern das ist eine Mannschaft, die nimmt auch inzwischen jeder ernst. Die spielt auf Augenhöhe, die spielt mit, hat man gesehen, die ersten vier gewonnen. Dann kann er das passieren, da muss man gar nicht lang rumtun. Klar, klingt schlimm, 8-1 verloren, aber solche Spiele kommen auch vor bei einer WM. Gut, dass es in der Vorrunde war. Und gleich am nächsten Tag gegen die USA ein komplett anderes Auftreten. Sensationelle Mannschaftsleistung, mhm. nicht belohnt, gibt es auch im Eishockey. Mhm. 1-3 verloren, aber war eine richtig sehr, sehr gute Leistung. Und dann gegen die Finnen wieder daran angeknüpft und natürlich war das wichtig jetzt. Wie gesagt, gegen die Russen, glaube ich, hätte man nicht unbedingt im Viertelfinale spielen wollen. Gegen die Tschechen rechne ich mir da schon ein ausgeglichenes Spiel aus.
6: Franz wird es übrigens auch kommentieren, nämlich auf der Zone. Franz, die Tschechen, ähm, ja wo, wo kann man die knacken? Kann man die mit der Körperlichkeit knacken? Was sind, was sind die Probleme bei den Tschechen?
13: Also ich glaube, die, die Tschechen haben, ich habe mir das mal ein angeschaut, das ist eine ganz interessante Mischform, diese Mannschaft. Das ist so ein Team äh, schon aus etablierten Spielern, aber auch aus so ein paar jungen Spielern. Die werden auch nicht immer ihren besten Tag und ihre beste Leistung abrufen können. Die haben viele NHL-Spieler dabei, ähm, die sind schon gut, äh, gut aufgestellt, keine Frage. Aber die haben auch so ein paar einheimische Spieler dabei. Und äh, ich glaube, da musst du halt schauen, dass du vor allen Dingen, ähm, mit der Top-Reihe gegen sie dominierst, also wie auch, wie auch immer heute dann vielleicht die Zusammenstellung aussehen mag, das äh, kann sich ja dann auch ändern, aber ich sag mal, die Reihe um Leon Dreiseitel herum muss äh, auch heute wieder äh, offensiv powern, muss die Tschechen reindrücken und dann musst du auch ähm, die Battles in den hinteren Reihen gewinnen, also ich sag mal so, die, die, die sogenannten dritten, vierten Reihen, wenn du da irgendwie so einen kleinen Vorteil herausziehen kannst... Dann glaube ich hat man ganz ganz gute Möglichkeiten. Und zudem muss man mal gucken, wie wie man sich so wie die so um Tor aufgestellt sind. Die haben zwar mit Paul Franzus einen dabei, der ist WM erfahren, die anderen zwei nicht so. Mal mhm. gucken, wer heute spielt. Auch das könnte noch so ein Faktor sein dann für so ein KO-Spiel.
6: Leon Reiser, der Name ist jetzt schon dreimal gefallen, Günther. Du als Sporthistoriker. Also vor der WM haben ja Leute wie ich, die keine Ahnung haben, gedacht, okay, da kommt der Dreiseitel, einer der besten Spieler in der NHL in diesem Jahr und der muss das Team dann schultern, was natürlich Blödsinn ist bei, bei so vielen Teamkameraden, aber irgendwie habe ich den Eindruck, er hat das Team geschultert. Wie, wie siehst du denn den Leon Dreiseitel bei dieser Eishockey-WM?
14: Zwiegestalten, ähm, gespalten, ähnlich so wie Toni Söderholm, der ihn ja äh, kritisiert hat. So habe ich ihn auch gesehen. In manchen Szenen wirklich schludrig, in der Defensive unaufmerksam und dann halt wieder auf der anderen Seite mit genialen Momenten. Und wenn er am Buck ist, immer mit dem Auge für den Mitspieler, mit dem Zug nach vorne. Und genau, also die Kritik hat er ja dann auch Toni Söderholm äh, gerade gerückt. Es ist ja nichts Negatives. Es wird nur immer negativ dargestellt. Es einfach, um besser zu werden, muss er halt auch äh, sich sowas anhören und muss daran arbeiten. Und unterm Strich natürlich, Siegtreffer gegen die Slowakei, enorm wichtig, 27 Sekunden vor Schluss, hm. im Spiel, das eigentlich schon verloren schien, und jetzt gegen die Finnen drei Punkte in einem, einem Vier-Tore-Spiel. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen, er hat die Kritik richtig angenommen und, und ist so das kleine Tüpfelchen. Ansonsten, Deutschland lebt, äh, Franz wird es bestätigen, von einer mannschaftlichen Geschlossenheit, die es auch lange nicht gegeben hat. Eben die, die Stärke, dass man nicht nur eine Top-Reihe hat und mit den anderen hofft, mithalten zu können, sondern wenn man zumindest drei Reihen sind, alle auf einem Niveau und, und da ist halt natürlich schon äh, Leon drei auch mit K.U. natürlich, also die beiden verstehen sich super. Hm. Ich denke, sie werden auch zusammenspielen. Das ist schon ein, eine Reihe auf absolut höchstem äh, Niveau.
6: Franz, wenn du irgendwas bestätigen kannst, neben dem, was Günther gesagt hat, dann vielleicht auch. Es hieß ja bei Pat Cortina damals, und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, naja, dass äh, es halt einfach nicht funktionieren kann, wenn ein Ausländer ein deutscher Teamchef ist. Der Tony Toni Söderholm ist meines Wissens hat keinen deutschen Pass. Es scheint einigermaßen gut zu funktionieren.
13: Es funktioniert tatsächlich ganz gut. Aber das ist ja jetzt eh diese, diese, ich sag mal, diese Philosophie, die spätestens da mit Marco Sturm da so ein bisschen Einzug gehalten hat. Junge Coaches zu nehmen, die selber ja noch gar nicht so lange ähm, entfernt sind von ihrer aktiven Zeit. Ähm, und Tony Söderholm, der hat ja nur ein Jahr in Deutschland gespielt, wenn auch sehr erfolgreich, als Meister mit München hm. äh, 2016. Ähm, der hat natürlich jetzt auch in den letzten Jahren da in, in Riesersee und dann eben auch im, im Nachwuchsbereich schon vom DEB da äh, schon seine Spur hinterlassen. Und ich glaube, das ist halt momentan, das ist halt der Weg, den man eingeschlagen hat, denn man hat gesehen unter Marco Sturm, wie gut das funktionieren kann, ähm, wie nah der Trainer tatsächlich noch an den Spielern ist. Das okay. ist einer, zu dem kann man aber trotzdem aufschauen. Ähm, und Das trifft, glaube ich, auch auf Toni Söderholm zu, der ja so erfahren ist, der ja selber viele Weltmeisterschaften gespielt hat mit Finnland. Von daher, er ist natürlich auch der deutschen Sprache mächtig. Das hilft natürlich auch in der Kommunikation, keine Frage. Aber wie gesagt, diese, diese Kombination aus relativ junger Coach, einer, der das Spiel, wie es heute gespielt wird, sicherlich auch noch ganz gut versteht aus seiner aktiven Zeit. Ich glaube, dass das passt so ganz gut.
6: Tja, Bert Cortina, wenn ich mich richtig erinnere, der erste Satz in den Pressekonferenzen war auf Deutsch und dann ist er ins Englische abgeschweift, was natürlich für die Profis kein Problem sein sollte. Das vierte Viertelfinale, noch nicht angesprochen, Schweden gegen Finnland, das skandinavische Duell. Günther, auf wen soll ich meine Kohle setzen? Ja, auf beide. Ja, genau. Okay. Also es, dann, ist das, genau das ist genau so.
14: das Duell, das halt einfach äh, völlig offen ist. Die, die, die kennen sich bestens, die mögen sich nicht, weil weiß man auch Skandinavier. Die, die Finnen haben immer so ein bisschen das Problem, deshalb sind sie auch nicht so erfolgreich wie die Schweden, dass sie, wenn es wirklich um was geht, komischerweise dann nachlassen, auch ein bisschen die Disziplin vernachlässigen. Und die Schweden sind genau das Gegenteil, die, die steigern sich, zuletzt so ja zweimal Weltmeister, also die, die darf man nicht abschreiben. Finnland eine, eine tolle Truppe. Und, Gottes Willen, Capo natürlich eine Augenweide, wenn gleich ein bisschen nachgelassen hat, aber könnte ja auch wieder wach werden. Also das ist ein Spiel, da würde ich äh, trotz all meiner äh, Zockerei auf niemanden setzen.
0: Gut, also
6: wir setzen bei Deutschland. Also gegen... Münze werfen. Also. Ja, ja, das machen wir dann ja auch. Und äh, wie wir aus Game of Thrones wissen, diese Münze kann manchmal das falsche Ergebnis bringen. Dazu aber vielleicht ein kleines bisschen später mit jetzt schon großem Spoiler-Alert, wenn wir mit Michael Körner, Alex Dechand und Markus Krawink über Game of Thrones und auch die letzte Folge sprechen. Nur zu meiner Beruhigung, Franz, noch zum Abschluss. Jaromi Jager ist in keiner Art und Weise involviert, auch nicht aktiv für die Tschechen, weil der muss ja mittlerweile 54 sein. <lacht>
13: Jager ist nicht dabei, nein, das stimmt. Das der ist, fehlt das aber, ist,
6: oder? Irgendwie fehlt er, finde ich.
13: Ja, klar, also man, man kann sich ja gar nicht mehr erinnern, wie das war ohne ja im Eishockey. Von daher, also ich zumindest nicht, ihr vielleicht schon, aber ich nicht. Und deswegen, äh, <lacht> ja, er ist nicht dabei, er ist nicht dabei, aber die Mannschaft der Tschechen ist trotzdem ziemlich gut.
6: Also, heute ab 16 Uhr auf sport1 und sport1.de. Günther, ich gehe davon aus, das Parallelspiel, also Finnland gegen Schweden wird auch auf E dann ab 20.15 Uhr übertragen
14: Selbstverständlich. werden. Selbstverständlich. und oder, oder Plus. Da müsste ich jetzt genau den Plan schauen, aber es ist auf jeden Fall auf einer der Sport1-Plattformen natürlich auch zu. Oder die machen, glaube ich, sogar Konferenz. Nee,
6: Konferenz gibt es Nachmittag, glaube nee. ich. Ja, Nachmittag gibt es Konferenz. Ah, okay. Genau. Okay.
14: Abends natürlich das Deutschlandspiel und dann läuft es äh, auf Sport1 Plus. genau.
6: Die große Frage an Franz Büchner ist natürlich auf der anderen Seite. Franz, und das ist wirklich die letzte Frage. Bist du eigentlich froh, dass du Eishockey Österreich-Deutschland äh, gegen Tschechien kommentieren darfst und nicht wie ein, ein nervliches Wrack vor dem Fernseher sitzt, um Union Berlin in Stuttgart zu sehen.
13: <lacht> also die Situation hatte ich letzten Sonntag auch schon mal. Ah, okay. <lacht> ähm, als ich nämlich parallel zum letzten Zweitligaspieltag an diesem Sonntag Deutschland-USA kommentiert habe äh, von der Eishockey-WM ähm, und trotzdem natürlich die ganze Zeit mit einem halben Auge immer wieder mal auf äh, einen Ergebnisdienst geschaut habe, also ich glaube, das wird auch heute nicht ausbleiben. Von daher, klar, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man jetzt fürs Hinspiel abgelenkt ist, aber ich habe ja dann mutter noch die Gelegenheit, das Rückspieler in voller Länge zu genießen, okay. wo es dann hoffentlich ja auch noch um was geht.
6: Tja, also nur damit du beruhigt bist, im Fußballteil mit Kai Dittmann und mit Andreas Renner haben wir unisono die Relegation scheiße gefunden, aber wenn es schon eine gibt, haben wir uns all die Union Berlin in die erste Liga gewünscht. Herrlich. Günther, das kann es nicht gewesen sein für dich an diesem Donnerstag. Was werden wir noch von dir an diesem Wochenende hören?
14: <lacht> ich habe übrigens gerade nachgeschaut. Also, Finnland, Schweden läuft sowohl auf Sport1.de als auch Sport1 Plus.
6: Zauberhaft. Also, zauberhaft. Das,
14: äh, für, die, für die drei schwedischen oder finnischen
6: Fans.
14: <lacht> nur, dass da äh, nichts reinkommt. Ja, aber es gibt äh, klar, das Spiel dann heute 20.15 Uhr. Klar, kann es nur einen Termin geben. Germany's Next Topmodel. Model. Ja, das ist Finale, klar.
6: Das ist klar. Ist klar.
14: <lacht> und hey, morgen noch ein bisschen uh, mal was für guten Zweck tun, Charity, Golfturnier von den Lions okay. und am um, Samstag, Sonntag dann komplett Eishockey, allerdings als Zuschauer, das machen Basti und Goldi, die Halbfinals und das Finale, aber das ist ja auch nicht schlecht, wenn man sich das mal
6: Gottes Willen. Die Jungs, anschauen kann. Die Jungs sind sogar in einer österreichischen Zeitung in einer kleinen Zeitung äh, gelobt worden, völlig zu recht natürlich.
14: Das ist, da muss man nicht umtun. Also das ist,
6: Nein, ist schon
14: Das Beste, was es nicht nur im Eishockey da sowieso, aber generell im Sport gibt. Das
6: nee, ist großartig. Wir
14: machen das absolut Worldklasse.
6: Weltklasse, Weltklasse, Mann, oder? herrlich. Na gut, wir machen jetzt eine Weltklasse Pause und kümmern uns dann äh, möglicherweise zuerst ein bisschen um die BBL und dann aber, wie gesagt, Spoiler Alert, ungefähr in einer Viertelstunde geht's es dann äh, ans Eingemachte und zwar an Game of Thrones. Danke Günther, danke Franz, kurze Pause, dann geht's es ja weiter.
4: Ja, grüß euch. Servus, ist Dominik
7: Lamberdinger
6: und ihr hört Sportradio 63. Gott. So, es geht weiter und äh, ich habe natürlich viel zu wenige Damen, die äh, bei mir am Start sind, aber ich freue mich sehr, dass wenigstens eine immer noch nicht durchschaut hat, was für ein Lümmel ich bin und ab und zu trotzdem bei mir vorbeikommt. Und das ist natürlich die großartige Saskia Leite. Servus Saskia. Hallo. Ich habe vor kurzem, nämlich bei der Players Party war es glaube ich, von dem BMW Open Magdalena Neuner gesehen, die jetzt gar nicht mehr so heißt, sondern, ähm, wie heißt sie? Holzner? Holzner glaube ich, oder? <lacht>
10: Kann sein, ja.
6: Ja, ja, möglich, möglich. Jedenfalls habe ich sie gesehen und es war das erste Mal, dass ich sie live gesehen habe und ich konnte mir bei der Magda, wie wir Fans sie nennen, gut vorstellen, dass sie sehr gut Trier, äh, Biathlon macht, weil sie, also nicht kräftig, aber eben sportlich, Ja, kann man sich wunderbar gut vorstellen. Ich hatte immer, ohne Laura Dahlmeier jemals persönlich gesehen zu haben, aber ich habe äh, Laura Dahlmeier nie gesehen, aber mein Eindruck war, und du kennst sie persönlich, die war von Haus aus jetzt niemand, wo du sagst, das muss zwangsweise eine Ausdauersportlerin sein, vor allen Dingen auch nicht eine Kraftausdauersportlerin. Richtig oder falsch?
10: Falsch. <lacht> also <lacht> wenn, wenn man sie gesehen hat. Äh in, in, ja wie soll ich das jetzt ausdrücken also man konnte ja schon ansehen dass sie viel klettert dass sie einen sehr geringen körperfettanteil hat wenn nein, du nein nein, nein um gott nicht. ich um diese wollte, körperlichkeit aus oder nein ich
6: wollte wollte sagen sie schien mir nach allem was ich gesehen habe eine extrem zierliche person zu sein ja genau genau ja und okay ja also extrem zierlich und äh, bei lang habe ich ich habe eher ein domradsherrer vor meinem geistigen auge ohne der Frau Domracheva nahe treten zu wollen, aber die dünkt mich eher ein kleines bisschen kräftiger als Laura Dahlmeier gebaut zu sein.
10: Sie ist halt auch größer, also ist ein ganz anderer Körpertyp, würde ich jetzt mal sagen. Aber warum reden wir jetzt eigentlich über... Na, ja, wir reden
6: darüber, weil dieser Körper, <lacht> den Laura Dahlmeier so geschunden hat, diesen zierlichen Körper, war das nicht absehbar, dass der früher oder später sagt, nee, danke, ich kann nicht mehr.
10: Weiß ich jetzt nicht, ob das so viel mit dem Körper zu tun hat. Das ist, glaube ich, eher so, was, was dir der Sport abverlangt in seinem hohen Rhythmus, ja. Ähm, und wie du dich selber in solche Aufgaben und Herausforderungen vielleicht verbeißt, ja, vielleicht eher ist das so eine Kombination, die dazu führen kann, dass du in einem jungen Alter dann sagst, ähm, hast keinen Bock mehr. Aber das ist natürlich auch immer eine persönliche Einstellung. Also
6: das war ja ist ja nicht ganz aus dem Blauen gekommen, oder? Wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, auch haben wir öfter in diesem Winter gesprochen, im abgelaufenen. Aus meiner Sicht war es ja gar nicht mal sicher, ob es überhaupt in die letzte Spielzeitsaison noch reingeht, oder?
10: Nee, es war nicht absehbar. Also, es ist, ja, ihre Motivation, die sie für den, für den Sport mitbringt oder wie sehr sie sich noch quälen will und so weiter und so fort. Es war immer nicht so ganz durchschaubar. Das hat einmal die, die sportliche, die sportliche Seite sozusagen oder Hintergründe, dass sie natürlich schon so viel gewonnen hat und sich dann immer wieder fragen musste noch, ja, lohnt sich das jetzt irgendwie noch weiterzumachen? Sind da noch Ziele irgendwie? Und auf der anderen Seite halt auch dieser, dieser wahnsinnige Medienhype sozusagen, der ihr jetzt auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht hat. Das war immer mein Eindruck. so. Mhm. Es ist gar nicht mal so, dass sie das nicht kannte, konnte, dass sie dafür jetzt nicht gemacht war oder so. Den Eindruck hatte ich gar nicht. Also sie ist schon hat auf mich immer sehr selbstbewusst gewirkt und äh, war jetzt auch nicht kamerascheu in dem Sinne. Ne? Aber so die sonderliche Lust an diesen Aufgaben, die halt dazugehören, wenn du mit dem Sport auch Geld verdienen willst, die war da aus meiner Sicht nicht dabei.
6: Hat sie ein kleines bisschen A darunter gelitten, dass Magdalena Neuner das halt immer extrem, fand ich, easy von der Hand gegangen ist. Die hat ja fast gespielt mit den Medien und gleichzeitig waren aber dann, fand ich, zur Zeit von der Neuner auf der Herrenseite auch noch mehr Charaktere. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die letzten zwei Jahre der gesamte deutsche Biathlon-Sport ruht auf den Schultern von Laura Dahlmeier.
10: Ich weiß nicht, ob sie da jetzt, ob man das tatsächlich als darunter leiden bezeichnen kann. Ne? Also eigentlich ist es ja erstmal eine sehr komfortable Situation für einen Sportler, dass er so hohe Aufmerksamkeit hm. bekommt. Und wie gesagt, ich schätze, habe sie immer als auch als selbstbewusst irgendwie eingeschätzt. Und wenn sie einen Erwartungsdruck hatte, dann ging der aus meiner Sicht auch immer zuallererst von ihr selber aus. Aber du hast schon recht, also die Magdalena Neuner war weg und dann hat man vielleicht noch mehr auf den, auf den auf die Frauenabteilung geguckt. Wer da nachkommt, wer da irgendwie in diese Lücke reinkommen kann und ähm, was aber jetzt gar nicht unbedingt äh, daran liegt, dass die Männer so schlecht gewesen wären. Also die, wir haben ja immer dieses Quartett, das jetzt äh, Benedikt Doll, Ant Eric Erik Lesser und ähm, jetzt fällt mir tatsächlich her. Hab ich? Waren das schon vier?
6: Benedikt Doll, oder? Hast du Benedikt Doll erwähnt? Hab ich schon. Oder? Hast du schon, Hab ich ja, schon.
10: Habe so schnell geredet? Ja, das Entbending Toll habe ich ja. nicht
6: verstanden. Ja, ich, ich ja ihn. Wir haben ja, okay. ja mir genau. der natürlich und auch die nicht. An. Die,
10: die haben ja alle schon äh, WM-Medaillen und auch. Ach, Simon Champ, genau. Die haben ja schon alle WM-Medaillen und Olympiamedaillen gewonnen. Ähm, in äh, jedwediger Konstellation. Aber äh, man hat halt immer mehr auf die Frauen geguckt. Das stimmt schon.
6: Was passiert jetzt mit den Frauen? Es gibt ja Denise Herrmann, die sehr ordentlich äh, die ihrem Sport nachgeht. Äh, wird das jetzt. Ja, gibt gibt's da eine Base jetzt, wie wir Börsenmenschen sagen, was die die Damen, den Damenbiathlon in Deutschland angeht, oder hat sich dieser Sport emanzipiert von seinen großen Stars?
10: Also ich habe auch ge gelesen, dass der Bernhard Kröll, irgendwie, also der Heimtrainer von Laura Dahlmeier, gesagt hat, dass man ja jetzt eine Denise Herrmann noch hat, die sozusagen die Fußstapfen treten könnte. Mhm. Was ich irgendwie eine interessante Aussage fand, weil die Denise Herrmann ja auch schon 30 Jahre alt ist. Also ich weiß, was er meint,
6: ja. <lacht> und also damit älter als Laura Dahlmeier <lacht> und gar nicht mal so wenig.
10: Ja. Nee, also... Er hat total recht. Ich, diese These, ich, ich stütze die These insoweit, dass du jetzt mit einer Hermann, die vielleicht an ihre ähm, WM-Form aus dem aus der Vorsaison jetzt anknüpfen kann, vielleicht so eine ein-zwei-Jahres-Lücke füllen kann, ja. Hm. Ähm, muss aber auch nicht. Also weiß man nicht. Es ist jetzt aber natürlich nicht die Nachwuchskandidatin. Also
6: Folge der Theorie. Ja,
10: es ist ja. tatsächlich ein bisschen ähm, schwierig abzusehen. Ich meine, man muss sagen, Laura Dahmeyer und äh, Franziska Preuß, die waren beide Junioren-Weltmeisterinnen, ähm, als Magdalena Neuner aufgehört hat. Das heißt, da konnte man schon irgendwie sehen in den Nachwuchsbereichen, da kommt irgendwie was nach. Das ist jetzt so, glaube ich, aktuell nicht der Fall und ähm, da die einzige Chance bzw. ist halt natürlich eh immer die Frage, ob das jetzt so wahnsinnig schlimm ist, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Siegläuferin im Format einer Dahlmeier hat. Ja, also das ist ja auch immer so ein Wahnsinn, was man was man da sucht, wenn jemand echt von Rennen zu Rennen immer wieder weiter gewinnt, wenn man mal diese Saison jetzt ausnimmt. Aber mhm. die Damenkonkurrenz ist ja jetzt nicht so ähm, festgelegt auf zwei, drei Siegläuferinnen dass du jetzt eine Dalmayer bräuchtest, die da jemanden die Siege streitig macht, oder machen kann, ne? Also du, da kann, kann immer aus einem Pool von 20 Leuten tatsächlich irgendwie eine aufs Podest laufen. Und das kann dann auch mal eine Deutsche sein. Also, das finde ich macht es dann halt schon wieder spannender. Also du hast jetzt ja nicht die Überfigur, keine Kukalowa, keine Domracheva, keine, weiß ich nicht, Thoraberger, wenn man ganz weit zurückgehen will, also. Das Tora Berger, schon.
6: die hatte ich schon fast verdrängt, die Tora ja. Berger. Aber jetzt, jetzt ist sie wieder da. Jetzt ist sie wieder da. Was hältst du von folgender Theorie? Pass mal auf. Durch diese eine Weltmeisterschaft ist ja immer ein Höhepunkt. Und hm. ähm, es gibt ja auch in der FIFA Bestrebungen, die hoffentlich nie zur Frucht gereichen, dass alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft stattfindet. Aber ich habe heute den Eindruck, wenn du jedes Jahr und Biathlon gibt es jedes Jahr Weltmeisterschaften. Wenn du jedes Jahr Weltmeisterschaften hast, jedes Mal wird diese dieser Weltmeisterschaft so hoch gechest, weil natürlich die Leute müssen kommen und die Medien müssen äh, davon berichten. Was hältst du von der Theorie, dass das auch schwierig ist, gerade im Biathlon einer, einer Sportler, die so an dir zehrt, dass du da mental dann jedes Jahr, diesen, dass du keine Zwischensaison hast ohne diesen wahnsinnigen Höhepunkt?
10: Ja, kann man sicherlich stützen, zumal du ja auch sehen musst, dass du als Biathlet, du hast ja eine Werbepräsenz, ne? also die hm. Weltcups, du hast je, jedes Wochenende, ist dein Sport, ist deine Nation sozusagen, wenn du so willst, im, im Fernsehen vertreten, also darüber musst du dich nicht beschweren, da könnten sich dann eher so Leichtathleten oder so beschweren, die ja. nicht mal jedes Jahr eine WM haben, ne? also <lacht> da würden sich viele Biathleten jetzt äh, nicht, besch weiß ich jetzt nicht, aber glaube ich erstmal nicht beschweren, wenn man sagt, okay, man macht nur noch alle zwei Jahre eine WM. Aber was damit natürlich auch verbunden ist, ist halt dieses ist nicht nur das Körperliche, sondern es hat ja auch einen Grund, dass eine Dahlmeier ja jetzt halt schon alles erreicht hat. Ne? Also mhm. weil sie einfach so viele Medaillen, WM-Medaillen in, in Serie ansammeln konnte, weil auch einfach so viele <lacht> WM-Medaillen in dieser Zeit verteilt wurden. Also
6: ja, das ist mir gut. Ich habe mit dem Biathlon Frieden geschlossen. Wenn es irgendjemand interessiert, vielleicht interessiert es dich sogar, ich habe Frieden geschlossen mit dem Biathlon. Womit, ich nicht, ich. Ja, <lacht> womit ich nicht Frieden geschlossen habe, ist natürlich nach wie vor, dass es 34 verschiedene Wettbewerbe gibt bei jedem Olympischen Spielen und alle finden über den gleichen Kurs statt. Einmal ist es halt, gut, der Massenstart, den finde ich ja irgendwie witzig, aber dann, es ist einfach zu viel. Aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich, wie gesagt, ich verstehe komplett, warum das ein Erfolg ist. Im Fernsehen, diese Bilder aus Östersund in diesem Jahr, das war einfach Wahnsinn, fand ich. Wo man um diese eine Kurve kommt und dann sieht, da sind, keine Ahnung, 20, 25.000 Menschen auf dieser Tribüne. Alles gut. Also ich mache mir um den Biathlonsport keine Sorgen. Ich mache mir auch um Laura Dahlmeier keine Sorgen. Aber es wäre doch komplett verschwendet, wenn Laura Dahlmeier jetzt ihr Wissen, ihr Können, nicht möglichst bald vielleicht irgendjemand weitergibt. Was macht denn Laura Dahlmeier jetzt?
10: Was heißt verschwendet? Also klar, es sollte es immer Anliegen eines Verbandes sein, sozusagen seine ehemaligen Größen irgendwie ins Boot zu holen. Ja. Da muss man aber halt sehen, dass halt öffentlichkeitswirksam wird das Laura Dahlmeier nicht tun, weil sie einfach nicht, sie hat daran, glaube ich, einfach keinen Spaß. Ne? Mhm. Was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass sie jetzt nicht irgendwie einen Erfahrungsaustausch oder dass sie in der, in der ja weiß ich nicht, Nachwuchs, keine Ahnung was, Arbeit, trainermäßig irgendwie irgendwie eben zur Seite stehen kann, aber grundsätzlich ist ja auch dieses Bergsteigen, das Klettern, was sie immer schon parallel betrieben hat, was ja auch nicht unbedingt ähm, ja, was ist, also das haben die Trainer ja gar nicht unbedingt immer gerne gesehen, ne weil wenn da vom Fels abrutscht, ist ja, ja glaube ich auch mal einmal passiert, wo sie sich im Knöchel dann Bänder gerissen hat und so weiter. Ähm, das fördert jetzt so eine <lacht> Leistungssport-Biathlon-Karriere vielleicht, äh, in, in was die Verletzungsgefahr angeht, nicht unbedingt. Aber man hat halt immer schon gemerkt, dass ihr das extrem wichtig ist. Und sie hat damals, glaube ich, auch in Hochfilzen bei der WM, wo sie auch ähm, fünf Goldmedaillen, ja. zwei Silberne, glaube ich, eine ach, Silberne.
6: Aber schau mal, das ist schon das Problem. Du kannst, kannst, bei, einen, kannst, kannst ja. bei einer WM fünf Goldene und dann noch eine zusätzliche Medaille ja. gewinnen.
10: Dass sie die gewonnen hat, da ist sie irgendwie zwischendurch Paragliden gegangen oder so, ne? Okay. Also <lacht> während eine WM läuft, das ist, also ich finde daran sieht man halt schon, dass sie einfach Leidenschaften für einfach andere Sachen dann noch hat, denen sie sich wahrscheinlich jetzt auch widmen wird. Also und es ist ja auch ihr gutes Recht, wenn sie damit so viel Geld verdient hat und äh hat
6: sie denn hat sie denn so viel Geld verdient?
10: Also wenn du mit 25 Jahren eine Karriere beenden
6: kannst. Naja, kann, gut, aber wenn sie es <lacht> nur wegen des Geldes getan hätte, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man da happy wird äh, in einer kraft Nein, nicht
10: nur, aber ich meine, es ist ja was anderes, wenn du keine Motivation mehr hast und weißt, du könntest aber damit noch Geld verdienen und du bräuchtest mhm. das Geld auch oder du hast keine Motivation mehr mhm. und hast eh äh, erstmal ausgesorgt. <lacht> also... Ja. Ich glaube schon, dass sie da jetzt keinem äh, finanziellen Druck unterlegen war. Und, äh, das
6: ist gut. In, ja. in Österreich hat man entweder eine Kuh geschenkt, geschenkt bekommen von der örtlichen Bürgermeister oder wenigstens ein Grundstück. hoffen wir mal, dass Laura Dahlmeier sowohl Kuh als auch Grundstück und noch was mehr dazu bekommen. Magdalena Neuner, übrigens äh, jetzt verheiratete Holzer. Ich habe ein N reingepackt <lacht> und hat ein... Ein Kind äh, heißt Verena und da hat sie auch bei dieser Players Party dann gesagt, sie ist im Moment so, so eine happy Mutter, mhm. alles schön, aber erst 32 Jahre alt. Das ist natürlich erschütternd im Grunde genommen, dass sie schon so lang nicht mehr, seit 2012 nicht mehr läuft. Jetzt ist natürlich die große Frage, die uns umtreibt, Saskia, jetzt in Berlin und äh, heißt das auch, du wirst am kommenden Wochenende, am Samstag ist es ja glaube ich, beim Pokalfinale für die Süddeutsche Zeitung am Start sein.
10: Ja, das ist, das kann ich niemand bestätigen.
6: Das ist großartig. Das heißt, <lacht> wird dann auch wirst du dann den Part von Rasenball Salzburg übernehmen und kommt jemand für den glorreichen FC Bayern München auch nach Berlin? Oder hast du hast du das ist alles unter deiner Ägide?
10: Wir sind wie immer äh, doppelt und dreifach besetzt, äh, dass wir da alle Aspekte von RB Salzburg bis äh, <lacht> Berlin äh, abgreifen können. Also, ah, okay da also, muss man sich keine Sorgen machen.
6: Nein, ich habe mir, um Gottes Willen, ich würde dir ja zutrauen, wirklich alles zu tun, aber ich denke, bei so einem Spiel äh, kommt Bene Warnbrunn wahrscheinlich mit, oder? Als, als Bayern Reporter.
10: Nee. Okay. Der hat im Sommer besser auszukommen.
6: Ah, okay. Dann, dann, dann ist ja alles in Ordnung. Na, ganz fantastisch. Und dann wissen wir schon, was du an diesem Wochenende treiben wirst, Saskia, aber die Sommersportarten, du hast angesprochen, Leichtathletik, Johannes Knut, Radsport, Johannes Knut, Johannes Aumüller. Was, was bleibt für dich in diesem Sommer, liebe Saskia? Wo, wo kann ich dich quälen, in welcher Disziplin?
10: Quälen? Beim Frage. Schwimmen, also, beim Schwimmen, oder? Ja, Schwimmen müssen Südkorea, nee, da bin ich jetzt dieses Jahr nicht. Ich werde sicherlich die ein oder andere Leichtathletikveranstaltung besuchen. Die WM ist ja erst im Oktober, von daher, ja, mal sehen, was sich zwischendurch noch ergibt.
6: Nur noch, nur noch für mich persönlich und für unsere zwölf Hörer. Ja. Wird die schwimm in Südkorea überhaupt beschickt von der ja, ja, Schon. Wird okay. Schon.
10: Ja. okay. Ja.
6: Fährt der Claudio hin?
10: Genau.
6: Fantastisch. Großartige Szene. Das sind halt Inside-Informationen, die ihr nur hier bekommt. Und nur, weil Saskia so nett ist, dass sie meinen Blödsinn mitmacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und äh, wünsche dir am Wochenende ein 4 zu 3 für Red Bull Leipzig. Das wäre mir eine ganz große Freude. Sagst du nichts okay. mehr. Sagst, sagst du mehr ja? Aber sieben Tore, das wäre doch schön. Und nicht im schießen, bitte.
10: Ja, darüber beschwere ich mich nicht, ja. Pause. Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
6: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 407 und es geht in der Tradition dieser Show weiter, dass ich mir Leute einlade, die einen viel, viel erfolgreicheren Podcast machen als Sportradio 360. Körny war schon 2005 dabei, im Schatten des Leierkasten. Michael Körner, guten Morgen, Michael.
15: Guten Morgen, Jens, aber man da muss ich dazu sagen, dass alle Podcasts erfolgreicher sind als Sportradio 360.
6: Das, das kommt noch dazu, aber <lacht> der Mann, der Michael Körner im Podcastwesen reich und berühmt gemacht hat, das ist natürlich Alex Dechert, Magenta Sport. Servus, Alex.
16: Guten Tag, guten Morgen.
6: Und dann freue ich mich. Vor ein paar Wochen war er noch hier. Jetzt müssen wir ihn über seine Landleitung auf dem Landsitz anrufen. Markus Grabenkel. Servus, Karl.
17: Haldi, hallo.
6: Ja. Michael, was muss ich lesen? Bamberg ist nicht ausverkauft, wenn es in ein Playoff-Spiel geht. Das kann nicht sein, Michael. Ist die OS, die wie du als äh, Börsenfachmann sagst, in Bamberg endgültig vorüber?
15: Oh, ich mag das, wie du das Haar verschluckst. Als, ja, natürlich muss ich ja. Native alles. Speaker Frankreich. <lacht> <Ja>. <lacht> also mich es auch gewundert. Ich habe die Zahl erst heute Morgen gelesen, dass es nicht ausverkauft war. Ähm, generell gilt: Unter der Woche scheint immer etwas schwieriger zu sein, ähm, aber kann eigentlich nicht sein. Normalerweise waren da immer die Halle war immer voll bei allen Spielen. Mich wundert's total. Ähm, ich habe eigentlich auch gar keine Erklärung dafür, weil die Stimmung in den sozialen Medien mhm. war ich doch recht kampfbereit. Und Fechter ähm, ist auch schön zum Anschauen als Gegner. Ähm, spannendes Spiel war in jedem Fall zu erwarten. Also keine Ahnung, was da los war. Also es war auch gar nicht so spät. Tipp-Off 19 Uhr, oftmals unter der Woche wird es dann schwieriger, wenn 20.30 30 tipp ist, weil äh, Kinderschule blablabla. Bla. Aber äh, ja, sehr, sehr erstaunlich.
6: Und äh, wer nicht hingegangen ist, Karl, hat einiges versäumt. 0,8 Sekunden, glaube ich, Therese Rice, wenn ich es richtig gelesen habe, den Ausgleich. Äh, und Fechter ist nur gefühlt mit dem Coach angereist und mit ein paar Jugendspielern. Warum ist Fechter so gut?
17: Das ist der Wahnsinn, ne? weil sie A, sehr, sehr gut gecoacht sind. Also was die gestern auch in der Offensive wieder gelaufen sind. Ähm, schöne Plays einfach. Ähm, dann haben sie einen TJ Bray, der eiskalt alles trifft. Der hatte ja kurz vorher, vor dem Floater von Rice, äh, einen Dreier nach dem anderen reingeschraubt. Und das ist schon, ähm, also die sind ja stehen K.O. Die spielen da mit ihrer Siebener-Rotation siebener nach den ganzen Verletzten und schaffen es trotzdem und hätten es eigentlich auch verdient gehabt, übrigens in Bamberg zu gewinnen, ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie man aus dem Emotionalen noch da wieder rauskommt.
6: Wie kommen sie raus, Alex? Weil ich, ich habe ja, Stefan Koch hat mir das vor Wochen hier erklärt, warum man. Im Gegensatz zum Basketball von Ingo Freier, dem Basketball von Rasta Fechter sehr gerne zuschaut, dass die viel erfolgreicher sind, äh, kommen da Menschen zurück, die dann wieder spielen können in Spiel 3. Wie kommt Fechter aus diesem Loch raus?
16: Ja, ich weiß gar nicht. Ja gut, Loch wird schon sein kurzfristig, weil sie ja so nah dran waren und eigentlich gefühlt die schon niedergerungen hatten. Ich hatte ja bei uns im Podcast äh, die Theorie geäußert, dass sie auf jeden Fall noch ein Spiel holen. Darum gehe ich immer noch aus, weil der, der Heimvorteil halt schon was ausmacht, auch bei denen. Und es ist extrem schwer, glaube ich, für Bamberg trotzdem dort zu spielen. Und sie haben jetzt ein paar Tage sich zu erholen, deswegen glaube ich schon, dass da was geht. Also Brain in der Form und Hollands in der Form, da kannst du es halt nie abschreiben. Sie haben jetzt halt äh, die Bamberger mit Rubit natürlich jetzt äh, über die Großen mal gespielt, was natürlich absolut Sinn macht, wenn Raster die Großen abgehen. Deswegen glaube ich aber schon, dass es wieder ein sehr, sehr knappes Spiel wird und bin mir relativ sicher, dass diese mentale Komponente nicht so ein großer Faktor sein wird, weil, weil sie eben so gut gecoacht sind und ähm, einfach da sich extrem gut einstellen können, besonders bei Heimspielen. Also ich glaube, es wird sehr knapp wieder werden in Spiel 3.
6: Das Halbfinale, das darauf folgt, dann Michael hört sich für mich aber dann ein kleines bisschen an wie Golden State Warriors gegen Portland. Da wird, äh, wer, wer auch immer da weiterkommt, gegen die Bayern, äh, schön, dass ihr dabei gewesen seid, aber das wird nichts werden, Michael.
15: Würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also gut, die Bayern müssen natürlich, wenn sie einen sehr guten Tag haben, werden sie von kaum einer Mannschaft äh, zu schlagen sein. Das ist auch so. Aber sie hatten zuletzt auch immer wieder mal so Tage, wo eben nicht alles zusammen lief. Also das erste Spiel gegen Braunschweig war eine Katastrophe. So schlecht werden sie wahrscheinlich auch nie wieder spielen. <lacht> ähm, sie haben aber gegen Fechter verloren im Laufe der, der Saison. Ähm, Bamberg ist sicherlich, Bamberg ist einfach eine Mannschaft, die hat defensiv massive Probleme. Und die können da vorne noch irgendwie mit Rice und <lacht> Rubitz so ein bisschen also über 90 Punkte erzielen, aber die kriegen halt jedes Mal hinten so den Hintern versohlt, dass es dann gegen eine Mannschaft wie Bayern tatsächlich schwer werden könnte. Also generell sehe ich auch wirklich nur Alba slash Oldenburg aus der Serie, die wahrscheinlich im Halbfinale stattfinden wird, den Sieger, der die Bayern irgendwie ärgern könnte. Man kann vielleicht in Fechtern, wenn Fechter weiterkommt, ein Spiel klauen gegen die Bayern oder in Bamberg, aber man muss sich allmählich von dem Mythos verabschieden, dass es sich um die Formerly known as, as Bamberg handelt. Das ist dann doch nicht mehr die Mannschaft. Man wünscht sich immer so ein bisschen, dass dann mhm. wieder das alte Leben zurückkommt, die alte Mentalität, dass man in der Rose Arena nur äh, äh, halb tot rausgetragen werden kann als Gegner. Das ist einfach nicht mehr so. Und ähm, das wird sich auch, glaube ich, in dieser Saison nicht mehr großartig ändern. Ich glaube aber, dass sie gegen Fechter die Serie gewinnen werden, weil was Fechter da macht, das war gestern ja eine sechsten halber Rotation. Also die haben im Grunde mit sechs Leuten gespielt. Äh, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das hat gestern am Ende ja auch nicht mehr funktioniert. Jetzt spielen sie am Samstag schon wieder. Die Regeneration ist wahnsinnig kurz. Wenn Bamberg sich wenn alles klappt, dann kann Bamberg auch in Fechter gewinnen und ähm, den, die, die Serie eventuell dann noch gewinnen.
6: Karl, warum ist das so in Bamberg? Ich, nachdem, wo ich dann eingestiegen bin, vor gefühlt zwei Jahren, na, war schon ein bisschen länger her, aber da war Bamberg, da sind alle gern hingekommen, dann ist der Trinkjere gekommen, das war die geilste Mannschaft, wieder das Wissen von Stefan Koch, das ich hier wiedergebe, die beste Mannschaft, die jemals in Deutschland gespielt hat, damals mit Bradley Wanamaker, ist das eine reine Geldfrage oder gehen die Leute lieber nach München, weil München die bessere Stadt ist? Kann Bamberg wieder wenn die Kohle stimmt, das werden was sie waren vor drei vier Jahren.
17: Du, ich, ich glaube, das ist a klar, ähm, auch eine Geldfrage. Ich meine, das Team, was äh, da vor ein paar Jahren auflief, das kann man ja erst, wenn man im, so im Rückspiel geschaut, sehen, wie großartig diese Mannschaft war. Ähm, eine Geldfrage, aber es ist natürlich auch eine Frage des der Teamzusammenstellung. Also welchen hm. welchen Spirit du da reinbringst und äh, da sind die ganz sicher nicht ähm, optimal zusammengestellt, die Bamberger.
16: Da muss man den Namen Daniele Bayesi nennen in dem Zusammenhang, glaube ich, der früher in Bamberg war, dann zu den Bayern geht und halt einfach nur gute Teams zusammenstellt. Zu ja. 85 Prozent.
17: Und nur im Hintergrund bleibt, ohne sich groß äh, in den Vordergrund zu drängen. Das ist ja auch, äh, deswegen fällt ja auch gar nicht auf. Läuft immer unterm Radar. Ja.
6: Na, ich war jetzt schon länger nicht mehr bei den Bayern, aber ich hatte ja früher doch immer den Eindruck, dass äh, äh, Pesic Junior, Geschäftsführer Pesic, Marco nämlich, dass der Alex schon gerne reinregiert und das funktioniert dann prächtig offenbar mit dem Bayesi.
16: Es scheint so zu sein, also ganz genau weiß man es ja nicht und ich glaube einfach, dass Bayesi sich in äh, diesen Status schon erarbeitet hat mit seiner Zeit in Bamberg, dass man weiß, okay, ähm, man hört auf den, der hat einfach ein super Netzwerk, der hat Spieler geholt in Bamberg damals, die man einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Man darf nicht mhm. vergessen, dass Nicolo Melli war ein Rollenspieler. Und kam nach Bamberg und wurde dort zum Führungsspieler und ist dann zu Fena gewechselt. Das gleiche galt für ein paar andere auch. Holt sich den Darius Miller da aus, der gekattet wurde in der NBA und der wird dann zum Finals MVP. Also das sind halt diese Moves, die du machen musst, wenn du halt im deutschen Basketball auf europäischer Ebene dann eben auch was, was erreichen willst. Weil du halt einfach nicht diese Möglichkeiten hast, wie diese Top-Teams in Europa. Das heißt, du musst halt immer so gute Stils landen und das ist ihm halt einfach extrem gut gelungen und nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die Bayern jetzt in den nächsten Jahren da auch einen anderen ähm, Status haben, was äh, die, die Strahlkraft der Marke betrifft, weil man darf auch nicht vergessen, in Bamberg kommt schon noch ein gewisses Einmischen des äh, Mäzens dazu, das darf man auch nicht ja. unterschätzen in der aktuellen Situation,
15: ähm, zumindest ist das der Eindruck, den man von außen bekommt. Darf ich darf auch nicht vergessen, dass bei den Bayern, äh, wenn du mit Marco Pesic schon einen Geschäftsführer hast, dann weißt du auch, worauf du dich einlässt als bayer Ah, ja, das stimmt. Also ja. Marco ist äh, der Sohn einer Trainerlegende. Er mhm. war lange Jahre Geschäftsführer einer Spieleragentur und war selber als Spieler Nationalspieler. Also das sind drei Dinge, die Marco ja in einem verkörpert als Person. Und diese drei Funktionen, Trainer, Agent und äh, Spieler, übt Marco jetzt auch noch immer aus in irgendeiner Form, mhm. also weil er einfach mit Leidenschaft äh, diese diese Position ausübt und auch schlecht loslassen kann und das weißt du aber, wenn du da hinkommst und wenn du äh, wenn da alle an einem Strang ziehen, dann ist das natürlich genial, weil ja, du unheimlich viel Wissen äh, auf einen Punkt brennen kannst und ähm, entsprechend wollen dann da auch Spieler hin, weil natürlich, äh, ja, gutes Geld bezahlt wird, weil die Perspektive stimmt, da kommt eine neue Halle hin, weil die Marke stimmt und bei jedem genug, das auch alles zu sehen und äh, im Vorhinein zu klären, wo wo Einfluss aufhört und wo er anfängt. Ich glaube auch, dass die, die EuroLeague einfach eine
16: Riesenrolle spielt und dass das ein Problem ist für Bamberg. Vielleicht haben sie das auch unterschätzt, äh, was das Recruiting betrifft, weil du natürlich einfach weniger Top-Spieler bekommst, wenn du Champions League spielst, das muss man auch glaube ich sagen an der Stelle
2: mhm.
16: also auch was, was Talente betrifft wenn du die Perspektive Euroleague hast die die Bayern jetzt einfach haben auf safe
17: dann, dann ist das auch eine andere Verhandlungsposition glaube ich
6: und Carlos. Wenn du dann ja.
17: Euroleague mitspielen kannst dann auch, also wenn der Etat jetzt wie gesagt da noch mal weiter erhöht wird und richtig ungewohnte Sphären für Deutschland ja. dann, ähm, dann ist das das ganz große Rad an dem gedreht wird
6: das ist wäre schon meine nächste Frage gewesen. Vergangenes Wochenende, ZSK Moskau, wenn ich es richtig gesehen habe, hat es gewonnen. Äh, wie weit, äh, ich glaube gegen die beiden Istanbuler oder gegen eine Istanbuler Mannschaft, Karl, haben die Bayern in diesem Jahr ja nicht nur gut gespielt, sondern auch gewonnen. Aber wie weit sind die Bayern wirklich davon entfernt, mal zu diesem Final Four zu kommen? Fehlen da zwei außergewöhnliche Spieler, fehlen vier Spieler oder ist er, fehlt das Glück einfach noch?
17: Wirklich, ich glaube, es ist A, viel Erfahrung. Und ich glaube, wenn die Bayern ähm, mit ein bisschen mehr Erfahrung in diese Saison gegangen wären, mit der Mannschaft, die sie jetzt haben, ähm, wären die auf jeden Fall äh, in die Playoffs gekommen. Also das... Äh, oh, Hot das ist Take.
6: Ja, mm -hmm. Hot Take, ja.
17: Okay. Da, bin, da bin ich aber fest von überzeugt. Also Erfahrung jetzt auf der, sagen wir mal, einfach nur auf der Trainerposition mehr Erfahrung. Ähm, einer, der schon mal dieses Format gespielt hat ähm, mm. mit irgendeinem Club. Ja, dann werden die mit dem Talent, was sie gehabt haben, selbst wenn die Spieler die Erfahrung nicht haben, glaube ich, werden sie in die Playoffs gekommen. Das heißt, die Erfahrung nehmen sie jetzt auf jeden Fall schon mal mit ins nächste Jahr. Ähm, wenn dann du deinen Kader noch aufrüstest, ähm, ja, hast du die Chancen. Top 4 ist halt immer so die Sache, weil da muss einfach viel zusammenkommen. Da gibt es halt viele Clubs in Europa, die viel mehr Geld in ihren Kader investieren. Guck dir Moskau an, wie viel Geld die jetzt über die letzten zehn Jahre da reingesteckt haben. Die waren regelmäßiger Gast im, ähm, im Final Four. Aber mhm. gewonnen haben sie das Ding jetzt, Gurney, zweimal Einmal, ja. in, den, in den letzten ja. Jahren. Wo, 16 das letzte Mal und jetzt? Genau. Und äh, das, obwohl die, wie viel in den Kader reinstecken, 40, 45 Millionen? Mhm. Ja, ungefähr. Ja, und, ähm, und Fener war jetzt auch, die haben auch viel Geld reingesteckt, sind jetzt, glaube ich, fünfmal hintereinander beim Final Four gewesen. Das springt ein Sieg bei rum, weil da oben einfach die Luft, glaube ich, so dünn wird und das ist wirklich dann ähm, zum abhängig. Ja,
15: genau.
6: Gut. Michael, noch ganz kurz, break it down, Oldenburg oder Alba, beide führen mit zwei zu nur in den Serien, du weißt, unser Herz hier bei Sportreiter 360 hängt an Ulm, aber das war von aus von Anfang an wahrscheinlich eine aussichtsreich, aussichtslose Perspektive, die wir hatten, oder?
15: Ähm. Also gegen Alba glaube ich schon, also sagen wir mal so, wenn bei Ulm alle gesund gewesen wären, wäre es vielleicht etwas enger geworden. Ähm, die Sache ist bei Ulm natürlich auch, dass da eine, im Grunde schleppt Ulm die gesamte Saison die gleichen Probleme immer wieder mal mehr im Rucksack, mal weniger im Rucksack mit sich rum. Also defensives Verhalten, keine richtige Hierarchie, Führungsspieler fehlt immer die gleichen Fehler, die gemacht werden, mentale Breakdowns während des Spiels. Und das kannst du gegen Alba dir einfach nicht erlauben. Gegen Alba muss 40 Minuten alles funktionieren. Die Mannschaft ist vom Basketball-IQ her mit Bayern zusammen auf eins in Deutschland. Mhm. Die, sind, die lösen jedes Problem im Spiel, ohne dass ein Aito... Der Trainer von Berlin ruft ja auch zum Beispiel nichts rein, der Aito. Mhm. Und das machen die alles... <lacht> und das sieht irgendwie aus. Das ist einfach Weltklasse. Und das gibt, das kannst du, wenn du da als Ulm rumläufst und ein Gervonti Green mit hängenden Köpfen, der nur Bälle blocken und klauen will, aber sich in der Defensive ansonsten bewegt wie ein Sack Reis, ist das auch schwer. Also das ist echt nicht einfach. Und ähm, die Halbzeit-Serie Berlin-Oldenburg allerdings, von der ich jetzt fest ausgehe, ohne jetzt Bonn und Ulm auf die Füße zu treten. Die stelle ich mir allerdings sehr, sehr interessant vor, weil Oldenburg hat noch nie solche offensive Firepower gehabt wie in dieser Saison. Die kriegen auch hinten immer wieder ein bisschen was rein, aber das wird eine Serie, die wird also richtig super, auch vom Schauen her, weil das einfach mhm. beides Teams sind, die sehr schön Basketball spielen. Ähm, bin ich extrem gespannt wer sich da durchsetzt, denn es ist auch noch, wenn man so will, das Duell um die Euroleague. Beide wollen Euroleague spielen und wenn die Bayern ins Finale kommen, auch da kein Disrespekt gegenüber dem Gegner im Halbfinale, aber der Finalist wird bekommt sozusagen die Chance auf die Euroleague, auch immer da davon auszugehen, ob Oldenburg von der Euroleague akzeptiert wird oder nicht. Aber hm. das wird eine super, super Serie und ähm, sicherlich ein, also ich glaube es wird auch ein sportliches Highlight zum Schauen.
6: Wir freuen uns drauf, geben jetzt aber den ganz großen Spoiler-Alert, denn nach einer kurzen Pause müssen wir doch ein paar Minuten äh, über eine Sache sprechen, wo, glaube ich, Markus Grawinkel und Alexander Dechand unterschiedlicher Meinung sind. Die Meinung von Michael Körner werden wir gleich einholen. Also wer Game of Thrones nicht verfolgt hat, beziehungsweise nicht wissen möchte, wie der ganze Scheiß ausgegangen ist, dann die nächste Viertelstunde überspringen, kurze Pause und da geht's tatsächlich um Daenerys und Co.
5: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
6: Ja, es geht weiter in der Big Show 407 mit Alexander Dechand, mit Michael Körner, mit Markus Graubinkel, allesamt von Magenta Sport und Karl und ich haben natürlich nicht diese Petition unterschrieben von mittlerweile wahrscheinlich 500.000 Menschen, die gerne eine, eine Neufassung der allerletzten Episode von Game of Thrones nach acht Staffeln oder nach sieben, nicht, sieben oder acht Staffeln gerne gehabt hätten. Stattdessen, Michael, habe ich die Petition unterschrieben, dass das WM-Halbfinale 1954 zwischen Deutschland und Österreich nochmal ausgetragen wird. Deutschland hat 6 zu 1 gewonnen. Ich äh, kann das bis heute nicht akzeptieren. Wie bist du denn rausgegangen aus Game of Thrones, Michael? Ich habe gehört, du hast auch angeschaut. Ich bin ein kleines bisschen verwundert.
15: Ähm, ich würde tatsächlich eher das WM-Finale 66 äh, mit dem Wembley-Tor mit dem modernen 3D -T -T untersuchen lassen, um festzustellen, ob der Ball, weil das geht wohl, aber das Ergebnis liegt in einem verschweißten Tresor in Luxemburg. Ähm, gut abgesehen davon, äh, ja, ich habe Game of Thrones auch geschaut. Jetzt glaube ich nicht am Ende ganz so emotional wie noch die ersten vier oder fünf Staffeln, weil unabhängig vom Ausgang wer jetzt am Ende da sitzt oder nicht sitzt, fand ich auch die letzte Staffel nicht mehr gut produziert. Also ähm, bei der Schlacht um, um Winterfell oder diese ganzen oh. Drachen, die da rumflogen, das war für mich auch dramaturgisch nicht mehr, also unabhängig vom Inhalt, hm. war es nicht mehr so schön zum Schauen. Und es, wir haben viele Elemente gefehlt, also aus den ersten vier Staffeln. Das war schlampiger gedreht, das war ja, es war nur noch Gemetzel und Gemetzel und Gemetzel, aber ich will nicht sagen, mir fehlte ein bisschen die erotische Komponente.
6: Ja, doch ein bisschen, hey, ein bisschen schon.
15: schön. Ich das erinnere Ende von daran, Unity in, der, in der ersten Staffel wurde gesagt, dass pro Folge 14 Brüste zu sehen sind im Schnitt. Äh, sorry, gab es gar nicht mehr ab Staffel <lacht> 6. Nicht, dass ich Brüste sehen will, aber die ganze Erzählweise hat sich halt dramatisch verschoben und es war nur noch Gemetzel und ähm, die Geschwindigkeit hat massiv zugenommen, wo, was, wer, wo, wieso. Also das war einfach nicht mehr mit dieser Liebe produziert. Und man hat die Hektik, also gefühlt, ja, man ist von außen beeinflusst, man hört, die hat nicht mehr so viel Zeit oder keine Ahnung, aber gefühlt war das schlampig zu Ende erzählt. Was Und ich, da denke ich davon, was ich das Ende auch doof fand. <lacht> ja, alle sitzen. Ja,
6: nein, nein, das wollte ich sagen, das hat, das hat mich wieder versöhnt mit dem Ganzen, wo die dann wieder in diesem Königsrat sitzen, weil das hat mich zurückerinnert an Staffel 2 oder 3. Ja, dann aber Jens,
15: mal im Ernst, konntest du jeden jedem, der da saß, den Namen und den Rang und sein Reich zuordnen. Konntest du das? Sei ehrlich.
6: Achso, also, Entschuldigung, du, du meinst, äh, wo sie dann bestimmt haben, wer der Nachfolger also ja. ist. Konntest du Nein,
15: zuordnen, der da saß?
6: Nein, nein, nein. nein, nein. Ich, ich meine die allerletzte Szene, wo dann Tyrion dort sitzt und wo Brienne dort sitzt und und äh, Ach, das, das hat mich versöhnt, weil so kenne ich das aus Staffel 2, 3 bis 5, dass dort zwar lauter unsympathische Menschen sitzen, aber es hat ein bisschen gemenschelt. Alex, du warst aber du warst auch nicht einverstanden, habe ich, hab ich von Norman.
16: Ja, es ist äh, tatsächlich ein schwieriges Thema, weil die Erzählweise der achten Staffel ähm, und vor allem das Auslassen vieler Ereignisse und diese Zeitsprünge, das hat sich ja durchgezogen durch die ganze achte Staffel. Und das hat schon so ein bisschen in der siebten begonnen, die ja auch weniger Folgen hatte als die Staffeln zuvor. Ähm, da hatte man ja schon den, den Eindruck, okay, sie müssen sich jetzt wirklich heftig beeilen, weil sie halt ihre Star-Wars-Filme machen wollen, die, die zwei Schreiberlinge, äh, was sie ja machen werden. Und sie wollten es halt unbedingt zu Ende erzählen. Und das ist halt schade, wenn du eigentlich sechs Staffeln, fünfeinhalb, wirklich diesen Luxus hast, Charaktere einfach sehr viel Zeit zu geben. Hm. Und das ist einfach ein krasser Widerspruch, deswegen sind auch so viele Leute verärgert. Also die Petition steht mittlerweile bei eineinhalb Millionen Unterschriften und da geht es auch darum, die ganze achte Staffel mit kompetenten Writers <lacht> <lacht> neu zu schreiben, ähm, weil viele Leute einfach enttäuscht sind, dass sie das, was Game of Thrones immer so stark gemacht hat, nämlich dass du äh, erstens mal Dinge erlebst, mit denen du einfach nicht rechnest, Stichwort äh, uh, Red Wedding und eben dir sehr viel Zeit nimmst. Also wie lange hat denn bitte eine Reise von Winterfell nach King's Landing in der dritten Staffel gedauert? Sieben Folgen. In der achten waren es halt zwei Minuten. Das, mhm. äh, das war so eines der Haupt, der, einer der Hauptkritikpunkte.
6: Das fand die auch erstaunlich, dass die, wie, wie du sagst, innerhalb von zwei Minuten plötzlich mit ihrer müden Armee vor, ja. den, vor den Toren gestanden sind in der, glaube ich, sechsten Folge. Karl, you have to come to the rescue. Die was? du musst jetzt die du alles ich
17: bei vielen bin ich einfach dabei also ich muss, ich muss ja auch sagen ich glaube der der Staffel es jetzt gut getan wenn es jetzt vier folgen länger gewesen wäre ja. einfach dieses erzählen ich muss auch sagen dass die letzten Staffeln schon mehr Mainstream waren. Bei Kearny sagte mal hier mit äh, oder auch mit Überraschung, mit Brüsten, was weiß ich alles. Das war am Anfang ja alles raw, das war so brutal, das hat ja auch Game of Thrones eben diesen Status gebracht, dass das eben was ganz, ganz anderes war als äh, sonst die Geschichten. Und ähm, man merkte deutlich in den, den letzten Staffeln schon an, dass es mehr Mainstream war. Trotzdem stimmte das Erzähltempo. Und das ist halt, ähm, das ist halt jetzt nicht mehr der Fall, ähm, vor allem die eine Folge, ich glaube Folge 4 war es, nur nach, nach der langen Nacht.
2: Mhm. Ähm, die, die berühmt die, die, die,
17: wurde wegen dem Kaffeebecher. Ja. Jetzt, aber ich finde, dieser Kaffeebecher ist einfach das Symbol dafür, wie man so eine Folge hinrotzen kann. Also da war ich nach dieser Folge 4, habe ich kurz überlegt, ob ich mir die letzten beiden ja, noch überhaupt komm. noch antue. Weil das war einfach so runtergerotzt und lustlos. und Also... also Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man einfach dann an Game of Thrones auch einfach einen höheren Standard ansetzt als an, an andere Geschichten. Ähm. Also, ich ich finde auch, dass, dass eines
16: der Hauptprobleme war auch, dass du ähm, die, die Charaktere, beziehungsweise wenn, wenn die Handlung so schnell erzählt wird, schön und gut, das kann man ja machen, aber wenn das Storytelling dann teilweise so dubios und nicht nachvollziehbar ist, ja. Stichwort Drache wird per Scorpion-Riesenarmbrust sofort abgeschossen, der Erste. Daenerys attackiert nicht, also als sie zum ersten Mal in King's Landing sind ja. und zerlegt sie die ganze Stadt mit einem Drachen und äh, die, die Scorpion-Armbrüste sind überhaupt kein Problem. Also über Kriegsstrategie darf man sowieso nicht sprechen in der hm. gesamten achten Staffel, weil beginnend mit der Battle of Winterfell äh, ja. und lange Nachts da, da denkst du dir ja auch, okay, Schicken Millionen gefühlt Darth Rockies in, in, in den Untergang. Ja. Und plötzlich sind die aber auch wieder da. Es sind
17: lauter ja, das so ist Pferde es halt. Sind. Genau, ich habe mir auch gefragt, wo die dann auf einmal auf ihren Pferden wieder alle herkamen. Die waren noch alle rausgeritten und alles war
15: dunkel. Ja, aber ja, genau. es ist äh, das ist einfach der Wahnsinn. Also ist ich habe heute Morgen in der, in der Zeitung gelesen, dass der George Martin, der Autor, der halt die Bücher hm. geschrieben hat, der hat ja die Bücher noch nicht zu Ende geschrieben genau, und der ja. ist da gerade bei. Ja, ah, der, 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 ist seit, der ist seit 20 Jahren dabei, die ja, zu Ende ja, zu schreiben, Körny. Ja. ja, aber er hat äh, den Umfang, den er jetzt nachreicht, ist aktuell 3000 Seiten. Also, das, also und das finde ich, das, das fehlt eben, natürlich kann man jetzt nicht äh, eins zu eins das übernehmen und der ist auch noch nicht fertig und der schreibt nochmal 2000 Seiten, aber, und das, das Grundgerüst sagt, er selber bleibt gleich, wie das Ding ausgeht. Also er gerade gucken, auf jeden ja, Fall. Ungefähr wird es wahrscheinlich wahrscheinlich wird, ähnlich wird es sein, aber es fehlt eben so ein bisschen diese dieses Detail, diese Verliebtheit und dieses, ja, so ein bisschen Fassbinder-Sprache in dem, in dem Film an sich, das ist wirklich, wie Karl schon sagte, das ist einfach nur noch Mainstream gewesen.
6: Mhm. Ja, also ich aber, muss... Ja, Karl, bitte.
15: Aber die, die, also ich lese jetzt wenig drumherum einfach so, weißt du, also
17: ab und zu mal hier ein Artikel, da ein Artikel oder so. Ähm, Gibt es irgendeine Erklärung, gab es irgendein Statement, warum die die hatten ja zwei Jahre Zeit, also so viel Zeit wie vor keiner anderen Staffel. Naja. Das, das zu drehen etc. alles und auch zu schreiben. Warum die das auf sechs Folgen und dann jetzt lass uns mal schnell durchgaloppieren, also du hast schon angedeutet wegen äh, irgendwelchen Star-Wars-Filmen, die die machen wollen, aber das ja. ist der Hauptgrund? Also Benioff und Weiss haben gesagt im Vorfeld, glaube ich, schon
16: vor der siebten Staffel, ähm, Game of Thrones wird nur so und so viel Stunden dauern. Ich habe die Zahl vergessen, aber das war einfach ein Wert, den sie ausgegeben haben und haben sich einfach strikt dran gehalten. HBO wollte die zuscheißen mit Geld, dass sie das nicht machen.
17: Ja, das versteht genau. Das, muss ja genug Geld da sein.
16: Ja, natürlich. Sie haben ihnen jedes Geld der Welt zur Verfügung gestellt, wollten das aber nicht. Und es kommt noch dazu, dass die ganzen Schauspieler, die alle blockiert sind durch die Serie, langsam auch, also einige davon auch raus wollten. Ähm, okay, weil du Aber könntest wir ja wirklich noch easy zwei, drei Staffeln, wenn du das alles jetzt richtig erzählt hättest, im Tempo, wie wir es gewohnt waren und das sauber zu Ende erzählt hättest, ähm, dann hättest du ja Minimum noch zwei Staffeln gebraucht dafür ja. in dem Tempo. Und das äh, war einfach, glaube ich, auch logistisch nicht mehr machbar. Die haben da ja gedreht in, äh, in Kroatien und in Irland, glaube ich. Hm. Also auch diese Logistik war unfassbar mühsam für alle Beteiligten wohl. Und ich glaube, das war auch ein Faktor, den man, den man so nicht auf dem, wirklich auf dem Schirm hatte, dass die halt diese ganze Konstellation einfach unfassbar komplex war. Und also, deswegen wollen die das auch zu Ende zu Ende machen jetzt. Um jeden Preis eben. Und wir haben noch gar nicht über die Unlogik der, der letzten Szene bzw. Der, der Tyrionschen äh, Rede gesprochen.
6: Großartig, oder Worm möchte ihn eigentlich ja. dort, dort enthaupten und plötzlich plötzlich ja. übernimmt er das Zepter, Alex
16: in seiner 800. Rede gefühlt, äh, die immer schlecht war, weil er eigentlich Daenerys immer schlecht beraten hat. Ich glaube, er war schlecht, die schlechteste Hand of the King oder Queen aller Zeiten, weil alles, was er gesagt hat, ist eigentlich das Gegenteil angetreten. Und wenn du einen zum Tode Verurteilten plötzlich äh, entscheiden lässt, dass jetzt der, der König neu gewählt werden muss oder auf seinen Rat hörst, dann das tut schon ein bisschen weh irgendwie. Also, Grey Worm, so, ja, okay, dann wählt er ja,
17: dann. Also, ich verstehe, Grey Worm macht sowieso alles im Namen seiner Königin platt. Und ja, dann, dann, ist, dann, dann wird die getötet ja. von Jon Snow. Und wir sehen nicht, bis Und, und sehen Snow das. geht ins Gefängnis oder was und bleibt dann da, bis er ähm, Dings ist. Also, normalerweise, mit, mit der Rage, die Grey Worm da hat, muss er doch alles irgendwie umbringen, was da irgendwie rumläuft.
16: Ja, absolut. Und, und dieser Zeitsprung, dass wir nicht sehen, dass Jon Snow irgendwie äh, ja, ja, muss. was gerade passiert ist, sondern du siehst einfach nur einen längeren Bart von Tyrion, das ist ja auch schon mal <lacht> der, ja. der neue Gradmesser gewesen, dann so, okay, längerer Bart, viel Zeit vergangen. Fuck. So, Das, das war ein Riesenproblem, finde ich, in der
15: letzten Folge.
6: Und dennoch, liebe ich Freunde... Ich äh, hätte mich noch Michael.
15: gefreut als letzte Einstellung, wenn Jon Snow, der ja in Wirklichkeit... Äh, die Frau geheiratet hat diese Bridget von den Wildlingen. Ja. Wenn, wenn am Ende er mit den Wildlingen wieder nach, ist er ja nach Norden gegangen, dort wo die weißen Wanderer, die Toten, dass wenn Bridget noch als neue lebende Tote wieder hinterm Baum aufgetaucht wäre.
6: Das, das hätte ich mir auch gewünscht. Ich habe mir das auch gedacht. Wo ist jetzt die Egrid? Oder Egrid hieß sie? Y heißt ja. Sie genau, wo ist Egrid jetzt? Ich dachte mir genau das Gleiche und das wäre schön gewesen.
15: Sie ist tot. Sie ist tot. Ja, ja, ja sie. die ist tot, aber wenn sie ja. jetzt in der letzten Szene als lebende, also dann, dass sie sozusagen die erste neue lebende Tote von den White Walkers ist, die und in Wirklichkeit ja seine Ehefrau ist.
16: Das, das aber die ist die sind ja tot, weil der Night King tot ist. Also.
15: Ja, aber das ist ja muss ja der Gut, aber wo Gut. ist denn Die ist mit dem Drachen verschwunden, ist die auch tatsächlich tot? <lacht> ja, von auch nicht. Verdacht, oh mein Gott, ja, okay.
6: Das war aber sehr liebevoll vom Drachen, wie er sie da ja, mitgenommen ja. hat. Aber weil wir ja im Sportbusiness sind, ich habe das auch damals nach dem Ende von Breaking Bad, das mir irgendwie auch nicht gefallen hat. Da wollen wir so das ja aber besser. Ja, ja. also Breaking Bad hat es ja wirklich geschafft, dass ich Walter White am Ende dann nicht mehr mochte. Irgendwie bis, bis Ende sechste Staffel konnte ich ihn verstehen, aber am Ende dann, dann war er wirklich fies. Und auch dieses Mal, ich weiß nicht, wer es von euch dreien gesagt hat, weil es ja schon zehn Minuten her ist, aber ich bin emotional auch immer weniger zugewandt gewesen. Dennoch, wir müssen und wir sollten und wir werden einen MVP wählen, der ganzen Staffel. Ich lehne mich mal oh. ganz weit aus dem Fenster und beginne mal. Und ich habe ab Staffel 2, obwohl sie mir zu Beginn unfassbar auf den Sack gegangen ist, aber für mich ist Aya ganz klar der, der MVP gewesen von allen acht Seasons. Karl.
17: Ach komm, ein MVP. Ja. <lacht> du Was bist das echt ist der Wahnsinn, Jens.
6: Ey.
17: <lacht> von wie lange hast du drüber nachgedacht? Ist jetzt, Aya ist ja so populär, dann einfach das als MVP zu sehen. Nein, nehmen. weißt
6: du warum auch? Weil eine Schulkollegin meiner Tochter äh, hat Aya in der deutschen Synchronfassung gesprochen. Äh, ich weiß nicht, wie viel sie damit verdient hat, aber die hat sehr viel geredet teilweise und äh, es muss ein schönes Einkommen gewesen sein. Na, Aya hat mir ja, getaucht am ne, ne, Beginn. Du
17: verdienst ja nicht so viel beim Synchronsprechen übrigens. Du kriegst ja einen Betrag pro Tag, den du hast.
6: Ah, okay. Na gut. Ja. Nicht so schlimm. Karl, komm. Wer hat dir getaugt? Mach mal nicht mit dir, aber wer hat dir...
17: Pass auf, ich, ich, ich schieb mal einmal nach, weil wir als wir ähm, die große Sendung gemacht haben, hast du mich gefragt, wer ist mein Lieblingscharakter? Und da ich ja, ja. sowieso immer alles vergesse, ähm, <lacht> konnte, konnte ich es dir da gar nicht sagen. Aber natürlich, als mein Lieblingscharakter aufgetaucht ist in Staffel 8, wusste ich sofort, das ist Braun. mein Lieblingscharakter.
6: Bron.
3: Bron. Okay, gut.
6: <lacht> ja, gut. Ge gebe ich dir absolut... Alex, äh, wer hat dir getaugt?
16: Ähm, also dein MVP-Case ist natürlich äh, ist nicht zu überbieten. Äh, bombensicher, weil sie natürlich sie hat den Night King gekillt. Das heißt, sie hat den Klatsch-Move schlechthin hingelegt ähm, und und hat das Spiel eigentlich beendet mit dem entscheidenden Move. Alles danach war ja Nachgeplänke, weil ähm, wenn der Night King gewonnen hätte, dann wäre die ganze Menschheit in Westeros und wo auch immer hm. einfach weg gewesen. Und ja. dem her, Arya ist natürlich ähm, muss muss der sportliche MVP sein? Da bin ich <lacht> 1000 bei dir.
6: Bin ich übrigens der Einzige, der fand, dass dieser Night King ein unfassbar hübscher Kerl war. <lacht> <lacht> Nein, alles symmetrisch. Wer hat das gesagt? Na ich sag das. Alles symmetrisch im Gesicht. Da hat alles gepasst und natürlich.
17: Ja, und war, war auch ziemlich morbide, also da stehst du ja drauf. Ja,
6: natürlich stehe ich drauf. Weil
17: Ich meine, du bist der Experte, du hast unser erstes Studio direkt in den Leierkasten aufgestellt.
6: Das ist richtig. Und was hat mich an Daenerys die ganze Zeit aufgeregt, im Gegensatz zu Cersei? Daenerys ist immer nur gestanden und hat geredet, Cersei ist herumgegangen. also.
16: In der dem ist er aber nur mal am Balkon gestanden, das war auch ein Problem.
6: Ja, das, das ist richtig, aber ansonsten äh, fand ich, dass Daenerys einfach zu zu immobil war. Die ganze Zeit wird es dir gestanden oder da, da war zu wenig da. Michael, das äh, fast Abschlusswort gebührt dir. Wer hat ja, Ich
15: wundere, dass ihr Eier nimmt, weil äh, die hat auch in der Zeit, wo sie äh, irgendwelche Latexgesichter abziehen konnte, relativ viele Menschen einfach so gemeuchelt. Äh, Aber zu Recht.
6: Die meisten ja. zu Recht.
15: Aber okay, da, ganz,
17: ganz nicht, kurz also. dazu übrigens ein Fact, es äh, einen netten Artikel in der Washington Post, da hat sich jemand die Mühe gemacht und frame by frame jede Staffel nachgeschaut, wie viele Tote on air, also es gab, also es geht nur mit Toten on air, mhm. die im, im Bild gestorben sind, 6.887,
6: okay.
17: über <lacht> acht Staffeln.
6: Ich hätte auf 10.000 getippt, gar nicht so weit weg. Ja. Michael, also bei,
15: ich, ich finde, der MVP ist für mich Jon Snow, der ist, ich meine, der ist von den Toten auferstanden, <lacht> ganz kurz, Leute, also sorry. Und, äh, aber nicht, auch nur wegen Melisandre. Ja, aber vielleicht wäre auch nicht jeder von den Toten auferstanden, also das weiß ich nicht. Also das ist schon mal, finde ich, schon mal Wasserbieter, da einfach mal kurz wieder hochzukommen. Und dann natürlich war er der Bescheidenste. Er war auf den Thron verzichtet, er hat Liebe empfunden, äh, all die Dinge, die allen anderen Charakteren völlig äh, abhandengekommen sind. Also er hat dazu noch äh, ständig nach seinem richtigen Vater gesucht oder keine <lacht> Ahnung und trotzdem noch halbwegs normal geblieben. Also Jon Snow ist selbstverständlich der MVP der Serie und ich geht am Ende Kraner. dann auch zu den Wildlingen. Also ja. da, wo die wahre Natur ist, wo es ja, wo noch kein Klimawandel war. Da habe ich aber im Vorfeld gelesen, dass eigentlich in der letzten Szene nochmal man sehen sollte, dass der Winter verschwindet. Aber das habe ich, hab ich mir angeschaut, der Winter war immer noch da. Also naja, aber ja, du siehst ja, dass der Winter verschwindet an der kleinen
17: Pflanze, die da aus dem Schnee rauskommt. Ja, die habe ich nicht gesehen. Doch, doch, die Ach, Pflanze. Die habe ich nicht gesehen.
6: Pflanze war da. Pflanze kann ich mir auch erinnern. Echt? Ja. ja
17: die klein. kommen da raus und gehen langsam los und gehen an so einer kleinen Pflanze, die aus dem Schnee kommt, raus. Äh, vorbei. Ja.
6: Ja, ich,
15: nicht
17: gesehen.
6: ich sehe schon irgendwie, irgendwie gehen wir alle unbefriedigt raus, deswegen brauchen wir jetzt eine neue Serie.
17: Wer äh, von euch hatte den Kaffeebecher gesehen übrigens? Ich nicht. Beim nee, ersten Mal? Nee, ich nicht. Nee, nee, ich auch
6: nicht. Und ich bin jetzt
16: Tormund gewartet haben auf Jon Snow in Castle Black, dass er diesen Blick deliveren kann, als Jon Snow ankommt und er steht da. So Als ob er wochenlang auf ihn gewartet hätte, das fand ich auch. Ja. <lacht> Apropos letzte Szene, das ist, ja tut, ein bisschen tut's weh.
6: Und ich finde übrigens, was auch immer, wer auch immer der Make-up-Artist war von Tyrion, aber ich versuche ja seit Monaten mir vergebens ein Bart wachsen zu lassen, ja. aber innerhalb von zwei Wochen, wenn es wirklich nur zwei Wochen waren, sechs Zentimeter draufzulegen, das ist bockstark. Es Tag. hat mich
16: erinnert, hat jemand das Dexter-Finale gesehen?
6: Nein, ich bin Nein. bei Dexter sehr früh ausgestiegen.
16: Okay, das war mit das Schlechteste, also das ist legendär <lacht> für das schlechteste äh, Serienende aller Zeiten. Und der hatte den fakesten Bart aller Zeiten drauf. Und als ich dann Tyrion gesehen habe und musste sofort an Dexter denken. Nein, macht es nicht. Und äh, das war irgendwie ein Hinweis, dass es nicht,
17: dass diese Folge irgendwie nicht passt. Also, ja. Aber Lost wäre das, ist, wär das schlimmste ähm, Serienfinale aller Zeiten gewesen.
6: Das habe ich nicht. Lost.
17: Lost fehlt mir auch noch, tatsächlich. Ja. Ja, das fehlt mir auch, aber ich hab nur, ist, da ringt sich ja alle drüber auf. Also, ja, wenn, ist, wenn irgendwo ein Gradmesser ist, wenn, wenn ist ja viele die fragen einfach, ist Game of Thrones
15: schlechter als Lost, das Finale? Oder? Man, man kann Lost am Ende gar nicht durchhalten. Das sind, das sind fünf verschiedene Zeitebenen über drei Staffeln. Ist Stück, da, dagegen ist Game of Thrones... Master of äh, Perfektion. Also das, ah, okay. ist ein solches Durcheinander, das ist hundertprozentig auf einem Riesentrip geschrieben worden, diese Setz <lacht> von Loss. Wer hat das, das auch Finale gesehen? Welches bitte? Ich habe es mir nicht mehr gesehen, ich habe es mir durchgelesen und bin froh, dass ich es nicht gesehen habe.
6: Sopranos? Was ja hm? auch
15: sehr, sehr polarisiert hat, das Ende,
16: wenn man über Ende spricht von langen Serien. Du bist echt ein Serienjunkie, Alex. Naja, die Großen kenne ich natürlich, Ja, da so, das müsst ihr kennen. Also
6: Sopranos also ja. so habe ich gesehen, das, das fand ich jetzt nicht so störend. Madman hat mich ein kleines bisschen verunsichert, aber irgendwie hat das dann auch gepasst, fand ich.
15: Mad Madman war ein gutes Serienende. Fand,
6: fand ich auch, gell? Irgendwie hat es gepasst. Ich habe es ich nicht ja. so erwartet, aber irgendwie hat es gepasst. Und wir schmeißen uns jetzt alle gemeinsam mit folgender Frage raus. Game of Thrones haben wir überstanden. Was sollten wir jetzt anschauen, Alex? Was ist die nächste Serie, die vielleicht schon zwei Seasons alt ist? Aber was sollte man aus deiner Sicht unbedingt jetzt sehen?
16: Ähm, äh, Im August kommt die dritte Staffel Stranger Things. Okay. Die fand ich, schon, fand ich schon sehr gut. Ähm, ganz was also Nicht ganz was anderes, weil es auch ein bisschen Fantasy-Ebenen äh, hat. Billions ist gerade in der vierten Staffel zu sehen, finde ich auch ganz gut und ich bin ja auch ein Fan von Better Call Saul, die müsste jetzt auch irgendwann weitergehen. Wahrscheinlich die langsamste Serie aller Zeiten.
6: <lacht> also ich bin bei Better Call Saul bin ich immer noch irgendwo in der zweiten Staffel.
16: Ja.
6: Es ist einfach, einfach, weil man Saul einfach gern mögen muss. Aber ja. Es ist, ist sehr, sehr schwierig. Billions Nach bin ich komplett Stand. bei dir
16: man das Gefühl, langsam entwickelte sich dahin, wo man ihn kennt. <lacht> <lacht>
6: ja. Karl, was schaust du gerade mit deiner Frau?
17: Mit meiner Frau? Ähm, ja, meine Frau steht nicht so auf Serien. Ah, okay. weil die regt einfach tierisch auf, dass, äh, dass da einfach Schluss ist dann nach einer Folge <lacht> und dann man sich die nächste anschauen muss. <lacht> ähm, ich schaue gerade The Good Fight.
6: Okay, kenne ich, ich gar nicht. Ich
17: bin auf, auf uh, The Good Wife und ähm, das wird in der dritten staffel jetzt ein bisschen ja wie soll ich sagen noch ein bisschen absurder aber es passt glaube ich, zu dem klima gerade in den usa mit trump und allem und darum geht es ja viel in dieser in dieser serie ist schon ähm, ich glaube einfach dass ja dass, dass das klima in den usa alle wiedergibt unter den ganzen normalen ich bezeichne mal jetzt alles was links liberal ist und nicht trump anhänger ist äh, als normal ähm, was ja auch nicht so der Fall ist, aber dass gerade das Klima, wie diese Menschen denken und ähm, wie sie das alles empfinden, wird da gerade sehr gut wiedergegeben.
6: Okay, habe ich ein interessantes Buch gerade gelesen, zu Ende, Brad Easton Alice White heißt das Buch, wo er sagt, äh, Leute, akzeptiert es einfach jetzt. Hört auf, herumzujammern an der Osten- und an der Westküste, Das ist einfach so. Äh, Michael, dir gebührt das abschließende Wort. Was sollten, womit sollten wir unsere Zeit totschlagen, mit welcher Serie?
15: Ja, ich habe mich persönlich vom fiction bereich verabschiedet momentan und bin eher im Non-Fiktionalen unterwegs, also ich finde spannender, keine Ahnung, Bio-Bananen-Anbau in <lacht> <was weiß> <lacht> also,
6: also
15: Klassischer Körner
16: geht
6: eigentlich. Äh, hast du eigentlich, Körny, weil Gaub, der alte Biobauer, hat ein Gewächshaus. Ich würde dir auch ein Gewächshaus zutrauen. Hast du in deinem Garten neben deinem Whirlpool ein Gewächshaus, Michael?
15: Hey, schon seit Jahren. Echt, wirklich? Ich habe ein, hab ein Gewächshaus, ja. So äh,
6: kannst du uns ungefähr die Ausmaße geben, weil das von Gaub müsste, ich würde sagen, 1,20 mal 2 Meter groß sein.
15: Ja, ich habe auch ein recht kleines, also ähm, Quadratmeterzahl weiß ich jetzt gar nicht, aber das sind das könnte Gaupis Größe sein, ja. Also, so groß, oh, das ich der dein ist immer kleine Erinnerung. 1,20 mal, also Höhe, ich kann mich knapp reinstellen in der Mitte. Und 1,20 lang. Das, 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 und ich, das 1, kommt wahrscheinlich bei deinem Whirlpool so groß, deswegen habe ich das, ja, das,
6: das
15: Gewächshaus das. so <lacht> klein in Erinnerung.
6: Der Sprungturm daneben, der macht das, der macht einfach <lacht> das Gewächshaus so klein. Sehr schön. Ich bedanke mich herzlich bei Alex Dechern, bei Markus Grauwinkel, bei Michael Körner. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter in der Big Show 407.
3: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
6: Wir sind wieder zurück beim Motorsport. Manfred Janke, ehemaliger Rennsportleiter von Porsche und Stefan de Devois Heinrich, sind nach wie vor in der Leitung und Devois seit Jahren pflegen und hegen wie unseren Lieblingsrennfahrer, nämlich Fernando Alonso, wünscht ihm die Triple Crown, apropos Monaco, da hat er gewonnen, apropos Le Mans, dort hat er auch gewonnen, aber die Indy 500, Stefan, ist das jetzt ein Wahnsinnsdebakel? die wird er in diesem Jahr nicht gewinnen.
8: Nein, in diesem Jahr wird es er also nicht gewinnen und die fehlen ihm eigentlich noch. Wir erinnern uns an den legendären Graham Hill, der diese Triple Crown, also den Grand Slam des Motorsports tatsächlich schon hat gewinnen können. Als einziger Fahrer weltweit, nämlich den Sieg bei der Mutter aller Langstreckenrennen, die Vier Rennen der 24 Stunden von Le Mans. Da haben Manfred und ich auch über 20 Jahre äh, ausführlich gemeinsam darüber berichtet und haben auch dieses mythische Rennen immer unheimlich genossen. Das hat er gewonnen für Toyota und da interessiert im Übrigen keinen mehr, ob da Toyota große Gegner hat oder nicht. Du musst das Rennen erstmal gewinnen. Schwierig genug. Zweimal Grand Prix vom Monaco Sieger neben seinen zwei Formel-1-Weltmeisterschaften. Da fehlst du noch eins. Die 500 Meilen von Indianapolis im legendären Brickyard in Indiana. Und auch dort waren Manfred und ich sehr oft, haben da 1992 unsere allererste gemeinsame Sendung für Premiere damals gemacht. Und ähm, das war der Beginn einer, ich kann es an dieser Stelle sagen, wirklich fantastischen Freundschaft mit Manfred, auf die ich wirklich äh, sehr stolz bin. Ähm, wir hätten nicht gedacht, dass das so eine Langzeitwirkung hat, aber das war toll. Und wir haben da verstanden, dass die Amerikaner den Motorsport einfach ein bisschen anders sehen und ihr wichtigstes Rennen des Jahres, die größte Eintagesportveranstaltung der Welt ist es nämlich auch. Da sind mehr Zuschauer da als bei einer Fußball Weltmannschaft Endspiel und bei anderen Olympischen Spielen. Bei ähm, diesem riesen rund in Indiana, das ist legendär, da gibt es ein tolles Museum, das ziemlich deutlich macht, was da für Jahrzehnte schon an Motorsport an Drama, an großen Triumphen passiert sind. Und Alonso will es gewinnen. Vor zwei Jahren hat er sich zusammengespannt. Er und sein McLaren-Team mit Michael Andretti. Auch einer, den Manfred Janke sehr, sehr gut kennt. Sohn von Mario Andretti und seit Jahren im Indica, im Formelsport in Amerika. Wirklich eines der Top-Teams. Die haben technisch zusammengearbeitet. Da hat es gut funktioniert. Da hat Alonso sogar geführt, bis kurz vor mhm. Schluss dann Motorschaden ihn rausgerissen hat. Diesmal wollte es McLaren alleine machen. Und ich glaube, das war der Fehler.
6: Tja, Herr Janke er hat sich nicht qualifiziert. Ist es jetzt ja, ein, ein, ein schwarzer Fleck auf seiner Weste? Ist,
8: das ist für mich
7: keine Überraschung. Wie Stefan sagt, das Indie 500-Rennen ist ein ganz herausragendes Wortereignis und hat ganz eigene Regeln. Ganz speziell das Qualifying. Wir waren ja da mal mit einem Werks Porsche, mit dem Fahrer Theo Fabi. Hm. Und da habe ich beim Qualifying drei Wochen in Indianapolis verbracht, mit Theo Fabi. Äh, es waren 104 Autos gemeldet. Die äh, 30 schnellsten dürfen starten.
8: Die 33 schnellsten?
7: Drei, ja, 33 schnellsten dürfen starten. 104 waren gemeldet und jeder muss sich in Einzelfahrt qualifizieren. Jeder muss also selbst vier Runden fahren. Das dauert natürlich ewig wie gesagt, das ging drei Wochen die ganze Geschichte und bei diesem äh, Qualifying da hilft dir keiner das, äh, du musst das ja es gibt so viele Kleinigkeiten man fährt ja stellen, stellenweise über 400 und die Linie, da geht es um Zentimeter, wo mhm. du ein Tug schneller bist oder eben ein Tug langsamer und alle sind so eng beieinander, also da kommt es nicht darauf an, auf das Fahrkönnen des einzelnen Piloten, also wie hier Alonso. Du kannst, auch wenn du zu den Besten der Welt gehörst, nicht davon ausgehen, dass du dich dort qualifizierst. Das, ist, das hat ganz, ganz eigene Gesetze. Es ist faszinierend, dieses irrsinnige Tempo, also immer zwischen 300 und 400 unterwegs. Und da kannst du natürlich keinen Fehler leisten, keinen Konzentrationsfehler. Es gehört auch sehr viel Erfahrung dazu. Je mehr tausend Runden du dort gefahren bist, umso mehr weißt du über diese so einfach aussehende Strecke. Das ist ein großes Oval. Also mich wundert das nicht. Es gehört auch ein Schuss Glück dazu. Ich darf vielleicht erzählen, wie das bei uns mit dem Theofabi war. Wir Es waren 104 gemeldet. Wir haben uns qualifiziert für den Platz 28 von 33, wir waren ganz glücklich, dass wir drin sind. Am Renntag, als es endlich losging, kam der Start. Und nach 20 Minuten war unser Auto auf Platz 11. Wir waren überglücklich. und sagten, Mensch, guck mal, wie der Theo Gas gibt und wie das Auto geht. Also Das hat das Qualifying gar nicht Also Das Rennen war wieder ganz anders. Und das nahm für uns dann ein, ein schlimmes Ende. Für mich äh, das, das größte Pech, das ich im Rennsport erlebt habe, äh, wir waren auf Platz 11 und da hatte unser Auto einen Reifenschaden. Nein, das Auto kam rein zum Reifenwechsel. Mhm. Und beim Reifenwechsel ist nach dem Reifenwechsel das linke Hinterrad abgefallen. Das war nicht richtig befestigt. Und das Auto schlug so ganz ein ganz bisschen quer und berührte diese kurze Mauer auf der Innenseite der Boxengasse. Äh, unsere Mechaniker haben gleich das Rad wieder gemacht. Der wollte starten. Da kam ein Offizieller von vorn, hob die Arme, sagt Stopp, Stopp, Stopp. Und ich bin hin und sage, was ist los, was ist los? Dann sagt er, es steht in den Regeln, wenn ein Auto die Mauer berührt, muss der Fahrer ins Hospital zum Medical Check. Ach. Da habe ich gesagt, ja, um Gottes Willen, das betrifft doch die Autos, die mit 300 in die Außenwand reinknallen. Ich vergesse nie, was er sagte. <lacht> a wall is a wall. <lacht> die Hand, der Theo musste, musste aus unserem Auto raus, wurde ins Hospital gefahren und die Sache war für uns beendet. Also, wie gesagt, in der Napolis faszinierend, unberechenbar in jedem Fall und äh, keiner dort hat eine Garantie, äh, dass er, wenn er noch so gut ist, dass er vielleicht gewinnen wird. Das ist eine ganz außergewöhnliche Sache und Stefan hat es gesagt, es war für uns faszinierend. Auch die ganze Auffassung der Amerikaner von, ähm, vom Motorsport und wie sie zusammen gelebt und gearbeitet haben. Also wir waren sehr, sehr gerne dort.
6: Jetzt aber, Stefan, wenn du mir erlaubst, eine Nachfrage bei Manfred Janke. Wie viel hat der Spaß gekostet, dieses Wochenende, wo dann Theo Fabi im Krankenhaus geändert ist, ohne irgendwas zu haben? Und wo, wird das dann überhaupt abgerechnet bei Porsche, dass dann äh, Herr Janke, kommen wir mal bitte rein, dieses Wochenende 2,8 Millionen Mark gekostet, äh, das sollte nicht mal vorkommen. Wie, wie schaut sowas aus?
7: Das war damals anders, es war noch nicht dieses Kostenniveau und das ist ein großer Vorteil des amerikanischen Rennsports, die versteigen sich nicht zu super teuren technischen Lösungen, ja. sondern auch wenn man ihre Spitzenautos anguckt, wie die Indianapolis Rennwagen, die zu den schnellsten der Welt. Welt gehören. Die kosten in der Herstellung etwa 20 Prozent von einem heutigen Formel 1 Auto, das viel zu kompliziert ist. Und ja, das war für uns damals ein Schaden etwa von anderthalb Millionen.
8: Also eine Lektion und äh, nochmal a ähm, wall is a wall and a rule is a rule. <lacht> ja, so ist es, ja. A wall is a
7: wall. <lacht> Unglaublich. Aber ihr, könnt, ihr könnt euch die Enttäuschung vorstellen, wir waren gerade im Hoch, nachdem wir so weit vorgekommen waren, auf Platz elf. ja. Wir waren auf dem Weg zu, zur Spitze. Und ja. dann das.
8: Ja gut, aber Manfred, das ist ja eben, das ist zwar natürlich ein schwacher Trost nur für dich und für Porsche, aber im Nachhinein wissen wir auch, was Roger Penske, den wir sehr gut kennen, der auch einer von diesen authentischen, sehr bodenständigen Ex Erfolgstypen in Amerika ist, der nach wie vor, wir hatten ihn vor 20 Jahren, haben wir ihn gefragt, lieber Roger, wirst du nicht langsam mal rennmüde und da hat er uns nur lächelnd angeguckt und hat gesagt, never, never ja. ever. Penske ja. hat das Indy 500 oft dominiert, hat super Fahrer, tolles Team gehabt. Ich erinnere mich, dass wir 1994 zum Beispiel das Indy 500 komplett dominiert haben mit einem Mercedes-Motor, der extra dafür gebaut wurde. Und 95 ein Jahr später, sind beide Fahrer, nämlich Emerson Fittipaldi und auch El Anza Jr., der ja auch im Porsche-Projekt involviert war, sind an der Qualifikationshürde gescheitert. So kann es ja. gehen, nur ein Jahr später.
7: Aber dazu habe ich eine ganz gute Geschichte. Ich kannte Rosa Penske ja persönlich sehr gut, weil er ein Porsche-Partner war im Langstreckensport, auch über Jahre. Und du erwähnst das Rennen, wo sensationell beide Penske-Fahrer sich nicht qualifiziert haben für das Rennen. Das war also die Sensation dort überhaupt. Wir waren dort äh, mit, dem, mit dem Fernsehen ja. und ich bin dann dahin äh, zu seinem Laden und habe der Pressedame gesagt, ich hätte gerne ein Interview mit Rosa Penske. Und da sagte sie, äh, also das können machen wir morgen um zehn. Dann sind wir morgen um zehn dorthin. Da standen etwa 300 Journalisten vor der Tür und dann kam diese Dame raus, sagt, ist ja ein gewisser Mr. Jantke, sagt, ja ja hier. Ja. Und da holte sie mich und sagte, äh, der Roger bittet um Verständnis, Sie sehen, was hier los ist, hier kann er kein Interview machen. Aber er spricht auch für diese Persönlichkeit und Loyalität eines Roger Penske, den ich sehr schätze. Er hat gesagt, wir treffen uns in anderthalb Stunden an der Autobahnstelle am Freeway Zone zu viel und da machen wir das Interview. Dann ist er dorthin gefahren, und ich auch, und da hat er dieses Interview mir gegeben. Also, äh, toll, muss ich sagen, toll. Das ist mehr, als ich je erwartet hatte. So, so ist Rosa Penske.
6: Tja, das ist sogar ein Name, mit dem ich was anfangen kann. Herr Janke, es war wie immer eine eine Freude, was soll ich sagen? Ganz, ganz großartig. Die Geschichten, natürlich ein trauriger Anlass, aber ich weiß ja, dass Stefan Heinrich sehr öfter mitbringt, auch wenn wir etwas Positives zu besprechen haben. Der Stefan hat es noch nicht ganz überstanden, denn wir wollen gleich über die DTM und über die MotoGP sprechen. Herr Janke, bei Ihnen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich und bis zum nächsten Mal.
7: Ja, gerne, bis zum nächsten Mal. Okay. Ganz liebe
16: Hallo, hier ist Patrick Kühn und
6: ihr ja. hört Sport Mario 360. Und die Big Show 407 geht äh, weiter mit, äh, wir wollen jetzt äh, die Stimmung noch nicht wahnsinnig heben, außer natürlich durch unsere beiden Gäste. Zum einen von der Sohn, Andreas Renner. Servus, Andreas.
9: Ja, hallo.
6: Und dann freue ich mich sehr, dass Kai Dittmann wieder mal ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Kai von Sky. Ich freue mich auch. Servus. Servus. Also, äh, wie gesagt, Niki Lauda leider vor uns geschehen, aber in dieser Woche auch Kai, ein Mann. Meine Großmutter hat mir für zwei, drei Jahre, als ich sehr jung war, ein Kicker-Abonnement geschenkt in der tiefsten Steiermark und da bin ich immer hingerannt, ich weiß gar nicht, wann er rausgekommen ist, Montag oder Donnerstag oder vielleicht sogar zweimal in der Woche.
9: Sowohl als auch. Sowohl als hat auch. Hat nichts geändert. Ja,
6: und, und habe immer durchgeblättert und natürlich war Manfred Burgsmüller damals jemand, der mir ständig begegnet ist, auch später noch, aber ich wusste viel. Zu wenig über ihn, Kai. Gibt es irgendwas? Äh, ja, eine platte Frage. Legende, ja. Was war Manfred Burgsmüller, Manni Burgsmüller für ein Spieler, für ein Mensch?
4: Ja, du musst mal schauen, äh, heute ist viel glatt und viel gesteuert, was öffentliche Auftritte äh, und Außenwirkung angeht. Damals war das nicht so. Und dann jemand zu sein, der trotzdem auffällt, ist ja dann noch eine größere Leistung. Und der war auf dem Platz natürlich echt ein riesen Schlitzohr, weil er ähm, auf der einen Seite gesagt hat, Mensch, laufen fände er echt super, aber das könnten gerne die anderen machen und er macht dann die Tore. Das ist ihm richtig gut gelungen bei der ganzen Nummer. Aber wenn man eben auch mal schaut, sein, sein Äußeres, ja auch sein Auftreten, seine schnörderige Art, das war schon echt sehr besonders ich kannte ihn auch nicht persönlich, aber ich habe äh, Mitstreiter mit ihm gesprochen, auch schon äh, zu seinen Lebzeiten noch, die gesagt haben, der war wirklich authentisch. Also der hätte es nicht allen auf, auf Show gemacht und gesagt, ich weiß, jetzt sind ein paar Fernsehkameras gerade auf mich gerichtet oder ähm, die Fotolinsen und Schreibblöcke der Kicker-Redakteure, sondern die, der, der ist eben einfach wirklich so gewesen und deswegen hat man so einen Menschen bei all dem, wo du sagst, puh, ja, ob ich mich das getraut hätte, hat man
6: den echt ins Herz geschlossen. Andreas, der hätte keine Freude mit dem Videobeweis gehabt.
9: Also da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe natürlich aus meiner Kindheit noch eine Erinnerung an Manni Burgsmüller, aber ähm, den, den Fußballspieler, aber da also ein paar Sachen sind da natürlich auch im, im, im Laufe der Zeit verschütt gegangen. Ähm, was ich in Erinnerung habe, ist eigentlich eher so, dass er ein Schlitzohr war im Sinne von, er hat auf dem Platz Dinge gemacht, die die unberechenbar waren. Und dazu hat ja auch gepasst, dass er eine Sorte von Spieler war, die man nicht so richtig einordnen konnte, weil er zwar einen Haufen Tore geschossen hat, aber über sich selber gesagt hat, ich war jetzt eigentlich kein typischer Mittelstürmer. Also eigentlich wäre er einer gewesen, der in der moderneren Fußballzeit besser aufgehoben äh, hm. gewesen wäre, weil er über sich selber gesagt hat, ich war so ein Mittelding zwischen der 10 und der 9 und für Spieler dieser Sorte hat man ja heutzutage auf jeden Fall einen Platz in einem Fußballteam. Also ähm, äh, das war dann schon anders. Ich habe ihn dann viel später kennengelernt, als er für rhein Fire in der NFL Europe gekickt hat und äh, da habe ich dann doch eher konkrete Erinnerungen dran.
6: Dazu, dazu kommen wir gleich, aber Kai, wenn Andreas das jetzt anspricht, keine Position, das hat natürlich auch bei der Karriere von Burgsmüller den kleinen Knick gegeben, dass Helmut Schön oder dass generell die deutschen Bundes- und Nationaltrainer einfach für ihn keine Position gehabt haben, oder? Ja, ich weiß gar
4: nicht die Position war, oder eben auch ähm, dieses Auftreten fahren, mit Sicherheit auch, ich sag das mal, ähm, nur mehr als nur Respekt gehabt, also auch Angst, dass er den äh, die Truppe da völlig auseinander nimmt, weil er macht, was er will, während man so ein paar anderen gerade Positionstreue beigebracht hat, also das kann ich mir schon vorstellen, wie gesagt, der hatte natürlich auch Glück, was du brauchst, um Großer zu werden, dass der Trainer hatte, die gesagt hat, Manni, mach, verstehst du, ich hab, ich stelle da zehn andere hin, die machen den Rest, mach äh, lauf rum mhm. und schießt du da eine Tore, das konnte der natürlich echt super, aber bei Andreas das gerade gesagt hat, der wäre heute besser aufgeregt, aufgehoben gewesen. Da habe ich gedacht, den hätte ich mir gerne mal bei Julian Nagelsmann oder bei Schubel <lacht> oder bei Landeck oder so. Ich habe, um Gottes Willen, der macht genau die erste Runde DFB-Pokal und dann schicken wir den sechs Monate in die zweite Mannschaft, damit der erstmal Laufwege der Viererkette erlernen
9: muss. Ja, ja, aber w w Was ich damit meine, ist, dass die, der, der, offensive das ja, ja, der offensive Spielertyp und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ein Fußballer wie Manni Burgsmüller, der macht, was er will, heutzutage also dass sowas sowieso nicht mehr darstellbar wäre. Das heißt, der wäre ja schon in der Jugend gedrillt worden darauf, äh, auch die defensiven Anforderungen des Jobs einigermaßen zu erledigen. Äh, davon bin ich jetzt ausgegangen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, der Teil äh, hätte nicht gepasst. Das ist eher das, was er gemacht hat mit dem Ball am Fuß. Wurde ja heutzutage, ich, ich, will ihn jetzt nicht in der Qualität unbedingt mit, ähm, äh, mit, mit, äh, äh, äh Leo Messi äh, vergleichen, aber äh, im Sinne von, man kann gar nicht genau fassen, was ist der jetzt eigentlich? Ist der Spielmacher, ist der Mittelstürmer, äh, kommt er über den Flügel? Marco Reus ist vielleicht auch so ein Typspieler, wo man das nicht so genau sagen kann, ähm, in, in die, äh, äh, Sorte, ähm, äh, oder in die Kategorie hat er so ein bisschen reingepasst. Auch wenn man natürlich auch sagen muss, die taktischen Anforderungen damals waren ja ohnehin, also, meilenweit von dem entfernt, was, was heutzutage von Fußballern verlangt wird.
6: Kai, ich würde da eher, also meine Erinnerung ist noch schwammiger, aber als Fußballspieler ist Max Kruse hier vielleicht jemand, wo man sagt, das ist so ein burgsmüller typ
2: Ja, ah, das,
4: das kann man tatsächlich gut vergleichen, finde ich, ja. Und dann brauchst du einen Kofeld, der sagt, ich nehme dich, weil ähm, jetzt hagelt es ja schon wieder absagen, wenn ich denn <lacht> dem Internet glauben darf. Also äh, super Tipp, keine Frage, aber du musst echt wissen, was du kriegst. Ja? Hm. Und äh, dass er eben auch mal vom Training möglicherweise mal, also dann ist er mal woanders und verliert auch äh, die Sonnenbrille oder was anderes im Taxi. Äh, also äh, ja, genau so eben war Manni Burgsmüller und wenn da Leute gewesen sind, die gesagt haben, pass auf, will ich nicht haben, dann hat er da keine Chance gehabt. Der Verlager ist ganz gut, siehst du, habe ich zu sehr in den Erinnerungen geschwellt, auf den bin ich gar nicht gekommen.
6: Na gut, also wenn 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 irgendjemand mit Lionel Messi verglichen wird, dann schrillen in meinem Haushalt natürlich die Alarmglocken, vor allen Dingen bei meinem Sohn, der das noch nicht gehört hat. Aber ich dachte mir nur so, ja, Schlitzohr und uh, auch von der Statur her, gut, da ist Max Guse wahrscheinlich ein bisschen größer. Andreas, abschließend noch? Also
9: lass, lass mich ja. noch mal Folgendes sagen, mit, mit Messi vergleichen, wir reden natürlich von, 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 man kann ein ähnlicher Spielertyp sein, nur natürlich nicht so gut. Ja? Also das ist jetzt okay, nicht... Gut.
6: <lacht> okay, gut. Okay, dann, dann ist ja gut. Ähm, eine Frage noch, wenn du sagst, äh, du hast ihn dann beim Football kennengelernt, als Kicker. Wir stellen uns das ja als, äh, als Hobby-Sportler, die selber irgendwann mal gegen den Fuß getreten haben. Kai hat das ja sehr gut gemacht, aber ich stelle mir das ja zumindest immer noch so vor, okay, äh, wer Fußball spielen kann, der kann auch einen Football relativ äh, sorgenfrei aus 30 Yards in, äh, also in, dieses, in den Store reinhauen. Ist es denn wirklich so einfach gewesen, wie gut war Manfred Burgsmüller als Kicker?
9: Also, ähm, du, du kennst mich lange genug, dass ich, äh, dass ich davon ausgehe, dass äh, du diese Frage, ähm, sagen wir mal, äh, äh, für unsere Zuhörer stellst und äh, es selber besser weißt und weißt, was jetzt kommt. Ähm, die Wahrheit ist: äh, Es gibt eigentlich nichts äh, oder ganz wenige Positionen, die im Football so schwer erlern, zu erlernen sind für uns Europäer wie Kicker. Einfach ja. deswegen, weil wir beim äh, beim äh, Kicking-Spiel schlicht und einfach komplett komplett andere Techniken erlernen beim Fußball und äh, das was man beim äh, um gegen einen Football zu treten und äh, dem die richtige Richtung zu geben was man dafür braucht das, äh, das ist ungefähr das Gegenteil äh, von dem was man beim, beim Fußball braucht und das hat jetzt dann was mit der äh, Reichweite zu tun man muss dann nochmal erklären in der NFL Europe gab es damals Diverse ehemalige Fußballspieler, die aus Werbegründen natürlich da ähm, äh, rekrutiert wurden. Ingo Anderbrücke war ja auch einer von, von vielen, die da dabei waren. Mhm. Und diese National Kicker, die haben halt wirklich nur die Aufgabe gehabt, die kurzen Field Goals bis 32 Jahre, glaube ich damals, die Grenze ähm, zu verwandeln. Also knapp unter 30 Metern Entfernung. Mhm. Und da kommst du dann mit deiner Fußballtechnik, so nach dem Motto, ich schlenz den Ball über die, über die Mauer und zwischen die Pfosten, da kommst du noch einigermaßen hin. Wenn du mehr Kraft brauchst, funktioniert das überhaupt nicht. Und Manni Burgsmüller hat auch genau das damals geschafft, nämlich diese kurzen Distanzen einigermaßen zuverlässig zu treffen, aber äh, ansonsten ist, ist Kicker tatsächlich äh, der, der eine Job, bei dem man alles, was man beim Fußball gelernt hat, wieder vergessen muss, äh, bevor man das äh, wieder machen kann. Das ist eine andere Geschichte, wenn du einen Rugby-Hintergrund hast, weil die Bälle eine einigermaßen ähnliche Form haben, auch wenn viele Kicks im Rugby anders ausgeführt werden äh, als im Fußball äh, ist es trotzdem näher dran als Fußball und Das ist eines der ganz großen Missverständnisse wenn sich Leute äh, Fußball anschauen dass sie meinen naja 50 äh, 50-Jahres hm. Entfernung äh, hau ich doch, äh, das wird doch ich schaffen ja nee, äh, vergiss es, du wirst du wirst nicht mal wirst nicht mehr bis auf 20, 20 Meter an die äh, an die Torstangen rankommen aller Wahrscheinlichkeit nach ja, und was ich da dann noch sagen kann, das bestätigt das, was äh, was was Kai erzählt hat, weil wir haben ja damals die Berichterstattung gemacht und waren dann äh, bei, beim DSF die Live-Übertragung von den äh, rhein Frankfurt-Galaxy-Spielen über Jahre hinweg und da haben wir natürlich auch die ganzen Leute kennengelernt und Manny Burgsmüller war tatsächlich einer, der war halt wirklich ein Star, er war damals ja schon äh, 50 Jahre alt, als er da angefangen hat in ja. der NFL Europe zu kicken ähm, aber das war tatsächlich einer, der alle Leute komplett gleich behandelt hat und äh, der, der Amerikaner würde sagen Down to Earth. Also das war wirklich einer, mit, mit dem man, mit dem man super auskam und ähm, der auch äh, nicht uns angeguckt hat, uns Berufsanfänger vom DSF damals und gesagt hat, was seid denn ihr für Nasen? Nee, der, der war, der war einfach so, wie er war, so wie Kai das auch beschrieben hat. Das kann ich also aus, aus eigener Hand tatsächlich und äh, zu 100 bestätigen. Da schließt sich
6: der Kreis, aber genau das, das habt ihr natürlich nicht gehört, haben uns Manfred Janke und Stefan Heinrich auch über Niki Lauda erzählt. Kai, äh, der Beispielverein Borussia von 1909 ist auf einer Einkaufstour, die mich, die mich schütteln lässt. Weil ich denke mir, Julian Brandt habe ich sowas aber von bei den Bayern gesehen. Gut, das Torgen, das Torgen Hassar kommt ja. Für Nico Schulz geben sie, glaube ich, 25 Millionen aus. Äh, ich frage dich auf Englisch, Kai. What do you make of that?
4: Einen Konkurrenten. Was hältst du davon? Mm -hmm. Auch wenn es nicht, aber äh, ich glaube. Ich, ich lehne mich tatsächlich zum ersten Mal vor einer Saison und vor Beendigung der Transferphase echt mal aus dem Fenster und habe so ein bisschen das Gefühl, dass so die Meisterschaft echt aus drei Vereinen, wir müssen halt äh, RB Leipzig noch mit dazu nehmen, äh, dass die aus drei Vereinen bestehen kann. Also wenn ich mir angucke, was die so machen, transfertechnisch, was sie so drauf haben, wo die Jugend da ist und was die Bayern demnächst noch machen werden, Klammer auf, müssen, Klammer zu, äh, das das wird super, da freue ich mich.
6: Ja, Moment, Moment. Was, was werden, Bevor wir zum BVB zurückkommen zu den dreien, Kai, aber was denkst du, was werden sie denn machen? Sie haben diesen Sündtoren Innenverteidiger gekauft. Ich hoffe für das Seelenheil meines Sohnes, dass Leroy Sané nicht kommt zu den Bayern. Äh, Kai Havertz, ja. wen, wen siehst du denn, Kai?
4: Ja, also das Schöne äh, ist, dass ähm, die, dieses Ablenkungsmanöver, was Rummelige und Hünes gerade so fahren, ja, die die tun so, als ob sie gar keinen Plan hätten und wir alle glauben, dass sie keinen haben und wahrscheinlich haben sie einen. Also ich weiß es nicht, ich überlege immer, ich denke mal, was machen die da eigentlich? Ja? Was ist so was ist so das Credo, außerhalb? wir gewinnen alles? Was, was haben die? Was machen die? Wo, wofür stehen die? Was für eine Fußballphilosophie liegt da an? Welche Spieler wollen die haben? Das weiß ich ja nicht, aber das kann ja sein, dass das, dass das super ist, ja, weil die uns und, und auch die, die Konkurrenz ja komplett im Unklaren lassen und dann zuschlagen und eben nicht diese 10 Millionen mehr bezahlen müssen, die du bezahlen musst, wenn man bald, ah, die Bayern sind an dem Spieler dran. Also das finde ich schon cool. Ja. Ich glaube, dass die da sitzen und schon mal gucken, was die, dazu, was die so drauf haben, ja, wen die so holen, was die für eine Philosophie haben. Noch haben sie ja ein bisschen Zeit, weil das Transferfenster lange offen ist, aber die, die Mischung ist schon sehr cool, ja, dass du so, ich, ich behaupte immer so sieben, acht Leute in der Truppe hast, wo du sagst, boah, ob die nächstes Jahr noch da sind und dann, ja, dann schon zwei ganze Innenverteidiger, also das ist schon mal, finde ich schon mal gut. Äh, aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Deswegen, ich, ich, ich kriege es nicht hin. Ja Und wenn das ein Torschungsmanöver war, à la Bonheur, dann finde ich das echt super. Wenn nicht, mein lieber Jens, ähm, wow, dann nimm die große Schmerz Schmerzen.
6: Ja, und äh, Andreas, wie, wie du immer so schön sagst, die Spieler sollten zum Trainer passen. Das äh, ist natürlich ein kleines bisschen äh, ungut im Moment bei den beiden, weil man nicht weiß, ob Nico Kovac äh, mit dem Pokalsieg am Samstagabend verabschiedet wird.
9: Ja, weiß ich auch nicht. Also lass mich mal so sagen, mit dem Pokalsieg, glaube ich, sind die Chancen, dass er äh, nicht verabschiedet wird, relativ groß. Ohne den Pokalsieg reden wir vielleicht nochmal. Und äh, ja, das, das ist definitiv äh, ein Problem bei der ganzen Sache. Die Bayern haben eine große äh, eine ähm, große Einkaufs, ähm, äh, eine, eine große Einkaufstour für diesen Sommer angekündigt. Ein bisschen, was ist passiert, das haben wir schon, äh, schon gehört. Wir dürfen nicht vergessen bei äh, Luca Hernandez, dem äh, französischen Innenverteidiger, der da jetzt kommt, äh, der hat in der Weltmeistermannschaft gespielt. Der kann auch Außenverteidiger spielen, vielseitig einsetzbar. Und die, der Preis, den die da bezahlen, das ist halt der Preis, den man heutzutage zahlt für äh, wirklich gute Spieler. Also was die Bayern angeht, was haben die für eine Fußballphilosophie, hat Kai gesagt. Ja, das, das frage ich mich schon sehr lange. Ja. Das, <lacht> das ist ein grundsätzliches Problem aus meiner Sicht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, dass es nicht nur Schauspielerei ist, dass Rummenigge und Hoeneß gerne mal unterschiedliche Dinge erzählen und sich, sich da nicht hundertprozentig einig sind. Ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass Rummenigge der ist, der sagen wir mal, den etwas moderneren äh, Ansatz pflegt und Uli Hoeneß äh, immer noch einer ist, der glaubt, wir kaufen gute Spieler und nehmen uns einen Trainer, der erfolgreich war und der kriegt es dann schon irgendwie hin. Äh, aber was ich auch sagen würde über die Bayern, deswegen sehe ich es nicht ganz so negativ aus Münchner Sicht, ist, aus meiner Sicht haben die Bayern in den letzten Jahren immer, wenn sie eine Herausforderung hatten, die richtige Antwort gefunden. Als Jürgen Klopp zweimal hintereinander mit Dortmund Meister wurde, dann haben die Bayern aber mal ausgepackt. Dann war auch nichts mehr zu hören von ähm, naja, wir holen uns einen erfolgreichen Trainer und stellen ihm gute Spieler hin und das reicht dann schon. Da haben sie mit Pep Guardiola einen geholt, der genau wusste, was er wollte. Und in dieser Phase fing ja dann auch äh, diese diese Dominanz an, die der FC Bayern seitdem hat. Also da wurde ja die Grundlage dafür gelegt. Wo ich den FC Bayern nicht so gut sehe, ist, wenn es dann mal gut läuft, ähm, weiter sich darüber Gedanken zu machen, wie man sich verbessern kann. Ich glaube, da ist dann bei bei den Bayern immer so ein bisschen die äh, Tendenz gewesen, naja, läuft ja, wir äh, wir müssen ja nichts verändern. Aber wenn sie dann an einen Punkt kommen, und ich glaube, an dem sind sie jetzt wieder angekommen, wo sie sehen, so kann es nicht weitergehen. Wir haben relativ viele Spieler, die ausscheiden. Wir haben dieses Jahr eine echte Herausforderung gehabt im Kampf um die deutsche Meisterschaft. In der Champions League haben wir eine Weile nicht mehr gewonnen. Ich glaube, das ist der der Punkt, an dem die Bayern in der Vergangenheit immer ihre, äh, ihre stärksten Momente hatten. Dass Dortmund selber was tut, dass die nicht sagen, wir haben eine junge Mannschaft und wir wollen ähm, auf, diesem, auf diesem Weg weitergehen, sondern dass die jetzt tatsächlich äh, investieren in immer noch junge, entwicklungsfähige Spieler, die aber schon auf einem extrem äh, hohen Niveau sind. Das finde ich gut, weil letzten Endes ist das der einzige Weg, wie man den Bayern auf, äh, Sicht, ähm, gefährlich werden kann. Und bei Leipzig hoffe ich auch, dass die, ähm, dass die diesen Weg gehen, so wie Kais äh, beschrieben hat, damit wir in der Spitze ein bisschen breiter aufgestellt sind im, ähm, im deutschen Fußball. Ich glaube, das war jetzt ein Satz von Bertie Vogt, dass wenn der Spitze breiter sind. Aber egal.
6: Nichts anderes erwarten wir von dir, Andreas. Für welchen Fußball? Also, Kai, wir wissen ja, wir wissen, dass wir alle wissen, für welchen Fußball der FC Schalke 04 steht. Aber für welchen Fußball kann der FC Bayern München unter Nico Kovac stehen?
4: Ich ja, frage ich mich auch. Also, es gibt so ein paar Geschichten. Ähm, wenn Andreas gerade sagt, na ja, äh, wenn der, wenn das Double holt, bleibt er vielleicht. Ich meine, was ist das denn für ein Auswahlkriterium? Entweder du bist von dem Trainer ja. Ja, und der, der Umsetzung einer Fußballphilosophie überzeugt, ja, dann aber zu sagen, ja gut, der hat das Double gewonnen. Das ist dann so, boah, also ich jetzt du hast, nicht du hast total
9: ein. recht, aber Kai, wie viele Fußballvereine in Deutschland würden einen Trainer, also, die, die Realität sieht doch leider anders Ich bin ja voll bei dir, dass das idiotisch ist, aber, äh, aber wie viele Vereine würden dann tatsächlich in so einer Situation sagen, wir entlassen den Trainer, nachdem er das Double gewonnen hat?
2: Einer?
4: Reicht ja. Mit der FC Bayern ist noch einer. Ich, ich weiß es nicht. Sag mal, ich ich kriege ja auch nicht voreinander. Was haben die gerade vor? Wofür stehen die? Wer darf da was sagen? Also, ich meine, die gucken ja wahrscheinlich auch Fußball im Fernsehen und sehen es gelegentlich im Stadion ja auch mal. Und dann siehst du Mannschaften, die schnell sind, ja? die Tempo haben, die eine Philosophie haben, die Lösungsmöglichkeiten haben, wenn nach Ballverlust, die Lösungsmöglichkeiten haben, nach Ballgewinn. Das sieht eben alles gut aus. Der FC Bayern lebt extremst von, von einer super hohen individuellen Klasse und eben dem Ansporn. Da war ich sehr, überrascht jetzt im, im letzten Saisonspiel gegen Frankfurt, dass wirklich ganz viele dabei waren, die zum siebten Mal deutscher Meister werden wollten. Ja, also auch wie ein Hummels, wo du sagst, boah, der ist vielleicht gar nicht mehr mit dabei. Der wollte das, habe ich nicht gedacht. Ja, also also die, die Einstellung ist eben auch da. Aber die, die ganzen anderen Attribute, die du hast, ja, die müssen erst so, so, so nach und nach dann da reintransferiert werden mit, mit Gnabel, mit Koman, der jetzt auch schon so ein bisschen da ist. Und jetzt frage ich mich, wofür stehen die? Haben die einen, der oben steht und sagt, auf wir machen, folgendes. Ja, wir haben die und die Geschichte, dazu kaufen wir die und die Leute und dann machen wir die ganze Nummer weil äh, die, die Transferphilosophie, du hast gesagt, sie hatten noch nie eine, äh, also eine Fußballphilosophie, sie hatten eine, sie haben immer geguckt, wo sind die stärksten Leute bei meinen Gegnern, die haben sie gekauft. Weil zum einen hatten sie einen super Spieler und zum anderen hat der Gegner keinen. Das hat echt jahrelang wirklich richtig gut funktioniert. Diese Geschichte mit, wenn sie angekratzt sind, sind sie stark. Also Pep Guardiola kam ja erst 2013. Ja, da haben sie das mit Heimkis von, der vorher schon da war. Also das sind so Geschichten so, ja, nochmal, ich, ich weiß es nicht so genau. Ja, ich weiß nicht, ob's die, ob, ob die es wissen Vielleicht müssen sie es doch gar nicht wissen, vielleicht ist das eben auch mal ganz cool, aber ich glaube schon, dass sie so so ein bisschen neidisch auch schon sind, weil sie sagen, Mist, ja, wir sind Meister und wir, vielleicht sind sie auch noch Pokalsieger, aber ich hätte auch gern so, so ein bisschen von der Philosophie der anderen, ja, die strikt an Ziel verfolgen, die darauf hinarbeiten, das hätten sie schon gern. So, jetzt sind wir bei Nico Kovac, da habe ich gedacht, als der im Sommer kam, so, pass mal auf, ich meine, was soll der jetzt machen? Ja, der kommt nach Heinkes, der ist halt so alt wie Heinkes und was die Erfahrung angeht, hat er einen Bruchteil von dem, jetzt macht ganz ganz neue Dinge, 3-5-2, ja, hier die Geschichte, da einfach nur, um, um sich selbst da zu positionieren, um die Leute zu beschäftigen, ja, um eben auch klar zu sagen, ich bin hier, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, das klingt jetzt wie eine Kritik, das ist aber nur eine Feststellung, der hat sich immer hinten angestellt und wenn der Nächste kam äh, an der Kasse, dann hat er sich wieder hinten angestellt und dann ist es natürlich ganz schwierig, jetzt haben wir die Diskussion gerade, die Spieler beschweren sich bei Rummenig und bei Hönes und hat der dann noch Freunde in der Mannschaft, Boah, das ist halt mal echt ganz schwierig und dann sollst du die, die neue Richtung vorgeben, also wenn da nicht mal sich einer von den beiden Großen, am besten noch beide, ja, in einer vielleicht vorher etwas eingestellten Pressekonferenz hinsetzt und mit der Hand mal auf den Tisch schaut und sagt, du so, pass mal auf, ihr Nasen, ist ähm, mal alle Ruhe, Herr ja, Kovac geht voran, wir folgen dem mit der Unterstützung, dann brauchst du ihn danach nicht mehr. Ja, dann überlebt er nur deshalb, weil sie sich nicht einig geworden sind, wen sie danach nehmen
9: War das nicht der Grund, weshalb er überhaupt erstmal verpflichtet wurde? Ja, das, habe ich das ah, schon wieder, habe ich das schon wieder, äh, ich da schon wieder die Jahre durcheinander. Also. Nein, in dem äh, die, nein ausnahmsweise, jetzt möchte ich dich mal
4: loben. Also, ganz, genau so ist es.
9: Ja. Lass uns, lass uns, ganz kurz ein, ein Päuschen
6: einlegen und uns dann, äh, mit den Bayern, aber natürlich auch mit dem Spiel am Samstagabend, äh, auseinandersetzen. Mit Andreas Renner und mit Kai Dittmann.
2: Das ist Daniel Theis und wir hören Sportradio
7: 360.
6: Ja, und wir schauen auch heute natürlich über den großen Teich in der Big Show 407 und freuen uns, dass Heiko Olderb eigentlich mal Freiheit am Abend, wenn da nicht die Red Sox wären. Heiko, die dich immer tiefer in die Nacht hineinziehen. Grüß dich.
5: Hallo. Ja, liegt weniger an den Red Sox als... Ähm an diesem hervorragenden, wie sagt man, Essay oder diesem, diesem Goldstück, <lacht> das Jürgen Schmieder da über Boston geschrieben hat, da muss ich natürlich hörfunkmäßig gleichziehen. Ich arbeite gerade hier an einem Radio-Feature, 15 Minuten Abseits heißt das Ding. So Gibt es jeden Sonntag, glaube ich, beim RBB, bei Radio Berlin-Brandenburg und die... Da habe ich gesagt, ich versuche es zu schaffen, das soll Sonntag ausgestrahlt werden, weil Montag beginnen ja ähm, die Stanley Cup Finals, ja. Boston gegen St. Louis, und da wäre das ein super Aufhänger, so diese Sportstadt-Boston-Geschichte. Äh, Abgabetermin ist allerdings am Freitag um 12 Uhr mittags, und äh, ich habe jetzt gerade mal angefangen, so ein bisschen Töne zu schneiden, und wenn man so bedenkt, also so für eine Minute ist ungefähr so eine Stunde Aufwand, dann kann man sich vorstellen, dass das eventuell knapp werden könnte.
6: Ich denke mal gerade, eine Viertelstunde ist wahnsinnig lang. Ich meine, wenn wir beide plaudern, ja, aber allein aus O-Tönen, hast du die alle zu Hause auf deinem, deinem Laptop.
5: Ja, oder ich habe ja ESPN hier, beziehungsweise auf YouTube gibt es ja auch ganz, ganz viele. Und äh, ja, muss man natürlich zusammensuchen. Das ist ja auch so, ich glaube, ich stecke da auch schon schon zu tief drin. Und da, sich natürlich, da es natürlich um Boss geht, möchte man das natürlich auch besonders hübsch machen, äh, manchmal wäre es mir lieber, da würde immer so ein neutraler Außenstehender mit drauf gucken und sagen, weißt du was, Heiko, das interessiert, dieser Fakt interessiert <lacht> schon keine Sau, <lacht> während äh, das ist natürlich jetzt äh, interessant. Also ähm, das ist halt oft so, ne, wenn man dann äh, zu tief in der Materie drin steckt, dann wird man so ein bisschen, wie sagt man so schön, äh, blind, ne?
6: Betriebsblind.
5: Betriebsblind, mhm. genau, genau. Während Jürgen das natürlich als äh, was weiß ich, wie viele Kilometer sind es von 5000 Kilometer Entfernung betrachtet hat. Ähm, und äh, drauf geschaut hat und da Sachen äh, ja, erwähnt hat, die mir niemals einfallen würden.
6: Ja. Äh, dazu kommen wir vielleicht gleich. Äh, die Frage, die, die ich als Österreicher habe, für uns war immer wichtig, oder für die österreichischen Stationen, der Österreich-Bezug. Bringst du in diese 15 Minuten auch einen deutlichen äh, Deutschland-Bezug rein oder ist das den RBB-Hörern relativ wurst?
5: Ähm, nee, also ich werde es schon machen, weil es ja einen deutschen Bezug gibt, also weil bei zwei, das heißt bei drei Titeln sogar, waren ja Deutsche involviert. Dennis Seidenberg war ja. 2011 ein ganz wichtiger Leistungsträger, als die Bruins gewonnen haben, erstmals nach 39 Jahren, wie er den Stanley Cup geholt hatten und Sebastian Vollmer war 2015 dabei. Als die Patriots gewonnen hatten und 2:17 war, gehört er noch zum Kader, obwohl er die gesamte Saison nicht gespielt hat. Also das erwähne ich natürlich, aber das wäre auch eine Geschichte gewesen, selbst wenn da jetzt keine Deutschen dabei gewesen wären. Es kommt natürlich ganz viel Red Sox, Yankees kommt drin vor und natürlich auch was so. Es ist ja ein Wahnsinn. Man hört jetzt laufend oder ich höre laufend hier das aktuelle Programm, so wie die wie die drauf reagieren. So also auch da werden die Millennials angesprochen, mhm. wo es dann heißt ihr verwöhnten Millennials. Hm. Dies wird jetzt mit den Blues seit 2002 das 18. Mal, dass ein Bostoner Team im Finale ist. Äh, der Rekord in den 17 vorangegangenen Endspielen ist 12 zu 5. Ähm, ihr seid so verwöhnt, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Sprich, man muss auch mal wirklich, also ich gehe auch in die Vergangenheit, äh, werde natürlich auch äh, die Patriots erwähnen, die wirklich Anfang der 90er das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, da konntest du die lokalen Spiele oder die Spiele der Patriots konntest du nicht mal im lokalen Fernsehen hier in Boston gucken, weil die aufgrund dieser Blackout-Rule in der NFL einfach nicht zu sehen waren. Sprich, diese Blackout-Rule sieht ja vor, wenn das Stadion nicht ausverkauft ist, dann gibt es die Spiele auch nicht im lokalen Fernsehen zu sehen. Und die konnte man hier nicht sehen. Und dann war der 21. Januar, habe ich gerade mal nachgeschaut, habe ich hier noch so einen schönen O-Ton gefunden vom lokalen Fernsehen, ähm, als äh, Robert Kraft dann den Verein gekauft hat und gleich sagte, also wir wollen nicht länger der Schuhabtreter sein, sondern wir wollen Meisterschaften gewinnen. Damals sicherlich belächelt, 1994. Und jetzt, 25 Jahre später, neun Super Bowl-Teilnahmen und sechs Meisterschaften. Also das, darum geht es natürlich auch.
6: Jürgen schließt seinen Artikel mit acht Posten. Und hoffentlich war das nicht zu viel Spoiler. Gibt es überhaupt noch, du fährst da ja öfter nach Jacksonville, aber ist Jacksonville die eine Stadt, wo es dieses NFL-Blackout noch gibt? Oder gibt es es in mehreren Städten?
5: Ähm, kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir echt nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ich war Weihnachten zuletzt in Jacksonville, da wurden die Spiele gezeigt, aber das war, glaube ich, das waren Auswärtsspiele, weil sonst, wenn ja, es Spiel gewesen wäre, dann wäre ich hingegangen. <lacht> äh, Auswärtsspiele werden halt dann immer gezeigt. Ja. Ähm, kann ich dir, kann ich dir leider, leider nicht sagen.
6: Also, ab Montag geht's los. Ist das jetzt ein bisschen abträglich dem Interesse oder werden die Leute nur umso heißer, weil die nächsten Tage, also wir nehmen ja Donnerstag in der Früh deutscher Zeit auf. Es ist schon länger nichts mehr passiert, weil die Blues, glaube ich, am Dienstag den Einzug ins Finale klargemacht haben, die Bruins sind schon länger dort. Wirst du immer heißer mit jedem Tag, Heiko? Oder gibt es andere Leute, die, die nicht du sind, die ein kleines bisschen das Interesse verlieren?
5: Nö, also jetzt weiß man es ja, ne, wer es endlich wird. Ich glaube, sie hätten lieber die Sharks gehabt, ja, aber jetzt sind halt die Blues. Ich bin vor zehn Stunden gerade aus St. Louis zurückgekommen von Spiel 6 Nein. und ähm, das war ähm, schon mal interessant. Generell so die Stadt, ich war noch nie in St. Louis. Und ich mag mir kein Gesamturteil jetzt bilden können, weil ich einfach zu wenig gesehen habe. Aber es war schon interessant, weil ich bin zweieinhalb Stunden vor Anpfiff angekommen und gehe dann gleich mit zwei Journalisten, habe ich bei denen einfach so rangehängt, hm. weil ich nicht wusste, wo der Medieneingang ist und habe meine Kamera dabei alles und fragte sie dann, sag mal, wo kann man hier eigentlich so ein schönes, einmal bei Barbecue essen gehen, ne? so ein schönes äh, Barbecue äh, Restaurant und dann sagt die, hier willst du rumlaufen? Nee, auf keinen Fall und schon gar nicht nach dem Spiel. Also es war das erste Mal <lacht> in meinen zwölf Jahren, dass ich hier dass ich hier gewarnt wurde, von wegen, äh, also pass auf, äh, hier abends, hol dir gleich ein Taxi, lauf hier nicht äh, alleine durch die Stadt, vor allen Dingen schon gar nicht mit deinem Kamera-Equipment. Da war ich schon so ein bisschen erschrocken.
2: Mhm.
5: Ähm, ansonsten war das ähm, auch die die Fahrt vom Flughafen rein in die Stadt. Ich dachte, bruh, so muss, ich war noch nie in Detroit, aber so kennt man Detroit von den Filmen her. Viele verlassene, leerstehende Häuser. Mhm. Ferguson sind wir auch dran vorbeigefahren, wo ja damals die Ausschreitungen waren, ja. vor, vor einigen Jahren. Ähm, aber wie gesagt, ich habe letztlich zu wenig gesehen. Ich war nicht unten am, am Missouri River. Es ist der Missouri, ja, ne? genau. Müsste ja, sein, Mos ja. Genau, genau. Ich äh, habe nur diesen berühmten Bogen von Weitem gesehen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, natürlich, ich meine, ich glaube, du, das haben wir vor zwei Jahren gesehen, als auch in Nashville viel los war, wenn dein, dein Team im Finale ist. Man kann ja nicht sagen, dass, äh, St. Louis jetzt keine Hockey-Vergangenheit hatte, ne? Die sind seit 1967 dabei, die Blues, waren in den ersten drei Jahren auch gleich jeweils im Finale, haben aber noch nicht gewonnen. Ähm, und es wird sicherlich, also da wird viel los sein, äh, auch, und es ist natürlich für die Bruins, glaube ich, ein, ein ähnlicher, Gegner, wie sie es eigentlich selbst sind. Also sprich, groß gebaut vor allen Dingen in der Abwehr. Ein hard-hitting Team. Hinten so eine kleine Cinderella-Story im Tor mit Jordan Bennington, der bis Anfang Januar gar nicht gespielt hat. Der war der vierte Torwart, glaube ich, zu Saisonbeginn. Und ähm, ist jetzt ein großer Grund dafür, dass die halt in den in den Finals sind. Erstmals seit 1970 übrigens, damals mhm. gegen die Bruins und wir hatten ja vor zwei oder drei Wochen über Bobby Orr gesprochen, ja. das legendäre Tor. Das war das letzte Mal, dass die Blues und die Bruins im Finale aufeinander getroffen sind. Ähm, nee, das ist schon, das ist schon, man, man muss sagen wahrscheinlich jetzt der schwerere Gegner für die Bruins, weil die Sharks, die waren schon ziemlich angeschlagen zum Schluss und deshalb konnten sie sich auch nicht mehr zu Wehr setzen. Sie hatten ganz, ganz viele wichtige Spieler verletzt. Eric Carlson Thomas Hertel, Joe, pa Joe Pavelski im Spiel 6. Gar nicht gespielt. Das ist, als wenn, ja wie vergleicht man es, bei den Bayern hinten der Sühle fehlt, äh, vorne <lacht> so, ja, nicht.
6: So weit nicht, sind nicht wir schon gekommen, dass bei Bayern äh, der Süle ein deutlicherer Ausfall ist als Hummels oder Boateng. So weit sind ja, wir schon gekommen.
5: Ja, aber, 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 aber du weißt, was ich sage. Ja, ja, klar. Du muss es ja mal so ein bisschen runterbrechen. Und die haben halt, St. Louis hat die letzten beiden Spiele eine Tordifferenz von 10 zu 1 gehabt. Was übrigens ganz interessant war, du kennst ja wahrscheinlich auch diesen 80er-Song Gloria, ne? Gloria. Natürlich, ja,
6: ja, ja, natürlich.
5: Und den spielen die da, das hatte ich vorher schon gehört, den spielen die da nach jedem Sieg. Den haben die aber gestern noch eine Stunde danach in einer Endlosschleife gespielt. Ich habe mich ertappt, wie ich im Hotel liege, und der, 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 das Lied ist immer noch bei mir im Kopf und ich wache auf und heute Morgen oder im, im Fliege auch die ganze Zeit, dieses Gloria. Es ist Wahnsinn, wie so ein Lied äh, dich beeinflussen kann und auch deinen, deinen Alltag beeinflussen kann. Ähm, und äh, aber gut, das äh, spielen sie halt da, das ist auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Glücksbringer da und das ist so eine so eine Erfolgswelle, auf der sie da reiten und äh, schön für St. Louis, und ganz ehrlich, wer hätte das gesagt? Nicht mal in Boston hätten sie daran geglaubt, dass die Bruins im Saisonbeginn... Dass die Bruins im Stanley Cup-Finale stehen würden. Ich, ich, mich würde mal interessieren, Hände hoch, wenn es jemals überhaupt eingegeben hätten, hätte, der St. Louis gegen Boston getippt hätte im Stanley Cup-Finale, weil St. Louis war, am 2. Januar waren die noch Letzter in der Western Conference. Also ist natürlich, wenn die jetzt wirklich gewinnen sollten, das wäre so eine schöne from worst to first typische US Cinderella Story.
6: Aber warum ich weiß ja, letztes Jahr in Nashville, da gab es ja einen Schweizer Bezug. Warum in war Gottes war Oder vor war Warum in Gottes Namen bist du nach St. Louis gefahren? Spielt da ein Deutscher, spielt da ein Schweizer, spielt da ein Finne, die, die, den du bedienen konntest?
5: Ja, so in etwa. Also ich äh, kam <lacht> der, am so Der
6: Bauchladen des Heike Older, wen hat er bedient?
5: Ja, ich, ich, ich kam am Sonntag äh, von den Red Sox. Wir waren das erste Mal bei den Red Sox hier gegen Houston komme nach Hause und habe nebenbei mitgekriegt, dass San Jose 5-0 gegen St. Louis verloren hat und somit 2-3 ja, hinten lag. Und check, check meine E-Mails. Und da war vom SRF, vom Schweizer Rundfunk und Fernsehen, war eine Anfrage. Heiko, äh, Timo Meyer der spielt halt bei San Jose, ist ein Schweizer, mhm. ähm, ist drauf und dran, rauszufliegen. Äh, könntest du für uns nach äh, St. Louis fliegen, zu Spiel 6 am, am Dienstag? Und dann habe ich gesagt, kann ich gerne machen. Problem ist halt immer 48 Stunden Deadline und habe aber schnell NHL angeschrieben, fünf Minuten später gleich, gleich Bescheid gekriegt, ja, Credential, alles kein Problem. Und dann bin ich da hingefahren, und die Sharks haben nicht nur mit Timo Mayer einen Schweizer, sondern mit Jonas Donskoy auch noch einen Finn, und da ich auch für Ude <lacht> arbeite, für's, für das äh, 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 finnische Fernsehen, habe ich den auch noch gleich mit interviewt, und ja, deshalb bin ich da schnell mal für, das war glaube ich ein 26-Stunden-Trip, bin hier mittags um am Dienstag um 12 losgeflogen und war jetzt am Mittwoch um 14 Uhr zurück.
6: Was ich sind, was haben die Blues für Farben? Das ist doch Blau-Gelb, oder?
5: Ja, genau, genau. Diese, ja, ja. Das schätze diese diese diese, 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 Musiknote quasi. Ne? Ja, ja. Ne, das das,
6: das schätze ich aber so an Pittsburgh. Pittsburgh ist halt durchgängig irgendwie Gelb oder Gold und Schwarz und das irritiert mich ein bisschen, weil die Cardinals, wenn man die anschaut, ist immer das ganze Publikum komplett in Rot gekleidet. Das ist alles sehr, sehr weiß und ich glaube, das Hockey-Publikum ist generell eher sehr, sehr weiß.
5: Ja, ja, das stimmt generell war das interessant, ich liebe es ja immer mit mit, mit Uber-Drivern oder mit, mit ja. Taxifahrern äh, zu sprechen, da kriegt man ja so, ein, so ein Gefühl für die Stadt und äh, gestern Abend hatte ich einen Farbigen und der meinte, also wenn die hier gewinnen sollten, du wirst sehen, es gibt hier große Rassenprobleme in der Stadt, hm. äh, aber wenn die gewinnen sollten, dann, dann sind wir alle hier ein liebendes Fanvolk. Ähm, und äh, dann war der Fahr Taxifahrer mit dem ich reingefahren bin, der hat gesagt, also weil wir natürlich auch über die Rams gesprochen haben, da sagte er, also äh, die Stadt macht jetzt wohl mehr Geld mit dem äh, mit dem Footballstadion, weil halt mehr Konzerte so sind, als sie jemals zuvor mit den Rams gemacht hatten, weil da war ja ganz ganz wenig ähm, Zuschauer mal oder waren 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 oft die die Spiele leer hm. oder die das das, das das Stadion leer. Aber ähm, das stimmt, es waren, zu deiner Frage, es waren viele weiße, ich will das nicht sagen, ausschließlich ein weißes Publikum. Ja gut, beim
6: Eishockey ist er irgendwie, da gibt es doch nichts, da gibt es diesen P.K. Subban heißt er, glaube ich, oder Subban, wie spricht man P.K.
5: Subban, das? ja, na ja, ja. Ja, gut, San Jose hat hat Evander Kane, es gibt schon einige, Washington ja immer noch amtierender Meister hat, Devante, Smith, pelly aber klar, die kannst du, wenn vielleicht 20 immer noch, es mhm. ist halt nach wie vor der der weiße Sport und wird auch ja. Ich finde, ich sagen, ewig bleiben, aber noch viele, viele Jahre bleiben, ist einfach so.
6: Ja, es ist halt, wo, wo die Eltern ihre Kinder hintragen und
5: das ist. Äh es ist ja auch teuer, es ist auch teuer. Also selbst in selbst, selbst in Kanada, ich meine, in Kanada hast du nur, ist die nächste Eishalle wahrscheinlich weitaus äh, dichter als mhm. in Arizona oder in Texas. Aber es ist halt, ich meine, Fußball ist ja wirklich der billigste Sport. Du brauchst ja nicht mal einen Fußball, um Fußball zu spielen. Du kannst irgendwas Rundes nehmen. Und dann vergleich das mal mit, äh, mit Eishockey-Ausrüstung und halt einer Eishalle und Eiszeiten. Also hm. das, ist, äh, das ist schon unwahrscheinlich teuer und sehr, sehr ähm, intensiv, also zeitintensiv. Und da musst du schon ein paar bekloppte Eltern haben, die dann, wenn du es wirklich nachher richtig machen willst, ähm, da immer dahinter stehen. Ich bin beim Flieger zurück. Ich bin über New York geflogen, saß ich zufällig neben dem Vater von Joachim Ryan, das äh, oder Joachim Ryan, der spielt bei den San Jose Sharks. Und der hat erzählt, <lacht> Ja, so durch durch Zufall. <lacht> ähm, der, der hat mir erzählt halt, äh, dass sein Sohn halt viel gemacht hat. Der zweite Sohn hat auch anfangs angefangen Eishockey, wollte aber nach mehr, nachher mehr, nicht mehr. Hat er gesagt, weißt du was? Aber dann hör auf. Also dann, dann schmeißt dein Equipment komplett weg, weil ich stehe nicht. Wenn du das nicht willst, ist das okay für mich. Mhm. Aber ich stehe nicht weiter um vier oder um fünf auf und bring dich zu irgendwelchen Eishockeyspielen. Also ähm, weil ich habe es auch von Freunden gehört. Äh, Eiszeiten bei nachher so im Jugendbereich, da musst du mitunter um sechs um sieben geht das los und dann, wenn du noch eine Stunde anreisen musst oder so, und das im Winter halt, das ist schon ne, also das muss man schon mögen. Das ist nicht äh, jedermanns Sache.
6: Tja, das ist Wahnsinn, Heiko. Du, du kommst herum, das ist ganz, ganz fantastisch. Abschließend, ja, wer wird's machen, Heiko?
5: Ja, ich habe jetzt die ganzen ersten drei Runden immer für Boston getippt. Zum einen, weil sie halt den Heimvorteil haben. Hm. Zum anderen, weil sie auch, ähm, glaube ich, mehr Erfahrung haben. Bei den Bruins sind immer noch vier, fünf Leute, die zwei, die elf dabei sind beim letzten Titelgewinn und die zwei, 13 im Finale dabei waren. Andere Und die wissen halt auch, dass dies wahrscheinlich ihre letzte Chance ist, äh, nochmal Meister zu werden. Es gibt aber auch bei St. Louis mit Jay, äh, Jay Bowmeister ein, der hat 1500 Spiele, der hat noch nie was gewonnen. Es gibt ähm, mit Col Colton Pereco einen sehr, sehr guten äh, Verteidiger. Es gibt so einige, wo du auch weißt, äh, ja, also, also die, das, das Window of Opportunity, das wir hier fast jede Woche ansprechen, ist bei denen nicht endlos weit offen. Hm. Und die sind ja auch, die wissen auch, also wir sind hierher gekommen, obwohl keiner mit uns gerechnet hat, wir wahrscheinlich selbst nicht mal. Ähm, ich bin gespannt, dieses erste Spiel wird, wird am Montag sehr, sehr wichtig, weil ähm, die Blues werden dann, wie viele Tage Pause haben? Fünf und die Bruins elf. Und die Bruins machen heute Abend zum Beispiel, ist sogar äh, können, da kann man hin in die in die Arena für 20 ähm, 20 Euro Eintritt kann man hin kann man sich das angucken die machen ein offizielles Trainingsspiel also sozusagen unter Wettkampfbedingungen weil die halt einfach das jetzt fast eine Woche her ist dass die halt mhm. äh, kein richtiges Spiel mehr hatten und ähm, wir haben es oft angesprochen äh, Rast versus Rost ähm, bin gespannt äh, wie wie die da agieren werden, wenn du so lange Pause hast. Ich würde sagen, einige brauchten die Pause. Äh, vor allen Dingen Steno Chara, der konnte ja im letzten Spiel im Eastern Conference Finale wegen Bein, er hatte glaube ich an der Leiste was, konnte nicht mitspielen. Ähm, aber zu lange Pause willst du halt auch nicht. Ne? Und äh, ich würde sagen, das war gut, dass die jetzt diesen, ich sage mal wirklich, ohne arrogant wirken zu wollen, diesen Layover Carolina hatten. Das war eine leichte Hürde. Carolina war wirklich... Ich will die nicht kleinreden, aber die waren ein dankbarer Gegner, wären es aber für jeden anderen auch gewesen. Und das hat Justin Williams gesagt, der Kapitän. Also unser Tank war einfach leer, der war schon seit längerer Zeit leer. Wir sind einfach auf Adrenalin gelaufen. Mhm. Und dann, so kommst du halt, eine bestimmte Strecke kannst du absolvieren, aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Und deshalb, ich glaube, Carolina wäre für jeden anderen im Eastern Conference Finale ein dankbarer Gegner gewesen. War gut, dass die Bruins das in vier Spielen durchgemacht hatten, konnten Kraft sparen, während die die, die Blues, die mussten in der ersten Runde sechs Spiele gehen, in der zweiten Runde sieben, jetzt wieder sechs. Ähm, gut, jetzt haben sie mal fünf Tage Pause. Ja, aber ich, ich, äh, wie gesagt, aufgrund des Heimvorteils, aufgrund de der größeren Erfahrung ähm, und natürlich, jeder weiß, dass ich hier in Boston wohne, würde ich nicht gegen die, jetzt nicht bei so einem Gegner auch, ohne ihn unterschätzen zu wollen, einfach nicht gegen die, gegen die Blues tippen wollen. Was immer dieser Tipp auch letztlich äh, wert sein wird. Also frag mich nicht, wie lang die Serie geht, aber ähm, und aber ich, ich sehe die die, die Bruins nachher nachher vorn.
6: Ach, Boston, genau, so fantastisch. Heiko, wir werden uns das natürlich, ihr könnt es auf der Zone übrigens sehen, in Deutschland, die NHL Finals und auch die NBA Finals, die ja auch, die es noch ein kleines bisschen, bis wir wissen, wer denn da gegen die Golden State Warriors spielt. Kurze Pause und dann bringen wir uns mit Tennis raus aus der Big Show 407.
18: Hallo, da ist der Dominik
6: Thiem und ich höre Sportradio 370. So, und wir bringen uns raus aus der Big Show 407 mit dem großen jörg Almorod, Tennisnet. tennisnetcom und Almeroth media Servus, Jörg.
18: Hallo, jetzt.
6: Jörg, ich weiß, die French Open sind nicht dein allerliebstes Turnier. Du hast viele Lieblingsturniere und dazu gehören natürlich auch die French Open. Aber auf der Liste sind sie nicht ganz oben, aber... Es gibt alljährlich einen Termin eigentlich in Paris, den du sehr gerne wahrnimmst, wo du zwei Legenden des Sports triffst, nämlich Andrew Agassi und Steffi Graf. Wird das auch im Jahre 2019 diesen Termin geben? Nein. Ah.
18: Mir bisher jedenfalls nicht bekannt. Und äh, äh, ja, also normalerweise äh, haben die beiden äh, natürlich über viele, 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 viele Jahre in Paris zu tun gehabt, aber ein Blick auf die veränderte Sponsorenliste der French Open
6: oh, so. okay, na legt
18: leg natürlich, leg natürlich <lacht> die ganze Geschichte frei. Also nicht mehr Longines, der langjährige Partner von Andre Agassi und Steffi Graf, ist inzwischen ja oder ist, ist nicht mehr Sponsor der French Open, sondern Rolex.
6: Ah, und, ja gut, aber da, da geben sich ja ganz andere Möglichkeiten, wobei...
18: Ja, dementsprechend <lacht> äh, werden die beiden äh, wahrscheinlich äh, dann doch äh, eher in Las Vegas am Fernseher die French Open verfolgen.
6: Ja, gut, auf, auf der anderen Seite, wenn man jemanden nicht mit einem Interview mit Roger Federer locken kann, dann dich Jörg, weil der, der, Meister, ja, und, äh, der Meister und du ihr seid ja so eng.
18: Stefanie Graf ist ja auch schon mit den... Zeremonien für ihren 50. Geburtstag beschäftigt, nehme ich an. Nein, also das wird sie sicherlich nicht sein, aber äh, der Geburtstag ist nicht mehr fern und äh, nun ja.
6: Wie, wie stellen ich, wir uns diesen Geburtstag vor? Engster Familienkreis, das, oder? Das,
18: das, ist, das ist das ist eine, eine außerordentlich mhm. gute Frage. Also das den sich den vorzustellen, das fällt äh, mir wirklich schwer, weil wie Freunde und Freundinnen von ihr sagen, sie ist keine, die Geburtstage mag. Also <lacht> Auch Geburtstage nicht mag. Und äh, nein, ich äh, habe eine Nachricht ihrer persönlichen Assistentin bekommen, nachdem ich mir äh, meine Pflicht erfüllt habe und nachgefragt habe, ob man äh, sich mal unterhalten könnte. Und äh, nein, die Antwort war, äh, ich wisse <lacht> ja das Geburtstag und so weiter nicht das Ding sei von Stefanie und das sei sozusagen schon die Antwort. Also es bedurfte nicht vieler Worte, um es mir auch noch mal klar zu machen.
6: Ich finde diese Konsequenz, mit der Steffi Graf sich zurückgezogen hat, bewundern, ja. bewundernswert, muss ich wirklich es sagen.
18: ist mehr als bewundernswert, wenn man so jeden Tag in die Zeitung guckt und sieht, wer sich alles zu welchen Dingen zu Wort meldet und nun gut, nein. Also sie wird jedenfalls in aller in aller Stelle Geruhsamkeit und äh, ja, mit den ja ohnehin auch alle in Amerika lebenden Familienmitgliedern verbringen und äh, ja, man wird noch ein paar Teilen trotzdem drüber schreiben dann, das ist ja klar.
6: Das ist klar. Heute hat, äh, wir nehmen am Mittwoch auf, der Jörg und ich heute hat die Sportwelt ein Interview mit Tommy Haas gebracht und das bringt uns dann doch ein kleines bisschen weiter, so also Tommy Haas, muss ja auch ab und zu was sagen, als direkt in den Wales und hat jetzt natürlich auch festgestellt, was wir eigentlich alle festgestellt haben, nämlich dass die Probleme bei Alexander wäre vom Moment äh, mentaler Natur sind, dass er aber glaube, Jörg, dass, naja, wenn er die ersten zwei, drei Runden gut spielt, ein schönes Erfolgserlebnis hat, dieser Schalter, von dem niemand weiß, wo er ist, aber dass dieser ja. Schalter vielleicht umgelegt werden könnte und doch vielleicht ein freudvolles, French Open-Turnier für Alexander Zverev rauskommen könnte. Bist du da ähnlich optimistisch?
18: Ja, ne, optimistisch stehe ich nicht, aber äh, ich ähm, ja gut. Also das ist ja die Frage: Ist das jetzt Optimismus? Es ist es ist eine, also ist eine eine Feststellung, die die ja für alle zutrifft. Also wir wissen ja auch, dass die French Open natürlich gerade auch in den ersten Runden viele Überraschungen für jeden bereithalten können, wenn er nicht gerade Nadal ist. Äh, also Natürlich ist, ist ja klar, dass es irgendwann ein Turnier geben muss oder also einen Anlass, wo Alexander wäre sozusagen einfach wieder mal feststellen: Es läuft für mich, ich ja. habe ein gutes Gefühl und so weiter dass nun gerade die French Open sein werden, ist die Frage. Natürlich hat, ist, ist eins, eins kommt ihm zugute. Es jetzt in dem Fall tatsächlich, das, was ihm im letzten Jahr geschadet hat, also best of five. Denn er hat einfach viel größere Möglichkeiten, die Dinge zu wenden. Ich meine, wie oft sind in den letzten Wochen die Spiele dann in zwei Sätzen irgendwie weggegangen und er hat selbst da da gestanden und sich gehört, naja, es ist, es ist schon vorbei. Mhm. Und, und, und jetzt ist, glaube ich, einfach bei ihm so das Gefühl, Ah, ja, gut, die Chancen, etwas zu korrigieren, sind jetzt einfach äh, irgendwo größer. Vielleicht beruhigt das ein bisschen. Ist jetzt auch äh, natürlich nur eine von, von vielen Thesen. Aber natürlich hat äh, Thomas Haas recht. Äh. <lacht> <Ja>. <lacht> Herr,
6: Herr, ist es Herr, Herr Thomas Haas mittlerweile? Darf man Tommy nicht mehr sagen?
18: Ja gut, also... Wie, ich, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, äh, die Anrede äh, oder die Kommunikation in Richtung äh, von Frau Graf äh, sollte schon über.
6: Stefanie, Stefanie, ne? Okay, das ist. Äh ist ja
18: auch richtig. Ich meine, sie ist jetzt äh, 50 Jahre. Sie muss ja nicht mehr, wenn sie es nicht will, Steffi genannt werden. Das ist ja mehr als mehr als gerecht. Nur, sie hat sie früher dann, sie Steffi war nie äh, das, was sie wollte. Also die. Äh, diese Verniedlichung und äh, naja gut, ähm, also zurückzukommen auf Alexander wäre ja, es ist ihm zu wünschen, äh, dass es, dass es gerade in Paris passiert, denn äh, wir wissen auch da gibt es noch eine Menge Punkte zu verteidigen und es wäre ganz gut, wenn jetzt irgendwann mal wieder Punkte verteidigt würden, statt Punkte verloren würden, ne?
6: Ja, äh, Viertelfinale im vergangenen Jahr, dann diese Geschichte mit dem Oberschenkel gegen Dominik Thiem, ja. wo in drei Sätzen rausgegangen ist, aber davor natürlich drei, fünf Satzmatches, die extrem anstrengend waren. Und, äh Auch
18: unterhaltsam. Höchst, höchst,
6: ja, höchst. Gegen, gegen Dusan Lajovic, gegen Damir Jumhur, der ja. im Moment ganz, ganz große Probleme hat, der hat Matchball gehabt, wenn wir uns erinnern mögen und hat, glaube ich, einen Doppelfehler gemacht, wenn ich es ja. richtig, richtig auf dem Zettel habe. Naja, das ist also Alexander wäre, wir haben am vergangenen Wochenende gesehen, wozu Raphael Nadal in der Lage ist unter speziellen Bedingungen, Jörg. Und ich finde halt die Bedingungen in Paris, es hängt so viel vom Wetter ab, finde ja. ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja. wenn es wenn es warm ist, ist das ein komplett anderes Turnier, als wenn Temperaturen herrschen wie letzte Woche in Rom.
18: Das ist also es es ist es, 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 es sind dann sozusagen zwei Turniere, die möglich sind. Ganz, ganz klar. Also ähm, auch Kollege Federer hat äh, in, in dem Gespräch, das ich da mit ihm geführt habe, äh, natürlich irgendwie darauf hingewiesen, dass äh, Madrid sei für ihn praktisch kein Sandplatz zu weil äh, wenig Sand und schnell und und eigentlich ein Hartplatz. Das gilt ja im Prinzip auch 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 für Paris, wenn man sich anguckt. Äh, zwei Wochen Sonne, äh, da ist der Boden, das ist das. Ist, Beton. Das ist das ist das, ist, das ist Flushing Meadow dann. Also äh, insofern klar. Also das, das, das äh, soweit ich das gesehen habe für die erste Woche, in der ich mich äh, dann wohl auch in Paris aufhalten werde.
6: Äh, Ach doch, ja, schön.
18: Ja, 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 doch. Äh, dann <lacht> a couple of days. Nein, da ist ja das Wetter soweit ich ja sehen kann, durchwachsen, wenn auch nicht Ach unbedingt ja. jetzt total verregnet. Naja, gut. Also, schauen wir mal. Ähm, ich glaube, ich glaube, nichtsdestotrotz, dass, das ja gut. Also, es wäre, wäre natürlich, glaube ich, auch recht, wenn es äh, etwas schneller zuginge, äh, als dass er sich jetzt wieder schon gegen die typischen äh, Verdächtigen in der ersten Woche, weiß ich nicht, Aus
6: ausbuddeln Stunden, muss.
18: Ja, drei, vier Stunden wirklich buddeln müsste das, was er da letztes Jahr eben äh, größtenteils auch selbstverschuldet gemacht hat. Ähm, ja, also das, das, davon hängt äh, natürlich ganz viel ab, aber äh, auch nicht so. Ich meine auch nicht so viel, dass man jetzt sagen müsste, äh, bei Raphael Nadal wäre da eine große Schwankungsbreite. Meine Güte, Wer, wer hätte es? Ich meine, du denkst, ich habe auch, ich habe ja auch was einmal geschrieben jetzt in der Sandball-Saison, und äh, der denkt mal, Ende, hätte man es vielleicht lieber nicht geschrieben, ne? Also die Zweifel und <lacht> Und, und, und so weiter und Nadal ist doch nicht vielleicht der Dominator und naja, dann, dann hast du halt wieder das Ding in Rom und du denkst, naja, also, uh, the same old story und uh, ja, also wird, wird ich frage dich, wird geht, 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 geht der Weg am Rafael Nadal vorbei?
6: <lacht> na Ich sehe ja zwei Leute, die ihn schlagen können und einer davon ist der Dominik, meinetwegen ähm, im, im Halbfinale, es wird ja nicht früher so sein und Djokovic kann ihn natürlich schlagen, aber ich glaube halt, dass die beiden, und vor allen Dingen der Dominik, auch, bis bis zum Halbfinale, wenn er denn auf dem Ast von Nadal ist, ich glaube einfach, dass er dort nicht frisch ankommt. Und der Nadal wird ja immer stärker, je länger das Turnier dauert, und der Nadal gewinnt halt die ersten Runden, egal gegen wen, 2, 2 und 1.
18: Das, das ist ja und, und und er wird eben auch äh, ja eben auch in diesem Best of Five ist ist es ist es ja eben auch diese dieses Ding, wo du denkst, naja klar, man kann ihn mal könnte ihn überrumpeln, der schwache, der schlechte Tag und so weiter, aber da findet er ja auch irgendwie einen Weg zurück. Ne? ich meine oder das, das, das äh, also diese Vorstellung gegen Nadal in Paris äh, über drei Gewinnsätze, ja und das ist das schleppen ja auch alle mit sich. Genau, rum. Das, genau.
6: Die gehen ja alle auf den Platz und denken <lacht> sich, ich kann nicht Best of Five, äh, nicht alle, aber bis auf drei vier Leute heute gehen alle auf den Platz und denken sich geht nicht best of five gegen Nadal. ja und
18: was in diesen zwei Wochen hast du ja ständig diese Gedanken ach komm jetzt habe ich jetzt habe ich schon in der ersten Runde gegen den ne, schon vier Sätze und da wieder und ach und was soll was und dann eben das eigene, dieses eigene sich äh, natürlich auch ein bisschen verrückt machen. aber oh, wie wird das dann gegen Nadal äh, jetzt zwei, drei Runden später und äh, ja, und dann kommt es vielleicht gar nicht äh, zu diesen zwei, drei Runden später und das hat man ja auch schon oft erlebt, ne, Dass dann plötzlich ähm, gut ich, ich, ich denke aber auch unterm, unterm Strich äh, hat sich hat sich Paris ja nicht als seit vielen, vielen, vielen Jahren jetzt nicht mehr als Spielwesen für irgendwelche Absoluten Außenseiter oder so erwiesen. Ich meine, guck mal an, wir haben dominierende Phasen gehabt, wir haben guga -Kürten gehabt, dann kleine Übergangsphase, aber dann eben ja Ewigkeiten Nadal mit der Unterbrechung von, von, von Djokovic und, und Federer. Äh, also, äh, du kannst ja wirklich nicht an diesen Leuten vorbeidenken, sprich Nadal jetzt eben auch Team als Ersten, für mich immer auch Ersten Herausforderer und und, und 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 Djokovic selbstverständlich eben auch in der in The Mix und bei Federer weiß ich nicht.
6: Ich, kann, Nein, ich, ich würde, nicht. Ich würde
18: es als nicht. Erfolg betrachten, wenn er in der zweiten Woche auftauchte, aber er hat glaube ich, ich habe das mal gar nicht jetzt alles auch schon niedergeschrieben, also er hat ja eigentlich gesagt, okay, ich fahre da hin, gucke, was geht und das ist es ne also wenn ich dann eben zweite dritte meinetwegen wegen runter dann ist es eben auch gut und dann äh, wird es eben auf äh, auf Rasen gehen und das sind dann die Wochen die zählen ne? Halle und 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 Wimbleden und äh, ja also schauen wir mal
6: ja also ich traue ihm leider auch nicht so viel zu es macht ja Freude zuzuschauen aber ich fand halt, dass er in der Sandplatz saison in Madrid und dann in Rom das auf dem Grandstand gegen Cioric, das war Beeindruckend, weil das Match hat er genauso 6-2 und 6-4 verlieren können, fand ich. Und das war irgendwie, ging es in diese Richtung und dann hat er sich reingekämpft, aber er hat halt ein bisschen viel gejammert, fand ich. Die Schatten da und der Wind dort ja. und ja, und dann hat er sich dort auch über den Platz und er ist zu nass. Und äh, wenn, wenn er wirklich in seiner Zone ist, dann macht er sowas nicht. Aber schön zum Zuschauen ja, ist schon.
18: Der, der Punkt ist ja eigentlich auch, er hat sich letzten Endes dem Druck gebeugt, sage ich jetzt einfach mal. Er hat, äh, wir wissen es ja, ne? Aus Frankreich eben diese äh, ganzen Seiten, die, ach komm, das ist doch jetzt, das ist doch keine komplette Saison, die er spielt. Was ist mhm. das? Teilzeitprofi und diese ganzen Dinge aus meiner Sicht hätte er sich es einfach trotzdem sparen sollen. Also ich meine, klar, die, die langen Pausen, man weiß nie, aber äh, unterm Strich denke ich einfach auch mit Blick auf das, was dann noch in der Saison kommt für ihn, wo er sich einfach größere Chancen ausrechnen kann, auch nach Wimbledon eben die die amerikanischen Turniere und dann nochmal ganz besonders der Herbst auch mit zu Hause in Basel und das weiß ich nicht und 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 auch ATP WM äh, weiß ich nicht ob ihm diese ganze doch zehrende Vorbereitung auch auf auf die Zeitplatzsaison und und jetzt dann die ja doch drei Turniere wie sich das auswirken weiß ich nicht vor allen Dingen auch auch körperlich ne? also hm. ja. ja also ich bin gespannt
6: können wirklich ich bin auf eine Sache noch gespannt Jörg. ich schaue so parallel ein kleines bisschen die ja. Qualifikation an, auf Eurosport, im Player, das sind ja alle Plätze zu sehen und da gibt es diese eine Einstellung über die Anlage drüber, ich bin mir noch nicht ganz sicher, seit 25 Jahren dünkt es mich, dass uns versprochen wird, wobei ich, ich fände es gar nicht schlimm, wenn es ihn noch gäbe. Dass dieser Court Number One, diese Stierkampfarena abgerissen wird, wissen Nein, das wir. Darf nicht sein. Wissen wir, Jörg, dass sie in diesem Jahr nicht mehr steht? Oder wenn wir uns dann, ich fahre am Samstag, ich fliege am Samstag hin nach Paris, äh, wenn ich dort ankomme, wird diese Stierkampfarena noch stehen, Jörg? Was weißt du?
18: Ja, ja, sie wird. Sie,
6: sie steht wird. immer noch.
18: Ich habe auch, den ich habe auch wie äh, ein ganz anderes, ohne dass ich jetzt eben in den letzten Monaten draufgeblickt hätte, war ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie abgerissen sei. Ich
6: auch, ja, ich auch. Ganz
18: ehrlich. Und dann äh, las ich jetzt in einem Bericht, äh, dass der äh, Court One dieses Jahr doch noch genutzt würde und eben danach abgerissen wird.
6: <lacht> Alle ja. Jahre wieder. Schön.
18: Ich würde mir wünschen, dass, dass wir im nächsten Jahr sozusagen mit, dem gleichen, mit der gleichen Nachricht dann irgendwie konfrontiert werde, dass, dass er immer noch steht und so, weil ich glaube, da habe ich die natürlich als die, das beste Zuschauer, das, es gibt Nein, es gibt kein besseres Zuschauererlebnis ja. als auf Court einzusitzen, wo du, äh, wenn es ganz äh, eng kommt, der Spieler, der ungefähr zehn cm vor deiner Nase eine Rückhand oder was weiß ich, reinknallt, zurück ins, äh, ins Feld, äh, wo, wo ich wo du alle erlebt hast. Ne? Also wo sind eben noch nicht sozusagen auf Center Court ständig spielten. Also sprich, ich, ich erinnere mich jetzt sofort, sofort.
6: Becker gegen Muster?
18: Nein, an Djokovic gegen Haas
6: 2006. Ach, was. Ich, Echt, die Novak
18: ja, okay. Djokovic, ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen habe und gedacht, das kann doch nicht wahr sein, 19 Jahre oder was, weiß ich jetzt mehr, 19 oder 18 Jahre oder was, so, der haut den Hass hier weg, als wäre es nichts und 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 wie, also so unglaublich, dass ich na naja, also das ist jetzt kein schlechter, was, was wird irgendwie aus dem und zurück, das das ist wirklich das erste Mal, dass sich Novak Djokovic so richtig so richtig in, ins ins Bewusstsein bei mir eingegraben hat und und ja, da seid er dann auch da gesendet und gesagt, gesagt, gibt's das aber irgendwie nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein, jetzt wie, wie, wie ich hier verprügelt worden bin von dem. Und ja, also, äh, es ist es ist schade dass dass der dass der Cord, äh, abgerissen wird und einfach so wie ich das jetzt gelesen habe einfach nur ein was natürlich dringend notwendig ist auch ein Feld praktisch oder ein, ein Areal ist wo der Zuschauer sich hinsetzen soll und 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 irgendwas machen weiß ich nicht sich sich entspannen kann was ja auf der Anlage ansonsten ziemlich schwer fällt ähm, ja
6: ich, 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 es gibt ja noch und wir freuen uns aber auch auf einen neuen Kord. Der ist ja seit zwei Jahren im Entstehen gewesen. In diesem ich, ja. ver hab ich wieder vergessen, wie er heißt. Äh, in diesem Simon
18: Mathieu. Simon Mathieu. B2N. Ah, ja, okay. Also es handelt sich da um eine französische Spielerin, die äh, in den glaube ich 30er Jahren oder so oh, okay. ja, ja, äh, aktiv gewesen ist. Aber äh, du kannst dir ja sicher ja natürlich auch lebhaft vorstellen was da los sein wird, ich meine, da wirst du nicht äh, bei dem ohnehin ja immer herrschenden Andrang, wird, wird natürlich wird die ganze Herde versuchen, auf diesen Chord zu kommen und du wirst äh, Stunden vorher da sein müssen und naja, also das typische Paris-Gefühl irgendwie.
6: Ja. Und das Lässige wird sein, wenn du nämlich von dem neuen Chord rüber möchtest zu Chord 18, dann nimm dir besser was zu essen mit, weil das könnte wirklich länger ja. dauern, da bist du dann eine halbe Stunde mindestens unterwegs. Sehr fantastische Jörg Almroth, wir sehen uns dann doch in Paris, wahrscheinlich Jörg, ich ja. freue mich sehr. Das war die Big Show 407. Nächste Woche gibt es die Big Show 408 wahrscheinlich. Und äh, die wird dann Nikola zum Großteil übernehmen. Aber wenn Jörg in Paris ist, dann plaudere ich natürlich auch mit Jörg. Das war's.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.